Tag und willkommen zu einem neuen Podcast, Nummer 247, habe ich mir ganz alleine gemerkt und das haben wir gerade nicht vorher herausgefunden, weil es mir jemand gesagt hat, zum Beispiel der William, hallo William. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Der Melf ist auch da, wird in diesem Podcast nicht übersteuern, was mich mega freut, weil es immer so ein bisschen auf den Sack gegangen ist, aber erst hinterher, als ich es im Post dann irgendwie gehört habe. Hallo Melf, mal schreien. Hallo. Boah, wow, war das geil. Ja. Tatsächlich das ist nicht übersteuert, du, ja. Als ob du so einen Limiter da drin hast. Das ist richtig gut. <lacht> Wahrscheinlich ist es jetzt noch viel schlimmer als vorher dann in der Aufnahme. Ich bin gespannt. Genau. Du hast einfach nur so <lacht> das, das erinnert mich an irgendeine so coole Sache aus dem, ähm, was war denn das nochmal für ein Podcast? Ich glaube, der Podcast mit Alex Böhm, also Alexi Bexi, diesem Jens-Typen von Turnern und irgendeinem Radiomoderator habe ich einen Podcast gehört. Die haben aufgrund dieser Laurel- und Jenny-Geschichte, dass du immer, je nachdem, welche Frequenz dein Gehirn präferiert, dann entweder Jenny oder Laurel hört. Hast du wahrscheinlich mitbekommen, das Ding, ne? Nein. <lacht> ja, ja, wirklich nicht. Ich nee. Habt ihr nee. wirklich nicht mitbekommen? Das ging auch durch die ganz normalen Medien, durch äh, ganz normales Radio und so weiter. Angekommen. Ich bin oh da Gott. So up to date. <lacht> ja, aber das, das ist wirklich nicht so ein äh, Internetphänomen-Ding, sondern. So ein allgemeines Ding für jeden. Also selbst Britta und Uschi an der Käsetick unterhalten sich darüber. Ja, also das, ich bin ich ein bisschen enttäuscht. Lol, nee, heißt das? Ich es, google das mal eben. Es geht letztendlich darum, dass jemand so ein Soundfile irgendwie ins Netz gestellt hat. Ich weiß gar nicht genau mehr, warum. Und zwar sagt er eine Computerstimme, Laurel, Laurel. Ja, und eine Gruppe, die das hört, hört tatsächlich dieses Laurel. Und eine andere Gruppe, die das hört, hört Jenny. Aber es ist genau dasselbe Pfeil. Ja, und das ist, ähm, liegt daran, dass zum Beispiel ältere Menschen eher niedrige Frequenzen wahrnehmen so, und jüngere eher so auf was die. Wie mit, dem, mit diesem Kleid da oder was? Ja, ich genau. Ich, ich so finde es aber ehrlich. Ton, sozusagen. Ja, ich finde es im Audio ehrlich gesagt noch ein bisschen heftiger, so das vom stimmt, Ding ja. her. Ne? Also es war schon sehr interessant. Und teilweise <lacht> konntest du dein Gehirn sogar darauf trainieren mit diversen Methoden, dass du Laurel hörst und dann irgendwie äh, wirklich dann gehirntechnisch so trainiert bist oder dir noch ganz viele andere Dinge angehört hast und dir dann wieder das Soundfall angehört hast und dann hast du plötzlich Jenny gehört. Also <lacht> irgendwie total wirsch. Also ich bin auf jeden Fall alt, ich höre Laurel. Ja, da müsste der unser... Küken das hier mal hören und vielleicht. Aber das ist doch irgendwie, ich glaube, mit 25 oder so verlierst du doch ganz viel Frequenzen, soweit ich weiß. Es äh, gibt auch viele junge Menschen mit äh, 12, 13, die Laurel hören, ne? aber es ist tendenziell eher die jüngere Zielgruppe, ja, die eben affin für Jenny ist. Jenny Laurel sounded. Da gab ich mal ja. irgendwo, ich glaube, in Spanien haben die das gemacht, da haben die vor einer Disco immer so <lacht> Hochfrequenztöne rausgehauen, damit die Leute von der Straße verschwinden und die Alten hat es halt nicht gestört, die da gewohnt haben, weil die es nicht gehört haben. <lacht> Ja, das ist auch eine moderne Kriegsführung ja. quasi. Nee, und die haben halt noch ähm, das Thema ein bisschen weiter aufgemacht und haben ganz viele andere Sounds reingespielt. Und da waren so krasse Dinger dabei. Ne, zum Beispiel einmal, dass du sowas komplett Verrauschtes und Rumpliges gehört hast. Ne, einfach nur so. Und dann hast du nochmal genau dasselbe Soundfall gehört. Allerdings, wo du eine klare Stimme hast, einen klaren Satz sagen hören, ja. Und dann haben die nochmal das erste Soundfall mit diesem Gerumpel ähm, gespielt und du hast exakt diesen Satz wieder gehört, in dem Gerumpel. Also total irre, das, was das Gehirn da zusammen äh, Also ich höre Jenny. So. Ah, ja, du bist du ja auch noch jung, William. Ja. Ach, der ist ja auch der fast noch in der Schule. Ja. Haben wir hier die, äh, den jung besten Beweis. Knackig. Wie alt warst du, 17? 
Jetzt ernsthaft? <lacht> Nein. Ja, du, bist, du, bist, du bist 23, 24 oder? 23, ja. ja. 30 oh, ist das. Gerade nochmal noch so, ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, nee, und so ist das. Und die haben nur noch ganz andere Beispiele gehabt, die wirklich ähm, krass waren. Ne? Also irgendwo wurde, oder die haben einen Sound abgespielt, wo du wirklich gar nichts gehört hast. Und dann hat, hat der eine zum anderen gesagt, so, und jetzt hör dir das nochmal an und denk mal an Brainstorm. Und dann hast du in diesem Soundfall ganz klar Brainstorm gehört. Also Aber das ist doch auch so ein klassisches Ding, Ding, wenn du jetzt zum Beispiel Videobearbeitung machst und irgendwie eine Stimmverzerrer oder so einbaust. Da kannst du noch so viele Stimmverzerrer raufhauen, du verstehst das immer, weil du einfach weißt, was gesagt wird. Das stimmt, merkst, ja. Du merkst gar nicht, was das so verzerrt du musst wurde. Das, du musst das eigentlich jemanden dann vorstellen, genau. der das nicht kennt, damit du sagen kommst, wie ist die Wirkung sozusagen dann. Also, da, da, da. Ja. Irgendwann selber kann gar nicht mehr einschätzen, ob man es noch versteht, ob das andere überhaupt noch verstehen können oder nicht. Der war irgendwie also, krass. Das ist schon ein cooler, cooler, äh, cooles Teil, ne? um auch so ein Thema anzudeuten, worüber wir heute ja, sprechen. Aber werden. dieses Gehirn braucht man halt in der Regel nicht, wenn es halt, ja, ich sag einfach mal, künstlich genau, aufgebaut wird, wobei. Worum es heute geht, da kann man ja schon von Gehirn sprechen, denn wir sprechen und wir haben uns gerade schon kurz darüber unterhalten, wie wir darüber sprechen, weil es immer schwer über ein Storyspiel zu sprechen, ohne die Story zu spoilern, aber wir haben uns dazu entschieden, das komplett spoilerfrei zu machen, ne? also das heißt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, einfach weil das Spiel noch sehr jung ist, es geht um Detroit Become Human, exklusiv für die Playstation 4 erschienen, David Cage Spiel nach jetzt Beyond Two Souls, was ja so ähnlich war. Und Heavy Rain kennt man noch, etc. Also so reine Story-Spiele, die ähm, ja ganz, ganz, ganz stark story-driven sind, aber halt auch mit ein bisschen Gameplay daherkommen. Und darüber werden wir sprechen, wie es uns gefallen hat, denn wir sind alle drei durch. Ne? Ja, das also ist, soweit das man durch sagen kann. Ja, aber halt, ähm, <lacht> den, also sozusagen das Spiel einmal geguckt. Ja, so. In machen wir eigentlich, wenn wir wieder Podcasts machen müssen, wo wir nicht immer die alle drei schon das gleiche Spiel durchgespielt haben. Das ja. wird ja ganz komisch. Ja, tatsächlich. Ich würde ja, aber gleich mal eine vage These, eine steile These in den Raum stellen. Ich, ich würde nämlich nicht sagen, dass es ähnlich wie äh, Beyond ist, sondern ich würde tatsächlich, also ich finde, es ist näher an einem Uncharted dran als an einem Beyond. So, ha. Uncharted? Nee. Definitiv. Wie kommst nicht. du denn jetzt auf den Gedanken? Ich finde, das oh Spiel Gott. ist nämlich kaum noch ein interaktiver Film, sondern für mich tatsächlich ein ziemlich nah an einem richtigen Spiel. Nee. Nee, glaube ich auch nee. nicht. Also es macht, <lacht> es macht sehr vieles in die Richtung, dass, ähm, dass es deutlich interaktiver ist als ein Until Dawn oder ein, äh, ein Beyond oder, oder ein Heavy Rain. Es ist deutlich interaktiver, ganz klar, weil sie neue Mechaniken reingebracht haben, die dich auch ein bisschen fordern, Gameplay-technisch. Aber letztendlich ist es halt eine Aneinanderreihung von Quicktime-Events mit deutlich mehr Optionen und mit mehr Tiefe, würde ich sagen. Aber ansonsten, du hast also halt kein, kein mein Aiming erstes, drin. Ja. Mein erstes Quicktime-Event hatte ich, glaube ich, nach zehn Stunden. Also wirklich eins, wo es auf die Geschwindigkeit ankam. Also ja, ich glaube, das war so ein bisschen Learning Curve auch vom Spiel, dass es dir nicht direkt in die Fresse schlagen wollte, weil diese Quicktime-Events, zumindest wenn du auf Erfahren spielst, du hast am Anfang die Möglichkeit, zwischen Anfänger und Erfahren zu ähm, wählen. Ich denke, dass dieser Anfänger-Part unglaublich scheiße ist, ja, ja weil, er, weil er wohl konsequenzlos bleibt. Also das heißt, ähm, in dieser Riesen-Story mit sehr vielen Charakteren können dir Charaktere recht früh wegsterben und du verlierst entweder dann Story-Bausteine oder du gewinnst durch Tode diverser Charaktere sogar Story-Bausteine dazu. Das merkt man ganz stark. Ne? Und diese Konsequenz, die hast du, glaube ich, in dem einfachen Schwierigkeitsgrad nicht und wirst deswegen schon in so eine Schiene reingeschickt und ähm, das wird nicht so, so stark variieren und so stark von deinen, von deinen 
Fähigkeiten oder von deiner Reaktion abhängig sein, was passiert. Also so habe ich das zumindest verstanden. Ich hätte jetzt erwartet, dass, also ich habe es jetzt auch auf, was wir erfahren oder so, hieß der andere Schwierigkeitsgrad. Ja, den habe ich, ja. genau, hab ich auf jeden Fall auch gespielt. Ich hätte jetzt so gedacht, dass sie einfach mehr Zeit hast, weil es spielt ja oft auch Zeitlimits oder ähm, eben, wie gesagt, bei Wendermann Quicktime, sehr selten ist Quicktime-Event vorkommt, ähm, dass man da wahrscheinlich auch mehr Reaktionszeit hat. Aber dass man tatsächlich auch storytechnisch beschnitten wird, das wäre tatsächlich ein sehr komischer Weg oder ein komischer Move. Also, also die ich habe mir die Beschreibung durchgelesen und bei Erfahren hieß es, dass deine Aktion Konsequenzen haben und die Charaktere halt auch komplett wegsterben können. So ähnlich steht das da Wort für Wort drin. Okay. Und bei dem Anfängermodus ähm, ist es einfach. Das ist dann, glaube ich, aber eher auf die, die Quicktime-Events bezogen. Hätte ich jetzt einfach, das macht ja sonst gar keinen Sinn. Also, dass dein Quicktime-Event zum Beispiel war es ja, glaube ich, ein großer Kritikpunkt bei ähm, Harry Rain war das, glaube ich wo du so eine Szene hattest, die du so, ich glaube, zwei Minuten lang durchlaufen lassen konntest, ohne irgendwas zu drücken und es hat sich eigentlich gar nichts geändert. So, und äh, also ob du jetzt was drückst die, oder die nicht. Die Villa-Szene zum Beispiel. Ich glaube, ja, das war mhm. die. Äh, also kannst du dir mal auf YouTube angucken. <lacht> äh, ist irgend so eine Verfolgung oder so. Und da war halt keine Konsequenz aufgrund des Quicktime-Events. Äh, und ich glaube, das ist damit gemeint, dass wenn du jetzt eben auf Erfahren spielst und da eben beim Quicktime-Event verkackst, dass dann eben gesagt wird, gut, du hast jetzt hier zweimal verschissen, jetzt ist äh, gut, jetzt hast du das Quicktime-Event verkackt und jetzt äh, wird eben der und der Weg eingeschlagen. So stelle ich mir es jetzt vor. Ja, müsste man vielleicht einfach mal ausprobieren. Aber Kann man das nochmal umstellen, den Schwierigkeitsgrad? Ich meine, ja. Ja, genau, das geht. Das sagt ja auch dein Hauptmenü ab und zu. Ey, wenn dir das zu schwer wird, stell doch auch leicht. Ja, meine Übrigens, neue Freundin. Ja. Wollen wir Freunde Haupt sein? Nein. <lacht> hat ihr euch das auch schon gefragt? Ja, natürlich. Ey, die, der Controller-Test, das war, der kam bei den mir hatte ich immer am, noch nicht. Der den kam bei mir ich auch direkt nicht. beim ersten Mal. Ich sag, so, was geht denn hier für eine Party? Ohne Scheiß, ey. Dann machst du da kurz aus, startest das Spiel nochmal neu, weil ich so, ja, okay, ich muss jetzt hier die Aufnahme nochmal starten. Schnell das Spiel, äh, einfach Playstation neu starten, kommt wieder rein. Oh, das war aber eine kurze Pause. Willkommen zurück. Ich, what the fuck? <lacht> also das war schon echt gruselig so ein bisschen, wenn es dann auch noch an Wetterdaten geht und dann irgendwie äh, welcher Wochentag gerade ist und so. Ich meine, gut, kann man alles auslesen oder so, aber da denkst du Aber clever schon, gemacht, ne? Ich so, okay, <lacht> das Spiel ist schon krass. <lacht> Fängt ja. beim Hauptmenü an. Bestes Hauptmenü. Was es ja. bisher gab, muss ja, als ich dann irgendwann, ich glaube, die letzte Session angemacht habe, da meinte sie so, hi, da bist du ja wieder. Wir sind, spielen ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Meinst du nicht? Oder meinst du, dass wir beide Freunde jetzt sind? Und ich so, nein, <lacht> sind wir nicht. Habe ich aber auch ich habe hab da ich tatsächlich auch gedrückt. gesagt, das hätte mir nicht zugetraut, oder? Und dann ist, hat sie die ganze Zeit so total beleidigt und angezickt geguckt. Also ja, habt ihr das ja, auch ja. gesehen? Ja. Also die Mimik ist dann total ähm, runtergebrochen, die bin, übrigens grandios ist. Ne? Dann Hauptmenü sieht richtig gut aus. Ich bin tatsächlich da dann auch irgendwann, immer wenn ich gemacht gedacht habe, okay, da hier ist gerade was Entscheidendes in der Haupthandlung passiert, bin ich eigentlich immer danach direkt ins Hauptmenü, um einfach zu gucken, <lacht> ob die Dame irgendwas zu sagen hat zu dem Thema. Ja. Aber vielleicht für Leute, die diese Art von Spiel noch nicht kennen oder ähm, jetzt Detroit vor allem noch nicht kennen, kurz anschneiden, um was es geht, was man macht. Es ist ein Spiel, was wie gesagt sehr auf die ähm, Geschichte setzt und diese Geschichte wird durch drei Charaktere erzählt. Ne? Das sind, ähm, man kann es ja sagen, das sind drei Androide, 
Ne? Und ähm, die begegnen sich auch während diesem, dieser ganzen Geschichte. Ähm, also das ist, läuft parallel, das ist jetzt nicht ähm, in unterschiedlichen Zeiten. Und ja, man, man, man spielt diese Geschichte und läuft mit denen einfach in der Third Person durch die Gegend und kann, ich sage einfach mal, am besten ist es vergleichbar mit so einem Adventure, würde ich sagen, oder sowas, so einem Point and Click, ne? also da geht es so am ehesten hin, oder? oder ja, man sagt ja, ja auch, dass es so quasi die moderne sagen. Inkarnation von Point and Click ist, so, dass ja. es da auf jeden Fall seine Wurzeln her hat. Aber halt wesentlich cineastischer einfach in Szene gesetzt, also es ist halt ja, so eine Mischung aus Point and Click, kann man schon ganz gut vergleichen eigentlich und dann halt eben wie, als würde man eine Serie oder halt schon eher Serie, das dauert ja schon ein bisschen, äh, eben gucken und dann äh, ja, eben in das Geschehen eingreifen können. Genau, und durch deine Handlung und durch deine Dialogoption entwickelst du eben Beziehungen. Ne? Die eine Beziehung stärkst du, die andere ähm, machst du schwächer und es passiert sehr, sehr viel aufgrund deiner Entscheidung. Ne? Wenn du irgendwie die ganze Zeit nur zickig bist, dann mag der gegenüber ähm, dich nicht und es entstehen letztendlich andere ähm, Dinge, als wenn du mit dem jetzt Best Buddies bist. Und bei dem Spiel ist es, denke ich, krasser als denn je, dass, dass du halt extrem viele Konsequenzen hast. Und was bei dem Spiel dann noch besonders ist, ist, dass du nach jedem Kapitel auch immer angezeigt bekommst ähm, in so einer Baumstruktur, wie viele Wege es ähm, gegeben hat ne, und welchen du jetzt eingeschlagen hast. Aber du siehst natürlich bei den anderen Wegen nicht genau, was der Ausgang von diesem Baum jetzt, von diesem, von diesem Ast jetzt wäre, sondern du weißt nur, okay, der ist da. Ich hätte jetzt also auch anders reagieren können. Und ähm, das ist halt super komplex und gar nicht so genau zu beschreiben, finde ich. Also ich finde es relativ schwierig, jemandem das zu erklären, der das nicht gesehen hat. Ne? Also wir haben ja kurz darüber gesprochen, wie bei uns so diese ganzen Geschichten ausgegangen sind und es war ja teilweise schon arg anders. Ne? Also bei dem einen stirbt irgendein Charakter in den ersten 20 Minuten und der andere hat diesen Charakter noch lebendig nach ähm, 15 Stunden Playtime. Ne? Also das ist schon sehr, sehr konsequent, dass du deine Entscheidung auch nicht großartig widerrufen kannst. Es gibt keinen Quicksave oder sowas, sondern es geht straight forward und wirklich, du kannst gar nichts machen. Also du verkackst teilweise ein Quicktime-Event und dir stirbt jemand weg und du kannst im Grunde nichts dagegen tun. Ja, wenn du jetzt das nicht hergehst falsche Taste gedrückt, und zurück muss man wirklich so sagen. Ja? Genau. Ja. Also die Quicktime-Events ähm, sind, sind ziemlich krass und ich finde auch relativ schwierig und ich hatte am, zumindest in dem letzten Drittel relativ viele davon und mir haben die auch irre viel Spaß gemacht, weil du wusstest immer ganz genau, ein Fauxpas kann ich mir erlauben, aber wenn ich zweimal die falsche Taste drücke oder dreimal, ist halt auch vorbei. Ne? Und ich hatte einen Charakter, den ich unbedingt haben wollte, also ich habe gedacht, der darf mir nicht verrecken und ähm, da war es teilweise super knapp, wo ich dachte, jetzt ist es vorbei. Aber dann konnte ich ihn noch, habe mich wirklich angestrengt, dann das richtig zu machen und den dann quasi noch durch die Story zu bringen. Also das war ähm, schon ziemlich fett. Ja, aber ja. vielleicht erstmal so prinzipiell ohne Spoiler mal ähm, zu der Story. Wie habt, wie habt ihr die erlebt? Also habt, habt ihr das bekommen, was ihr erwartet habt oder ging das so in eine komplett andere Richtung? Ich fange mal an. Also ich habe, ähm, also ich, ich habe eine relativ spezielle Beziehung zu Beyond. <lacht> Ähm, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe tatsächlich mehr bekommen, als ich erwartet habe. Also, weil ehrlich gesagt, David Cage und Science-Fiction-Stories, das ist noch nie gut gegangen. Ja? Wie Beyond, da war es großer Schwachsinn, auch wenn ich es trotzdem toll fand. Oder Fahrenheit mit der KI-Oma äh, und was da alles drin war. Ähm, und da habe ich ehrlich gesagt so bei David Cage schon meine Sorgen gehabt. Ha, mal sehen, ob er wieder <lacht> eskaliert. Tut er definitiv nicht. Ich glaube, da kann man spoilerfrei die absolute Entwarnung geben. Äh, das ist definitiv nicht so ein Quatsch, wie es äh, da teilweise in seinen Vorgängerspielen war. Und es, was ich ganz toll fand, ähm, 
da kann man theoretisch auch schon drauf eingehen, weil es wirklich kein Spoiler ist. Es hat mir auch tatsächlich äh, neue Gedanken zu dieser ganzen Androidentechnik abgewonnen, weil man, was ja. ich finde, was man Spielen oft vorwerfen muss, wenn sie irgendwas erzählen, sie erzählen eigentlich dann am Ende doch immer nur ein Film oder ein Buch nach. Also es gibt selten Spiele, die jetzt eine Geschichte oder irgendwie eine Blickweise von einem Spieler nochmal voranbringen auf irgendeine Weise. So. Weil, weil man einfach das meiste davon schon in anderen Medien irgendwie erlebt hat oder vor, äh, durchgekaut hat. Ja, bei und, welchem ähm, Thema auch immer. Muss ja jetzt nicht unbedingt das sein, aber ich weiß, was du genau, meinst, ja. Genau. Und ähm, bei diesem, dieses, und da finde ich tatsächlich, ich gucke jetzt zum Beispiel gerade parallel Westworld, die Staffel 2 auf äh, Sky. Und das ist natürlich jetzt vom Timing perfekt, weil da geht es ja auch um Androiden und wie sie ein Bewusstsein kriegen. Das passt einfach perfekt. Und da muss ich halt sagen, obwohl das eine super toll geschriebene Serie und so weiter ist, hat Beyond halt doch, äh, Mann, Beyond, ich komme komm wahrscheinlich heute noch öfter auf Björn. Äh, Detroit trotzdem noch Elemente, wo ich sage, hey, die, diese Perspektive habe ich eigentlich noch nie eingenommen in dem ganzen Thema, wo ich das echt interessant finde und schon viel darüber nachgedacht habe. Die und haben das fast ja auch wirklich sehr weitläufig aufgemacht, indem sie überall so Zeitschriften liegen lassen, die dir die Welt auch abseits der eigentlichen Story erklären. Es geht viel ums Militär, es geht um einen Konflikt, der in der Arktis äh, zwischen Russland und den USA stattfindet. Dann geht es prinzipiell um diese ganze Androiden- und Menschengeschichte in, in, in ganz live, in, in das Musik zum Beispiel auch von, von Androiden. Sport. Ähm, ja. Sport etc. Also du findest so Zeitschriften und normalerweise, wenn ich so, ich sag mal, irgendwelche Audioaufnahmen oder so in Spielen ähm, aufnehme, dann höre ich mir die ein, zwei Mal an und irgendwann finde ich sie halt langweilig und lasse liegen. Da bin ich halt nicht so der Typ für, ähm, da dann Interesse daran zu haben, mir das ganze Zeug noch durchzulesen oder bei Destiny in irgendwelchen Browsern nachzugucken, damit ich die Geschichte mitbekomme oder so. Und Detroit war wirklich das erste und einzige Spiel bisher, wo ich mir wirklich jede Zeitschrift komplett durchgelesen habe. Das war natürlich, das war auch nicht wirklich viel, was man sich da durchlesen äh, musste. Und was mir wirklich sehr viel mehr gegeben hat. Ne? Also das, das fand ich total interessant, einfach mal zu sehen, wie so die Vision von dem Spielemacher war, wie er quasi die ganze Welt mit Androiden sieht. Ne? Auch, dass zum Beispiel in Kanada das gar nicht so krass ist mit den Androiden und dass die gar nicht so verwendet werden. Dass in Russland zum Beispiel das Ganze sehr ähm, stark auf Militär gesetzt ist mit den Androiden. Dann China ähm, macht er wohl auch mit, die USA auch. Von Europa ist gar nicht so die Rede. Das fand ich relativ schade, dass da nichts ähm, ähm, genannt wurde. Aber insgesamt bekommst du neben der eigentlichen Story auch sehr viel zu diesem ganzen Thema einfach mit. Und ähm, das fand ich wirklich schon, schon sehr, sehr cool und, und interessant. Ich bin immer gefreut, wenn ich so eine Zeitschrift gesehen habe. Was ich halt sehr, sehr stark finde bei den Zeitschriften, dann darfst du auch gleich weitermachen, Melf, ja. <lacht> ähm, war einfach, dass du zum Beispiel, wenn, da geht es ja auch um Umweltthemen und so weiter, nicht nur um Militär und so weiter. Das wird halt einfach, ich sage jetzt mal, die, die generelle Lage äh, erklärt, nicht nur militärisch und so und, und politisch, sondern da war dann halt eben auch irgendwie äh, Modedesigner und so weiter und so fort. Also es geht dann eigentlich in so sämtliche, ähm, Bereiche, die irgendwie gesellschaftliches Leben eben beeinflussen, so, ne? also Kultur und so weiter. Und da fand ich halt eben auch sehr, sehr geil, dass bei äh, den meisten Themen ja wirklich die Grundgedanken äh, ja jetzt schon da sind. So, ne? Ob das jetzt äh, Militär oder sonst was ist, ob du jetzt hier äh, unbemannte Drohnen entscheiden lässt, ja, dürfen die jetzt jemanden abknallen oder nicht, ist ja letztendlich nicht so weit weg von dem Gedanken. Das war, glaube ich, Absicht. Ja, 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 genau, eben. Und das fand ich einfach äh, sehr, sehr clever gelöst, weil eigentlich nichts davon, was da drin steht, irgendwie absurd war. Also du hast nichts gelesen, wo du denkst, ach ja, komm, jetzt, also jetzt gehen sie vielleicht schon ein Stück zu weit und so. Ich komme dann später nochmal auf eine Sache, die mich ah. immer noch stört. Sehe ich immer noch anders nach. <lacht> Ähm, aber an, an sich muss ich wirklich äh, einfach zustimmen, dass äh, durch diese Zeitschriften einfach oder, oder generell durch irgendwelche Fernsehberichte, die man da halt eben angucken kann und so weiter, ähm, diese Welt an sich abseits der Androiden 
sehr, sehr stimmig einfach erklärt wird. Und diese, diese, dieses Weiterspinnen der heutigen Gedanken oder der heutigen Grundelemente, die eben da sind für, ob das jetzt, ja, kann man ja so sagen, ist jetzt kein krasser Spoiler, also zum Beispiel sind dann bei Detroit die Bienen ausgestorben, so, und dann macht man sich dann halt eben Gedanken um die Bestäubung und so weiter und so fort. Und das ist halt, ja, heute im Prinzip ja auch schon der Streitpunkt, wo man sagt, ja, wie ist denn das dann in 20, 30 Jahren, wenn das so weit kommen sollte, ne? Und da finde ich schon, dass es dann immer sehr, sehr gut erklärt wird, eben in den unterschiedlichen Bereichen, wie sie das äh, darstellen. Und es ist, wie gesagt, eigentlich nichts irgendwie völlig an den Haaren herbeigezogen gewesen. Fand ich sehr, ja, sehr ich glaube, Ich glaube, irgendwo war auch die Diskussion, dass Elefanten wohl ausgestorben sind. Ne? Ja, Und generell. Dass die dann Zoos Zoos und so, ne? die haben so quasi nur mit Androidentieren von ausgestorben. Genau, um genau. quasi den Kindern ähm, zu zeigen, wie damals so die Natur ähm, quasi war und was für Tiere es gab. Und dann war halt auch die Diskussion, ob das halt gut oder schlecht ist, ne, ob ja. man das machen sollte. Und das waren alles wirklich so interessante Themen, die komplett abseits liefen. Also die hatten mit der eigentlichen Story, wie gesagt, gar nichts zu tun, aber ähm, haben halt unterhalten. Ne? Also das haben sie wirklich ähm, sehr schön gemacht. Wobei teilweise lagen die Zeitschriften auch ein bisschen komisch. Die hat, hat sogar keine Zeit, dir die durchzulesen, wo du sagst, warum platziert ihr hier eine Zeitschrift? Wir sind doch gerade stimmt, in einem ja. relativ, es geht relativ weit vorwärts und es gab auch eine Zeitschrift, die bei ähm, jemandem zu Hause lag, wo dann direkt ähm, quasi der Butler reinkam und sagt, okay, jetzt könnt ihr reinkommen und ich, ich wollte diese Zeitschrift noch lesen und es ging dann nicht mehr. Und ich konnte auch nicht wieder zurück. Ja. Also teilweise liegen die ein bisschen komisch, aber sonst fand ich die eigentlich super. Ja. Also kleiner Tipp, falls ihr noch nicht gespielt habt, einfach zuerst die Zeitschrift lesen, weil das Spiel wird währenddessen, glaube ich, auch pausiert. Also ja, genau. da hat ja. man keinen Stress. Also ich, ich konnte immer alles ganz entspannt lesen, was ich gefunden habe. Wobei ich jetzt, ich habe das Spiel heute nochmal so zum so Viertel schon durchgespielt und äh, kommen wir sicherlich auch nachher noch drauf. Und da habe ich gleich festgestellt, oh, die aller, allererste Zeitschrift Spiel hast du direkt mal übersehen. <lacht> also von daher lohnt sich auch da das Wiederspiel. Ja, äh, ich mache noch weiter. Ich finde äh, auch, von wegen, wir haben ja schon ein bisschen über die Details gesprochen. Ähm, ich finde auch, abseits dieser ganzen Thematik sind sie halt super detailliert. Sie haben halt wirklich versucht, sich eine logische Welt zusammenzubauen. Ne? Wenn man mal, letzten Monat haben wir ja God of War gesprochen, wo ich mich ja so ein bisschen über Truhen im Wald echauffiert habe. Äh, meiner Meinung nach ist Detroit so ungefähr das komplette Gegenteil. Da ist halt wirklich in der Welt alles so irgendwie platziert. William wird gleich einschreiten. Ähm, dass ich erst das, ist, äh, das, ist, das ist alles einfach Sinn macht. Ich, hab, ich, find, ich war total begeistert, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, von den Ampeln in dem Spiel. So, ja, weil man ja. muss natürlich oft über Straßen laufen und da gibt es natürlich Fußgängerampeln. Und da können wir natürlich, können sie jetzt einfach sagen, rotes Männchen, weißes, äh, grünes Männchen, aber nee, sie haben sich wirklich ein Interface ausgedacht, wo dann irgendwie ein Balken irgendwie voller wird und dann weiß man, ah, dann wird es rot und grün, wo man so denkt, ja, das wäre ein logisches Design, wie man tatsächlich die Ampel der Zukunft designen könnte, weil das versteht man sofort, das ist äh, praktisch, alltagstauglich. Und, weißt du, man merkt einfach, das ist, man merkt einfach bei Welten, von, bei Science-Fiction-Welten oder, äh, keine Ahnung, Fantasy-Welten, wenn da jemand sich wirklich tief reinarbeitet, mit Details, die ja. der Story gar nichts bringen, aber trotzdem ganz viel hinzufügen. Ja, der ganz, ja, der ganze Verkehr ja. und das ganze Transportwesen ja, genau. war ja wirklich genau. durchdacht, wenn du das mal beobachtet hast, also die komplett Autos, die Busse. Ja. Ne, genau, das, das war, war alles, das autonome Fahren war in den Städten halt komplett präsent und auch die, ähm, die Säuberung durch die Androiden eben mit den technischen Möglichkeiten, dann die Überwachung durch die Polizei mit den Drohnen, ne, also das okay. heißt, du hattest ja keine Streifen, okay. sondern es waren überall Drohnen, da, durch die, die durch die Gegend geflogen sind. Das war schon irgendwie ähm, ziemlich fett. Auch da ganz am Anfang, ich habe das, ich habe so, hab erst so mich völlig irritiert nochmal umgedreht, weil dann einfach so ein Passanter langläuft, weil man läuft da so in der Stadt, ganz am Anfang, erst zweites Kapitel, glaube ich, und der wirft einfach so völlig achtlos eine Dose weg. Und dann kommt sofort ein Android, hebt die halt auf und schmeißt sie weg. Weißt du, wo man auch so denkt, ah, das ist schon in diesen Köpfen von den Menschen völlig selbstverständlich, dass irgendjemand hinter denen den Dreck wegmacht. Solche ja. Details, ich finde es super geil. Also wäre auch sowas geil steht, gewesen, wenn das irgendwie eine Drohne gemacht hätte oder so. Das wäre ja auch irgendwie, also egal irgendwie, dass es halt so Sachen eben automatisiert dann da ablaufen oder so. Ne? Das war, ja, aber es war, war halt schon, schon bezeichnend, dass halt 
quasi wie den niederen, dem niederen Volk quasi die Dose vor die Füße geworfen wird und hier mach mal. Ne? Aber eigentlich, ja, genau. ähm, das hat sich ja den, das ganze Spiel lang durchgezogen, dass, dass du halt, ich bin auch ehrlich gesagt so ein bisschen immer hin und her. So, dass Bis ich erstmal Mitleid hatte, Punkt. genau, dann, dann irgendwie dann wieder nicht. Also das, das hat schon sehr clever damit gespielt, dich auch so ein bisschen immer mit Mitleid irgendwie ähm, sozusagen, ah Mensch, das, das, ich, ich habe Mitleid mit den Androiden und auf der anderen Seite gab es aber auch teilweise ähm, Szenen, wo ich gesagt habe, es sind, es sind tatsächlich nur Maschinen und ähm, wie würdest du reagieren und so weiter, wie könnte man das besser machen und ich habe schon total die, die ähm, Strategie in meinem Kopf entwickelt, wie das nie zu sowas so kommen kann, <lacht> indem du die einfach so, so ein bisschen anders programmierst, weil, weil teilweise ähm, ja, war, war das schon ein bisschen merkwürdig, dass es überhaupt in diese Richtung ähm, gehen kann. Aber wie gesagt, da ähm, sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ähm, drüber. Aber insgesamt hast du also mehr bekommen, als du erwartet hast. Äh, jein, ich habe auch noch einen Kontrapunkt. Ne? Ist ja nicht alles ja. Sonnenschein. Äh, und zwar, also die, das, diese ganze Weltstory, die ganze Sag's, Story, ja, da kannst du gleich noch, da dass du gleich drüber haten, ich habe jetzt meinen kleinen Rant hier, der eigentlich nicht so schlimm ist, was äh, bei dieser ganzen Riesen-Law, und das ist ja auch eine große Geschichte, die erzählt wird, ja, es ist ja eigentlich für David Cage auch relativ ungewöhnlich, der erzählt ja immer sonst sehr gerne persönlichere Geschichten. Hier geht es ja wirklich um das große Ganze, um die Welt sozusagen. Und da, finde ich, ging so ein bisschen das Persönliche leider im Vergleich jetzt leider zu Beyond, ne? äh, für mich zumindest äh, blieb das ein bisschen auf der Strecke, weil bei Beyond haben sie halt gesagt, wir haben jetzt zehn Stunden Zeit, uns nur mit diesem einen einzigen Charakter zu beschäftigen. Dementsprechend konnte ich natürlich das Ganze viel persönlicher irgendwie aufnehmen. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich die anderen Charaktere nicht super fand. Ich fand nur zum Beispiel, dass äh, viele Beziehungen zwischen den Charakteren und Nebencharakteren und so ähm, blieben einfach für mich auf der, so ein Stück weit auf der Strecke. Also da war einfach zu wenig Zeit, dass die wirklich mal viel miteinander reden konnten oder so. Also bei dem Poli, bei, bei, na, wie hieß er, der Polizist, äh, Hank, ich mag oder? es. Ja, also Hank und seinen Androiden. Ach hier, ähm, Connor. Connor. Connor, natürlich ja. so. Also bei den beiden finde ich, hat es total super funktioniert. Da habe ich mich immer drauf gefreut, auf die nächsten Dialoge zwischen den beiden. Aber zum Beispiel Marcus hat auch so ein paar Leute, mit denen er öfter zu tun hat. Und die sind für mich zum Beispiel sehr blass geblieben, wo ich so gedacht habe, ah, da, da hätte ein bisschen mehr Persönlichkeit gar nicht geschadet. Oder ein bisschen mehr Zeit, mit denen zu reden oder sowas. Aber da hätte wahrscheinlich also, so Mauro wieder gesagt, das ist mir alles zu lahm. Aber bei mir war <lacht> letztendlich ähm, eine persönliche Beziehung von diesem Androiden war mein Finale. Ne? Also es ging quasi um eine Beziehung, die mein Finale ausgemacht hat. Ne? Um ähm, das, das wisst ihr ja, jetzt wahrscheinlich auch, nicht, ja. weil ihr ja. dieses Finale ähm, wahrscheinlich nicht hattet. Aber ähm, das hat dazu beigetragen, dieser der ganze Aufbau quasi von einer Beziehung, ähm, wie das Ganze geendet hat bei mir. Ich das will ich auch nicht bestreiten, dass ja. diese Beziehung keine Konsequenzen haben. Ich finde nur, dass sie also dass, dass sie viel noch mehr ausgestaltet hätten werden können. Dass man ich weiß, was du meinst. Ja, also man hatte schon auf jeden Fall deutlich mehr Screentime bei ähm, Connor und Hank als zum Beispiel bei Marcus und North oder mit bei Marcus und Josh und so weiter bei genau. der ganzen Clique. Ne? Also da hätte natürlich mehr gehen können, wenn mehr Zeit da gewesen wäre. Aber ähm, ich fand es trotzdem erfrischend, die Perspektiven ähm, geändert zu bekommen. Ne? Also dass man die drei Handlungsstränge, die waren ja schon recht, un recht unterschiedlich von der Herangehensweise und von dem, was man getan hat. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also ich Das war auch eine super Entscheidung. Also bei, bei, dann ja. hättest, bei Beyond hattest du halt das Problem, dass du dass die Konsequenzen, die waren zwar da, aber sie konnten halt nie so super konsequent sein. Weil wenn äh, wenn Jody gestorben, gestorben wäre, wäre halt abspannt. So, weißt genau. Du? Und dieses Problem hast du natürlich äh, hier nicht, weil du natürlich im Zweifel ja. immer noch zwei andere Charaktere oder hoffentlich wenigstens einen anderen Charakter hast, den du weiterspielen kannst. Genau, und es war halt auch clever gemacht, weil es Androiden waren. Und wenn ein Android kaputt geht, dann 
Ne? Dann kannst du den da vielleicht auch nochmal verwenden, wenn du den irgendwie nochmal rebootest oder resettest oder eine andere Hülle ähm, packst. Das war halt ganz clever, dass das funktioniert hat. Das haben sie auch ganz gut gemacht, ja, wie das so vonstatten gegangen ist. Und weil du drei Perspektiven hast, das muss man sich so vorstellen wie bei GTA 5, dass man halt ähm, drei verschiedene Charaktere spielt, die halt aber nicht manuell switcht, sondern halt Kapitel für Kapitel immer dann abwechselnd die unterschiedlichen Charaktere spielst, dass die wiederum andere Charaktere kennenlernen jeweils und so hast du halt einen riesen Cast, ähm, mit dem du agieren kannst und worunter du auch die diverse Handlungsstränge eben verändern kannst. Ne? Also das heißt, ich kann mir wirklich vorstellen, dass mein Spiel komplett anders aussah als bei euch. Ne? Also es gab so ein paar Keypoints, man konnte auch immer schön vergleichen, ne? man kann das mit der Welt vergleichen, die Ausgänge, wie viel Prozent haben jetzt das gemacht, was ich gemacht habe und wie viel Prozent haben das gemacht, was andere gemacht haben. Mein Ende hatten zum Beispiel nur 12% der Welt. Also das finde ich schon oh, ziemlich krass. Krass. Ja, also das war wirklich ähm, sehr, sehr wenig, wo ich mir dachte, hä? Ich dachte, <lacht> ich dachte jeder hätte so gespielt. Ja. Ne? Also so, weil ich hatte, ich hatte dann irgendwann halt auch so eine Linie, ne? Und die ganze Zeit, wenn du so am Zocken bist, denkst du dir, boah, so nächstes Mal werde ich einfach so ein richtiger Abfuck und alles einfach nur töten und richtig böse sein. Weil ich denke, beim ersten Durchspielen sind die meisten halt eher so auf der guten und nachvollziehbaren und rationalen Seite. Aber wenn man sich da mal so Gedanken drüber macht, ist wahrscheinlich die viel, viel brisantere und vielleicht sogar auch bessere Variante einfach mal so ein komplett arschiges Design durchzuziehen ne? und einfach alle allen einfach nur das, das Schlechte zu wünschen und ähm, schlecht zu entscheiden und so weiter. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Also ich denke, das wird nochmal eine ganz, ganz frische Brise da reinbringen in das Ding. Ich bin da auch gerade bei, aber mit Connor schnell fällt mir das echt schwer, wenn man ja. Hank einfach immer so richtig dreckig behandelt. <lacht> ja. Gleich die erste Begegnung schütte ich ihm schon den, direkt den Drink aus. <lacht> Wollte ich schon sagen, nee, ich spiele doch wieder den, den Weg vom ersten Place. Das ist so. Ja, aber das da gibt es so, so viele ähm, Möglichkeiten, auch so Keypoints, wo man sich so denkt, boah, wie sieht das denn aus, wenn du da wirklich komplett anders spielst oder dann tatsächlich Leute erschießt oder Leute ähm, zurücklässt ja, oder so. Einfach, ja. einfach ähm, da links liegen lässt oder einfach was komplett anderes einschlägst. Ne? Also das, ähm, keine Ahnung, ein ganz kleines Beispiel, was wirklich nicht spoilert, du kannst halt in, in einer Situation hergehen und sagen, oh, ich brauche eine Unterkunft, ich penne einfach in einem Auto, das ist die eine Möglichkeit, oder du kannst sagen, ich ähm, möchte ganz gerne im Hotel oder im Motel schlafen, das kostet aber 40 Dollar, ich habe keine Kohle, also könnte ich rein theoretisch einen Supermarkt überfallen, ähm, dem die Kohle abnehmen, den eventuell töten oder was auch immer und dann im Motel schlafen. Also das sind die beiden Handlungsstränge. Entweder man pennt im Auto und es äh, passiert. Es gibt noch einen. Genau. Es, gibt, es gibt noch einen, genau, den habe ich ehrlich gesagt auch gewählt. <lacht> genau. <lacht> hallo, hallo Ralph. Und danach, und wie gesagt, du kannst zwischen Auto, ähm, noch nach einem, irgendeinem anderen Platz, der vielleicht ähm, nicht so gefährlich ist, aber ein bisschen luxuriöser als der, ähm, als das Auto. Oder halt ähm, einem Hotel, aber da musst du halt wieder Geld haben. Und so eine simple Entscheidung geht halt schon in ganz, ganz viele Wege und das ist halt super interessant und das ähm, hast du halt permanent. Ne? Also ich glaube, dass bei den anderen Spielen, Beyond und so weiter, war das einfach nicht so. Ne? Also das, das Krasse, das Krasse so krass. an, dem, an dem Punkt ist halt, also ich habe halt jedes Level immer möglichst großflächig irgendwie abgegrast, versucht immer jede, also alles, was es irgendwie zu entscheiden, zu entdecken gab in, in so einem Level, habe ich halt versucht zu machen. Immer so möglichst alle 
alle Wege, die man jetzt wählen kann, wenn es jetzt nicht gerade in einem Quicktime-Event läuft, wo man sagt, oh scheiße, ich muss jetzt hier äh, tot oder nicht tot sagen, so nach dem Motto, äh, läuft und man wirklich nur begrenzt Zeit hat, habe ich immer versucht mir, okay, ich könnte jetzt das und das machen, habe mir versucht, ähm, habe mir auch manchmal Notizen gemacht, einfach zu sagen, okay, ich könnte jetzt den Weg einschlagen, das würde dann wahrscheinlich so und so enden oder ich könnte jetzt das und das machen, das würde dann wahrscheinlich in die und die Richtung gehen. Und dann kommt ja am Ende, wie ja gerade schon erwähnt worden ist, ja immer dieses Baumdiagramm, so kann man es ja eigentlich äh, am besten bezeichnen, wo man dann eben sieht, welche Möglichkeiten es noch gegeben hätte. Und da ist manchmal... Mit Fragezeichen übrigens. Ja, ja genau. Nicht man nicht sieht nicht, was, was genau. möglich gewesen ist. Also man sieht einfach nur, ah, ich hätte jetzt, habe jetzt hier nicht nur drei Möglichkeiten gehabt, die ich mir vielleicht in meinem Kopf ausgedacht habe, sondern das waren sieben Möglichkeiten, die hier äh, wählbar gewesen wären. Und ich habe einfach die anderen vier nicht gefunden, sozusagen. Ne? So, und das Krasse ist einfach, dass da bei manchen Leveln, wo ich wirklich, keine Ahnung, da, da hängst du eine Stunde, anderthalb Stunden drin und denkst, ja, jetzt habe ich ja eigentlich alles gesehen, die Androiden, die man spielt, die haben übrigens dann auch immer so einen so Sensor, wo man das Gebiet scannen kann und da kann man dann eben sehen, ah, okay, da hinten kann ich hin, da ist irgendwas und äh, da kann ich interagieren, mal gucken, was da ist, so, ne? Fand äh, ich übrigens nicht so toll, das Feature, ehrlich gesagt. Zeigt ja. aber auch nicht alles an. Also man muss auch so gucken. Ja, ja man muss auch so stimmt, gucken, aber genau. man hat sich dann irgendwann drin gefunden, dass du neues Level, du bist losgelaufen, hast erstmal R2 ja. gedrückt und hast einmal 360 Grad gedreht. Ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Das habe ich mir erst ja. gemacht, wenn ich gemerkt habe, auf euch irgendwie komme ich hier nicht Echt? weiter. Nee, also wenn die Systeme da sind, dann nutze ich die auch. Ja. Okay. Also das war schade. Besser wäre, finde ich, gewesen, wenn man um dem Spieler zu helfen, dass er nicht wirklich wie damals bei Point and Click, weiß ich nicht, bei Monkey Island oder Baphomets Fluch oder sowas, da bist du ja wirklich mit der Maus jeden Pixel abgegangen, hast gesehen, was kann ich klicken und was nicht, ja, um dann irgendwie das herauszufinden, das war jetzt auch nicht so geil, ne? von daher, keine Ahnung, durch Vibration am Gamepad, dass wenn du irgendwo näher hingehst, dass sie dir so ein bisschen einen Hint geben, okay, hier könnte was sein. Ja, oder durch Dialog dann um. oder sowas, da, wo dann einfach ja. gesagt wird, ey, lass mal in, in den Waschsalon da gehen oder was auch immer dann, ne? So. Genau, das war ja. halt, ähm, ja, fand ich, fand ich mit dem Scannen relativ einfach, aber ähm, auf, auf anderer Stelle waren sie halt deutlich konsequenter, zum Beispiel, dass sie den Dialog dir nie irgendwie angezeigt haben, das ist die gute Variante, das ist die äh, neutrale Variante und das ist die böse Variante, sondern du musstest tatsächlich dem Dialog sehr aufmerksam folgen, um dann zu erahnen, okay, wenn ich dem jetzt in dem Stichpunkt äh, weiter begegne, dann würde das wahrscheinlich so und so ausgehen. Also musst du dir das schon selber irgendwie zusammenreimen und teilweise hat das ja. auch nicht ganz, ganz gut geklappt und du hast dich irgendwie so ein bisschen verhaspelt und das fand ich wiederum ganz gut gemacht. Ja, da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich muss sagen, dass mir besonders so in der letzten Hälfte des Spiels, am Anfang war es ja eher so, okay, finde ich erstmal ein bisschen ein, da ist eigentlich erstmal auch egal, was du sagst und so weiter und so fort. Ne? Aber ich fand es später diese Auswahlmöglichkeiten, die du dann eben im Dialog hast, ähm, ziemlich unaussagekräftig, weil du sagst Bisschen dann, irritierend. Ja, ja, genau. Du sagst dann halt einfach manchmal, okay, wenn ich jetzt das drücke, äh, reagiert er dann auf, äh, auf, auf sich selbst irgendwie? Äh, also sieht er sich selbst dann zweifeln? Zweifelt er an den anderen? Also wenn man jetzt mit, dem, äh, mit der Emotion zweifelnd antwortet oder so, wo ich dann sage, zweifelt er jetzt an sich selbst? Zweifelt er jetzt an dem anderen? Zweifelt er an der gesamten Sache ja. erstmal an sich? Wo ich sage, in welche Richtung geht es denn? so ne? Und das konnte ja. man dann halt äh, in manchen Dialogen einfach nicht erahnen. Da fand ich das immer so ein bisschen Glücksspiel, was du dann halt eben da, da auswählst. Teilweise hast du auch einfach irgendwelche Wörter da gehabt. Abweichler zum Beispiel stand dann da als Antwortmöglichkeit. Ja. Und du wusstest gar nicht, auf welchen Punkt geht er jetzt, wenn du Abweichler wählst? Ne? Geht er eher dahin, dass er ähm, Mitleid mit denen hat oder dass er, dass er dass er das gut findet oder sowas, sondern das konntest du entweder aus Kontext irgendwie rausziehen, in dem, was vorher gesagt wurde, 
und ich, es gab nicht viele Situationen, aber ich glaube ein oder zwei Mal, wo ich es gewählt habe und er dann quasi das gesagt hat, was hinter diesem Stichpunkt stand und ich gesagt habe, oh, das wollte ich doch gar nicht sagen, sondern ich wollte was ganz anderes nicht. sagen. Ja, genau, ja, genau. genau, richtig. Und dann hast du halt auch keine andere Möglichkeit. Und da sind dann teilweise auch so komische Gespräche bei rausbekommen, weil du siehst immer, ob dein Gegenüber das jetzt gut fand. Das heißt, die Beziehung erhöht sich. Ja. Oder ob der das halt nicht so gut fand und dann leidet die Beziehung dann drunter. Und ob eine Beziehung gut ist oder schlecht ist, eröffnet dann wiederum ähm, Wege, die du einschlagen kannst. Und dann war das bei mir zum Beispiel immer gut, 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 gut. Und dann habe ich was gesagt, das fand der Gegenüber aber schlecht. Und äh, das wollte ich doch gar nicht, das habe ich das gar nicht gemeint. Aber du hast dann trotzdem diesen Minuspunkt kassiert. Ja, genau. Und ja. das war teilweise sehr, sehr wichtig, weil, und das ist auch ein ganz guter Punkt vom Spiel, du triffst Entscheidungen in den ersten 15 Minuten, und sie wirken sich auf die letzte Spielstunde aus. Also das fand ich wirklich genial gemacht. Da habe ich mich sogar richtig gefreut, als du ähm, ganz zum Schluss dann ähm, quasi die Quittung teilweise bekommst für Dinge, die du vor Stunden irgendwann mal ähm, entschieden hast. Ne? Das heißt, dass plötzlich Charaktere auftauchen, ähm, die dir helfen, die du dann vorher ähm, irgendwie positiv beeinflusst hast oder... Dass, dass plötzlich Gegenstände auftauchen, die vorher verschwunden sind oder irgendwie sowas, aber nur verschwunden sind, weil du dich damals so entschieden hast und da dann wieder auftauchen. Das fand ich ganz krass, dass die über die komplette Spielzeit mit den Entscheidungen gespielt haben und die die immer wieder vorgelegt haben und gesagt haben, hier, weil du dich so entschieden hast, kannst du jetzt das und das machen und ähm, hättest du dich anders entschieden, hättest du wahrscheinlich noch was anderes machen können. Also da haben sie schön über die komplette Timeline ähm, immer schön gewürfelt mit den, mit den Dingern, die es da gab. Das stimmt, das, das ist mir auch sehr, sehr stark. Also besonders halt am Ende so im letzten, ich würde so sagen, in den letzten 10% des Spiels, da ähm, ich jetzt, also da komprimiert sich das ja dann alles nochmal so ganz stark, wo man ja. dann eben merkt, okay, jetzt, jetzt fließen die ganzen Stränge, die ich jetzt über das Spiel äh, eben gezogen habe, die fließen jetzt alle ineinander so und das, oder eben auch nicht so. Ne? Aber man merkt eben, dass da dass die verschiedenen Sachen nochmal aufgegriffen werden. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr stark. Was mich aber gestört hat, ich, also es war bei meiner Spielweise einmal so, ähm, wie formuliere ich das jetzt am besten, ohne zu spoilern? Also es ist ähm, es, es gibt eine Entscheidung, die ich halt so getroffen habe und es gibt halt eine, eine Partei, die findet das halt nicht so geil so ne und äh, interveniert gegen mich so. Und dann ist das so gefühlt 20 Minuten später und auf einmal ist meine gegenüberliegende Partei völlig anderer Meinung. So, wo ich mir einfach sage, also die wollen mir jetzt nicht erzählen, dass das aufgrund von den Sachen, die ich jetzt hier in den letzten 10 Minuten gemacht habe, die jetzt nicht so krass waren, wie, wie, wie das jetzt in dem Spiel vielleicht wirkt, ähm, dass ich diese, die, diese, dieser Gegenpart, den ich jetzt halt habe, dass der sich jetzt auf einmal um 180 Grad dreht. Das fand ich an, äh, an einer besonderen Stelle, kann ich vielleicht nach dem Podcast nochmal drauf eingehen, aber es, ich hatte eine Stelle bei mir im Spiel, wo ich sage, nee, also Leute, das ist jetzt wirklich sehr unglaubwürdig. So, ne? Stichwort Pressekonferenz. <lacht> so, um es vielleicht für die Leute mal zu geben, die es gespielt haben. Okay, weißt noch nicht, was du meinst? Also ja, schon Szene, aber äh. ich, ich weiß auch nicht genau, was du meinst, aber ich habe halt auch sowas ähnliches gehabt, wo ich dann auch nicht nachvollziehen konnte, weil ich einen bestimmten Strang eingeschlagen habe. Ich habe auch nochmal deutlich öffentlich gesagt, dass ich ähm, die und die Meinung habe und dass ich so und so denke. Und ja. in der nächsten Szene hatte ich diese Meinung aber gar nicht mehr und ich wusste ehrlich gesagt nicht, warum. Ja, also das heißt, ähm, man muss sich das so vorstellen, man, man geht gegen eine Gruppe vor und ähm, beziehungsweise man schließt sich einer Gruppe an und sagt, hey, ihr seid meine allerbesten Freunde und ähm, ich bin ja einer von euch und drei Szenen später 
ist man wieder gegen diese Gruppe. Also das, das habe ich auch nicht ja, so ganz verstanden. Ja, oder wieder am Anfang, wo man sich nochmal erklären muss, wo ich einmal sage, hey, das habe ich doch vor drei Szenen schon mal so gesagt. So, warum ja. muss ich das denn jetzt euch gegenüber nochmal so sagen? Der war irgendwie ja. nicht so ganz äh, schlüssig. Also teilweise ja. connectet das, glaube ich, nicht so gut. Ne? Also dass sie dann, ja, für, das weil es halt so super komplex ist, dass die irgendwann das System, ja, dass es so ein bisschen stolpert. Das fängt ja. sich zwar dann wieder, aber du sagst so, hey, das war noch nicht ganz so stimmig. Ne? Ja, also, genau. Da muss man das, also, dann schon da sagen, ich, irgendwie also ich passt kann du das gerade jetzt nicht. Noch mal, drauf eingehen, da wollen wir vielleicht einen Spoiler-Part einbauen oder nach dem Podcast, ist ja auch egal. Dann ja. ähm, muss ich bei Melf noch einmal reinkriechen, der hat es schon angesagt. Jetzt bin ich aber gespannt. Also ich, fand, ich, fand, ich, ich fand diese Welt, also wirklich, die haben an so viele Sachen einfach gedacht. Ich beschäftige mich auch privat sehr, sehr intensiv mit dieser, mit dieser Thematik, ob das jetzt Androiden ist, KI, autonomes Fahren, wie einfach die Welt so in 20, 30 Jahren so aussehen wird. Ne? Jetzt bin ich haben, gespannt, wo deine Truhe im Wald steht. Ja, das genau, ist so. bescheuert. Ich, naja, Nein, ich es ist nicht bescheuert, Melf. Völlig bescheuert. <lacht> Nein. So, ähm, also die haben wirklich an alles gedacht, muss ich, wo ich wirklich sagen muss, Hut ab, dass ihr euch so intensiv damit auseinandergesetzt habt, besonders diese Magazine und so weiter und so fort. Jetzt alles sag wunderbar. es. Ja, warte doch mal. So. Was mich aber gestört hat, ist, dass es in 20, dass die überall TV-Geräte dastehen haben. Das wird es nicht mehr so geben. So, es wird alles über AR ablaufen und das war einfach überhaupt gar kein Thema. Kannst du das denn wissen? Vielleicht ist das ja gar nicht so. Ja, aber du willst mir nicht das so erzählen, dass... Die geben ja schon die ganze Kohle für Androiden aus. Da haben wir halt kein genau, Geld kann mehr für sein, ja. Nein, aber wo ich dann gesagt habe, ähm, wo ich das vielleicht nochmal ein bisschen, also wirklich nicht, nicht ganz zurücknehme, aber ein bisschen revidiere war, dass, es, ähm, dass, dass ja die Bildschirme dann im Prinzip nur noch über solche zwei... Ja, so, so zwei Stäbe irgendwie aufgezogen werden und dann spannt sich zwischen diesen zwei Stäben dieser Bildschirm, wo ich gesagt habe, ja, okay, kann man schon so gelten lassen, aber nee. Ja gut, <lacht> aber gerade bei so nein. öffentlichen Anzeigemitteln, wie willst du denn da Augmented Reality ähm, Na, stattfinden mal, also lassen oder was für einen Sinn hat das denn bei einem, entweder, zum Beispiel einem Nachrichtensender? Entweder trägt jeder eine Kontaktlinse oder von mir aus eine, eine stinknormale Brille und dann kriegst du Eher wird es eine Kontaktlinse, dann kriegst du halt diese Kontaktlinse und dann kriegst du über diese Kontaktlinse völlig individuell angezeigt, was passiert. Ja, aber wenn du jetzt öffentlich ähm, beispielsweise die äh, Nachrichten, keine Ahnung, wie am äh, Times Square oder sowas, ähm, ja. für alle öffentlich einsehbar oder eine Werbung oder sowas, ne, die kannst dann du natürlich kannst du auch ja so individualisieren, ja, aber ich denke nicht, dass Displays in 50 Jahren von der Bildfläche verschwunden sind, weil Displays einfach aber du kannst ähm, das doch so oder Litfaßsäulen. Schon ja, aber du willst ja William, vielleicht, du willst ja vielleicht, dass jeder das Gleiche sieht. Ja, ja? das kannst du doch auch platzieren. Ja, aber auch, auch diejenigen, die jetzt gerade keine Kontaktlinse drin haben oder, oder einfach oder alles keine ausgeschaltet Ahnung. haben. Genau, oder alles ausgeschaltet haben, sondern Adblocker du willst einfach anhaben. was Physisches da stehen haben. Dass, dass, ja, Adblocker wird es wahrscheinlich bei ja. Augmented Reality ähm, als ja, erstes geben. Ja, aber jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal ohne Witz. So, warum soll das denn nicht möglich sein? Die, die holen sich Androiden ins Haus, die sich um ihre Kinder kümmern. So, jeden Scheiß machen, alles mitkriegen, die wissen, dass, okay, das ist ein Roboter, die haben auch irgendwie ein Mikrofonimplant, wo ich ja sage, die ganzen Sorgen verschwinden doch nicht ähm, in, in dieser Welt, nur wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, okay, da ist jetzt die, sich eine Kontaktlinse reinzusetzen, ja wirklich das geringste Problem. Also ich würde wirklich meinen Arsch dafür verwetten, dass Displays auch noch 2000 
200 ähm, existieren, weil okay. es einfach diese, dieses, dieses physische, in der Welt aufgestellte, visuelle, ähm, die unsere Reize ja komplett direkt ansprechen, ohne einen Umweg, ohne dass der Mensch irgendwas an sich verändern muss oder irgendwie angesteuert werden muss, sondern das Einzige, was der Mensch gegen den Display machen kann, ist die Augen zu machen. Ja? Und ähm, das wird er nicht tun, weil er sonst gegen irgendwie eine Laterne rennt oder sowas. Ja? Also das heißt, ähm, um einen Menschen zu catchen, ist einfach das Logischste, ein Display aufzustellen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst oder in welche Richtung das geht, dieses komplett komplett auf den Mensch bezogenen, individuellen Content, den du vielleicht auch bei, keine Ahnung, Minority Report oder so gesehen hast, ne? der dann einfach so, hallo William, du hast dir gestern, keine Ahnung, Surfbretter angeguckt, hier sind Surfbretter oder sowas, aber diese individuelle Werbung oder sowas dann über Augmented Reality, aber wie gesagt, wie Melf schon sagte, wie gesagt, man kann ja Adblocker oder sowas haben und gegen so eine physische Geschichte, die einfach irgendwo steht, kannst du nichts machen und deswegen wird es das, denke ich, auch immer geben und auch zu Hause weiß ich jetzt nicht so, ähm, ob das... Doch, doch, da, also das, bin ich, da bin ich felsenfest der Überzeugung, ja, dass aber das wenn du jetzt mit, wenn du, verschwinden wird. Auch ich der glaube, Fernseher, glaube ich, auch, überhaupt der, auch, nicht. Der, auch nee. der Computerbildschirm wird verschwinden. Doch, bin ich felsenfest überzeugt, dass es so kommt. Aber alleine das kollektive Wahrnehmen, also sprich, wenn du, wenn du Freunde da hast oder sowas oder ähm, jetzt beispielsweise eine Party laufen hast und irgendwo ist ein Display, wo du entweder drauf gucken kannst, wenn du willst, oder du guckst halt in eine andere Richtung. Das heißt, deine Augen äh, bestimmen letztendlich, ob das, ob das Part des Hintergrundes ist oder ob das ein aktiver Part ist oder so. Und diese Entscheidung in Augmented Reality zu treffen, die ja, die ja einfach ein permanentes Head-Up-Display sind, ähm, was du außen einstellen kannst, das ist, denke ich mal, einfach noch eine ganz andere ähm, Sache, was, was Wahrnehmung angeht, als, als, ähm, als, einen, als, als Augmented Reality, die dir quasi projiziert wird. Ne? Einfach, weil du dann auch was anderes siehst als der neben dir und, und so weiter. Aber ich denke, in, in dieser kollektiven Wahrnehmung ist ein statisches Display nicht zu ersetzen. Das geht, geht einfach ähm, also ich wüsste nicht, wie es technisch funktionieren sollte. Das wird Natürlich werden Displays anders aussehen, ne? also dass sie, ähm, wie du schon ja, sagst, so zwischen zwei Stäben und so weiter, ja, okay, mit, ja. mit. Aber, aber nur, dass, 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 dass nur noch ähm, jeder quasi sein, sein Google-Glas oder was auch immer auf hat und, ähm, und das dann da sieht. Keine Ahnung, deswegen ist, ist wahrscheinlich von dir jetzt einfach ähm, deine Vision von der Zukunft sieht halt mir, anders mir ist aus und deswegen so, ich, ja, ist es genau, dir komisch bin, aufgefallen. Ja, ja. ja genau, wo ich dann einfach sage, hä, irgendwie, nee, also ist, ist okay, es, aber man, es, man kann, es ist streitbar, Punkt. Es freut mich, William, dass anscheinend die äh, God of War Diskussion vom letzten Mal bei dir tatsächlich verfangen hat, dass du genau. in Spielen jetzt auf sowas achtest. Ja. Aber <lacht> da habe ich, ich muss sagen, dass ich bei den Detroit Become Human so akribisch drauf geachtet habe, weil, wie gesagt, die ähm, die präsentieren das ja auch entsprechend, dass sie auf diese ganzen Details ja eben achten. Ne? Da geht natürlich dann, wie zum Beispiel da in dem Park die Szene, äh, wo ja dann die Kamera schon in diese Richtung einmal, dass du das halt auch mitkriegst, dass sie auf sowas achten. Ne? Ja, so. Aber eben ganz, ganz kurz, das Spiel, wann spielt das? 2030 oder so? 38, 20 38, Jahre. Spät, also 20, 20 Jahre. Glaubst ja. du wirklich, dass in 20 Jahren keine Bildschirme existieren? Das kann ich mir nicht vorstellen. Egal. 20, glaubst du wirklich, dass in 20 <lacht> Jahren auch nur annähernd diese Solche Welt so aussieht? Ja, genau. Ja. Ich denke, dass es in 20 Jahren auf unseren Straßen noch genauso aussieht wie jetzt. Also autonomes Fahren, also, autonomes Fahren wird schon so ablaufen, wie sie nee, es dargestellt Nee, 20 Jahre nicht. Ach, dafür gibt es diese ganzen Euro-Idioten, die viel zu gerne mit ihrem BMW noch mal, durch die Gegend fuhren. Du musst dir, guck dir jetzt mal ein 20 Jahre altes Auto an und ähm, 
das ist ein ganz normales Auto. Also selbst ein 30 Jahre altes Auto ist noch ein Auto, wo du sagst, ja gut. In ja, 20 also Jahren haben die halt, Autos halt alt, Bluetooth, da sind wir dann. Ja, das ist tatsächlich, ähm, da finde ich persönlich sehr Plug realistisch. Das ist, das, ja. das ist in 20 Jahren. Genau, also das das, halt es wird, Öltanker, es wird natürlich mehr E-Autos geben und auch mehr Ladestationen und so weiter und so fort. Und Verbrenner werden wahrscheinlich größtenteils ausgemerzt sein, Vielleicht, ja, aber zum Beispiel dieses autonome Fahren, never. Also wirklich ah, in, in Städten, never. never. Überhaupt nicht. Vielleicht gibt es ähm, Autobahnen, aber auch nicht alle, sondern nur wenige, die, ähm, die mehr damit arbeiten. Aber ja, wenn, also dann wird es doch Transport. zuerst in der Stadt umgesetzt. Ah, das ist viel zu gefährlich. Da wird nur irgendein Uber wieder irgendeinen Menschen mitnehmen und dann wird das sofort wieder alles auf Eis gelegt. Also das, äh, also ich sage, die, die Städte, ich die werden einfach nur mehr Fahrräder haben. Dann ähm, wird es mehr E-Bikes und, und sowas ähm, geben in den Städten. Wahrscheinlich wird alles sehr, sehr viel mehr auf, auf Fahrräder ausgelegt werden. Das ist, denke ich, so die Zukunft. Dass, weil du kannst einfach nicht mehr Autos in die Städte stopfen. Das geht nicht. Und irgendwann werden wir halt auch so weit sein, dass es wie in diversen Ländern ist, dass du halt Lizenzen ähm, brauchst, um Autos zu führen, dass nicht jeder sagen kann, ich kaufe mir drei Autos, sondern um dir ein Auto zu kaufen, musst du wahrscheinlich sehr hohe Lizenzkosten zahlen, um überhaupt ähm, privilegiert sein, Auto, Auto, Auto zu fahren. Dahingehend wird es gehen, ne, weil einfach die Menschen werden immer mehr und ähm, Autos werden immer günstiger und das, das denke ich nicht, dass es der Fall sein wird, dass die sagen, ja, kauft euch so viele Autos, ihr wollt, hauptsache ihr zahlt Steuern dafür und dann könnt ihr in die Städte rein. Aber das, das wird es nicht geben. jetzt mal ohne Scheiß das meine ich jetzt auch ganz im Ernst. Also so Konzerne wie VW oder Toyota, wo ich auf dem Automobilsalon in Genf war, die präsentieren das schon in diese Richtung, dass die wissen, dass das dahin gehen wird. So, und die präsentieren das punktgenau immer im Stadtverkehr. Immer. Ich noch ja, weil es halt am besten Fahren. zieht, das ist die beste, das ist die beste ja, Politik, die die machen können. Aber ich bin, ich bin schon der Meinung, dass äh, mi mindestens, mindestens in 15 bis 20 Jahren werden mindestens Busse autonom fahren. Mindestens Busse. Glaube ich nicht. Da sind, das ist es viel. Dann hast du wieder noch die, die Gewerkschaften dran. Ja, ja, genau. Das ist, das ist einfach, du musst nur irgendein irgendeine Elster muss nur angefahren werden von so einem Bus, dann scheine ich schon an durch die Gegend und sage, nee, nee, das Geld da, das, nicht. Guck nee, dir doch nee, mal an, wie, wie schleppend Technologien durchgesetzt wurden, aufgrund zum Beispiel von Sicherheit, weil Sicherheit ist das, das oberste Gut. völlig, wie, was in 20 Jahren hier abgehen mag. Ja, aber oh. guck dir, wie hieß dieser eine Zug, wo sie alles komplett gestoppt haben, weil irgendwas passiert ist? Dieser, dieser Transrapid oder wie das Ding hieß. Ja, ja Transrapid war das. Ja, genau. Haben wir sofort gestoppt und das war wirklich ein richtig lames Projekt quasi im Vergleich <lacht> zu einem autonomen Fahren. Ja. Also es war ja super so, so, so eine, was, irgendwas mit Magneten, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ja, ähm, ja. Ähm, so ein schneller Zug. Ne? Und dann ist irgendwas passiert und wir haben es sofort abgeschafft. Und jetzt stell dir mal einfach einen komplett individuellen, chaotischen Hamburger Stadtverkehr vor, wo dann ein Bus, ja, der. 40 Leute irgendwie ähm, chauffiert. Ja, das, das, Wenn das da der, einmal kracht. Ja. Ja, ich weiß nein, nicht, da muss noch nicht mal einer was krachen. Da muss jemand beim Einsteigen stolpern und es ist der autonome Bus schuld. Ja, und dann, ich würde wirklich jetzt mit dir eine Wette abschließen okay, und hohe Summen Komm. darauf ähm, verwetten, <lacht> dass, es, dass es niemals ein, also wenn, dann ähm, vielleicht irgendwie <lacht> Dass, dass, dass du irgendwie die Hände mal zehn Sekunden vom Lenkrad nehmen kannst. Ja, Stadt. aber das ist doch jetzt schon ja. so, Mauro, dass du die Hände zehn Sekunden vom Lenkrad nehmen kannst. Ja, aber das, das, ist, das ist aber für mich kein autonomes Fahren. Autonomes naja, Fahren aber du ist. Sagst ja, du sagst ja, dass das jetzt in 20 Jahren nicht weiterkommt, als es jetzt ist. Ja, weil guck mal, alleine um eine verfickte Brücke zu bauen, brauchen die <lacht> fünf Jahre. Ja? 
Jetzt glaubst du doch nicht, dass die die komplette Infrastruktur und das ganze Transportwesen Nein, also abtunen können. Die brauchen zehn Jahre, um irgendwie Fahrradwege hinzubekommen. Die, die, das geht nicht. Die kriegen das nicht hin. Das, mal abgesehen vom Geld. Woher, ich sag nicht, das dass es bezahlen? in Deutschland so sein wird. Aber Na. ich Aha, sag, ja, jetzt redet er auf einmal nur von Singapur oder genau, so. Genau, genau. Das ist ja super. <lacht> ja, oder nur wird, in Dubai es, es oder wird, sowas. Es ja? wird in Europa ähm, mindestens zehn Städte geben, die das haben. Reden wir jetzt von nee. 10, 15 Jahren, 15, 20 Jahren. Keine Ahnung, von mir aus kannst du von 20, 25 Jahren reden. Also ich glaube, also ähm, wenn Doch. wir über autonom, also autonomes Fahren, wie wir das jetzt bei Detroit gesehen haben, würde ich persönlich, ohne jetzt wirklich übertreiben zu wollen, also das meine ich jetzt wirklich 2118. ernst. 2.118. Nee, so eher 100 Jahre schätzen, dass ja, es dann 2118. in die Rechte geht. Ja, ja genau, <lacht> sowas, 2.118, sowas um den Dreh, ne, dass, dass dann dass das eher spruchreif ist. Wie gesagt, was, was Tesla jetzt so macht oder so, ne? Nee, aber das ist, das ist ja, für mich ja kein autonomes ja. Fahren, das ist einfach ähm, so, ein, so ein Spurassistent ja, ja, extended. Genau. Ja, ja, richtig, genau. genau. Ja. Das ist okay, aber so ein Ding, was dich wirklich, weiß ich nicht, durch Hals, okay. durch, 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 durch Hamburg, hast du nicht gesehen, durch irgendein komplexes ähm, Verkehrssystem, durch die Fruchtallee in Hamburg oder so, manövriert, never. Das wird es niemals ich weiß, geben. Ich, ich möchte übrigens mal kurz eine Zukunftsprognose abschließen. Ja. In 20 Jahren wird man Bundeskanzler William interviewen, warum er denn diesen Weltkrieg angefangen hat. Er hat gesagt, ich hatte da eine Wette am Laufen, ich musste ganz schnell das, die ganze genau. Welt neu aufbauen. Genau. Das ging nicht anders. Da ging es um 400 Euro, ja. wenn es den bis dahin noch gibt. Ja, nee, aber ähm Okay, Mauro, also wir reden im Jahr 2038 nochmal. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es bis dahin autonomes Fahren geben wird. Boah, dann musst du dir das einfach nur mal so überlegen. Dass, Und zwar die ganzen, im, Stadt, im Stadtverkehr. Im ja? Stadtverkehr, ja. Im Stadtverkehr. Die ganzen, ich die ganzen jetzt, Fußgänger ja. müssen abgesichert werden. Die ja. ganzen Kinder müssen ja. abgesichert werden. Ja. Dann müssten die Autos, die Autos, die autonom fahren und die Autos, die manuell fahren, die müssten miteinander perfekt kommunizieren. Mauro, du wirst dann, es so machen, dass keine Autos mehr in die Stadt dürfen, die nicht autonom fahren. Fertig ist das, schon ist das Problem gelöst. Ah, das ist so schmal. <lacht> also wir, wir machen hier mal Schreibt's mal in die Kommentare. Ich, mich interessiert das echt. Ich finde genau. find das echt super spannend. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich bin der Überzeugung, Oder, weil mit Zeitangabe. Genau. User mit Zeitangabe. Channel Tschüss, Melf. <lacht> der, der, der schreibt's jetzt fix in die Kommentare. Ja. Ähm, nein, also wie gesagt, ich bin der Überzeugung, 2038 wird mindestens, mindestens der Busverkehr autonomisiert sein und es werden nur noch autonom fahrende Autos in die Stadt dürfen. Auf der Autobahn und auf, äh, auf Landstraßen wird man noch selber fahren dürfen. So sehe ich es. Ja. Gut. ja, wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, ähm, ob ihr das auch so seht. <lacht> wäre schön, wäre wär super schön, würde mich auch freuen, aber ähm, wenn man realistisch darüber nachdenkt, ich darf auch noch träumen, genau, wenn man so an <lacht> An alles Aber Mögliche, denkt auch an die, äh, ans Gewerbe, an Handwerker und so weiter und so fort. Das, ähm, und, und auch an alles, was so durch die Stadt fährt und was durch die Stadt fahren muss, ne, etc. Müllabfuhr und die ganze Geschichte, ja, dass äh, alles automatisch. Alles, ja, alles. Nur, mal, nur mal kurz überlegen, was für diese Sachen, die so lapidar dahergesagt sind, was dahinter für Systeme stecken müssen, dass das autonom äh, funktioniert. Ne? Also das heißt, nur eine autonome Müllabholung wäre schon wahrscheinlich eine Entwicklungszeit von was weiß ich wie vielen Jahren, bis das klappt und auch von der Kohle her, vom Geld her so umgesetzt wird. Das muss ja auch irgendjemand finanzieren, dass zum Beispiel alleine nur alle Mülltonnen ähm, quasi umzutauschen oder irgendwelche Sensoren zu entwickeln, dass du, du hast zum Beispiel ähm, teilweise, du hast 
du hast teilweise Gebiete, wo, 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 wo einfach Menschen in den Autos sind und rumfahren müssen, weil mal steht die Reihe mit Autos zu und mal steht sie halt nicht mit Autos zu und dann musst du anders reinfahren und so weiter. Du musst es alleine nur für diese Müllgeschichte so viel ändern, die Straßen ähm, anders designen und ähm, so viele Systeme entwickeln, dass es gar nicht sein kann. Ja? Aber wir reden uns äh, 2038 noch mal. 2038 bei Podcast Folge 5000 dann, ja. Ich, ich weiß, ihr wollt nichts spoilern, aber müssen wir wirklich so weit um das Thema herumschiffen? <lacht> aber ich finde wirklich diese Metadiskussion auch, ist auch super. Was, ist ja geil. was ich, ja, was ich eigentlich auch vorhatte, ist, ähm, ihr habt ja die Umfrage wahrscheinlich gemacht bei ja, ähm, ja, Detroit. Ja. Genau, darüber mal so die, die, ähm, die Punkte abzugehen und da vielleicht mal so, dass jeder so kurz ein Statement dazu raushaut. Ne? Zum Beispiel ähm, war da die Frage, ob ihr eure wenn ihr einen Androiden hättet, ob also ihr Also ganz eure... kurz nur, das um die ja. zu holen. Es gibt im Spiel eine Umfrage. Die genau. Im Hauptmenü. Genau, im Hauptmenü. In dem Hauptmenü wird man betreut von einer Androiden-Dame, die eben, wie wir eingangs schon gesagt haben, ähm, mal fragt, ob man Freunde werden möchte. Oder sie sagt einem halt auch, Mensch, hey, möchtest du den Schwierigkeitsgrad umstellen? Oder begrüßt dich halt und sagt, schön, dass du wieder da bist. Ähm, setzt doch deine Geschichte weiter fort, etc. Ne? Also die, ist, die hampelt da rum und die sieht auch ganz nett aus. Und die ist halt irgendwann am Start und sagt, pass auf, ich habe mal eine Umfrage, hast du Bock mitzumachen? Und die stellt dir dann zehn Fragen. Und ähm, du siehst, nachdem du geantwortet hast, ähm, meine ich auch, wie ähm, ja, die anderen Spieler so geantwortet haben. Und kannst dann sehen, hey, ich bin voll der Individualist oder ich ähm, habe geantwortet wie alle anderen auch. Und unter anderem waren da Fragen wie, die erste, die mir durch den Kopf schießt, ist, würdet ihr eure Kinder von Androiden betreuen lassen? Ja, also würdet ihr auf die aufpassen lassen von Androiden? Ja oder nein? Ja, also nachdem ich gesehen habe, was in dem Spiel passiert mit Leuten, die Androiden auf ihre Kinder aufpassen lassen, nein. Hä? Nein, also Wo ich habe auch aus, 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 aus ernsthafter, also wirklich gesagt, nein, würde ich nicht zulassen. Ja, ich habe auch nein gesagt. Aber Melf, begründe mal, warum du ähm, so ein also, Vertrauen also, hast. Also ich kann die Antwort leichtfertig geben, weil ich niemals ever Kinder haben möchte. Aber <lacht> <lacht> das allerletzte, was ich haben möchte. Und, und wenn soll sie ein Android gefälligst <lacht> umbringen? <lacht> Nein, aber ich bin halt, ich, auch wenn ich jetzt gerade gegenüber William ja gesagt habe, es dauert alles sehr lang mit der Technik, ich bin trotzdem sehr, sehr Technik, äh, wie sagt man das? Technik? Affin. Affin ist das ja nicht. Affin heißt ja können. Ich, ich, mag, ich mag Technik. Ich bin technisch nee, technikgläubig oder fortschrittsgläubig. Heißt, gibt es das nicht? So eine Art Religion dazu? Ähm, also ich bin ja eigentlich, ich habe ja auch das Ziel, mich irgendwann transzendental ins Internet transferieren zu lassen. Also von Kranker daher alles, typ, ey, Schuss, alles, in der, alles in der Richtung finde ich gut. Und daher sage ich auch eine Android-Kindererziehung, perfekt. Ja. Warum nicht? Also ich persönlich würde das nicht machen, ähm, aber es gab vielleicht, um das auch nochmal mit in den Raum zu werfen, es gab eine Frage darauf, würdest du dich von einem Androiden operieren lassen? Und da habe ich zum Beispiel ja gesagt. Da habe ich auch ja, zugestimmt. Ja, weil der Unterschied ist ganz klar, wenn du quasi, sagen wir mal, ähm, irgendeinen Routineeingriff, Blinddarm oder sowas hast, dann werden diese Androiden ja darauf programmiert und machen keine Fehler und sind einfach perfekt in dem, was sie da tun und haben, wenn sie gut programmiert sind, auch Pläne für irgendwelche Unregelmäßigkeiten und so weiter und können halt ja, ihr Programm einfach durchziehen. Aber es ja, geht also aber auch die Freunde eine Maschine, laufen, nicht um Androiden, oder? Dass sie einfach anfangen zu zucken und dann könnte es ein bisschen ähnlich werden, ja, wenn irgendwas Komisches in der Programmierung stattfindet. Es war ja auch im Spiel so, dass genau dieser Fall, dass ein Android ähm, einen Menschen operiert hat, und da ist es halt nicht so gut gelaufen. <lacht> ja, genau. Aber ähm, 
für mich ist das was anderes zu sagen, ich lasse mich von einer Maschine operieren und lasse die einen Routineeingriff oder einen Präzisionseingriff durchführen, als dass ich sage, ich ähm, überlasse eine sehr moralisch verantwortliche ähm, Aufgabe einem Androiden und ähm, vertraue einfach darauf, dass der mit mit dem Herzen ähm, was 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 anstellen kann. Ja, ich denke eine Kinderbetreuung und wenn es ein äh, Kind schlecht geht oder irgendwas Individuelles oder meine Entscheidung treffen muss, die jetzt vielleicht nicht rational ist, sondern irrational einfach für das Kind ist, dass ähm, eine Maschine damit viel viel größere Schwierigkeiten hätte, das zu meiner Zufriedenheit zu erledigen oder auch vertrauenswürdig zu erledigen als einen Menschen, dem ich vertraue ne, und ähm, wo, ich, wo ich einfach menschlich einschätzen kann. Das ist für mich dann noch, schon, noch so ein Unterschied, ähm, wie der sich dann verhalten würde in so einer Situation. Und bei einer Maschine ist es halt, ja, da muss, musst du halt dem Programm vertrauen. Und das, ähm, ja, das wäre dann bei mir nicht so der Fall. Also da hätte ich auf jeden Fall den Menschen das bevorzugt. Das geht da schon zu tief rein, aber dieses Spiel hat mich halt sehr viel darüber nachdenken lassen, was ist denn eigentlich, wenn diese Androiden Bewusstsein entwickeln und dann offensichtlich die optimierte Lebensform sind. Also ich als Mensch bin ja dann offensichtlich ein Auslaufmodell. Welches Recht da auf der Erde zu sein, habe ich denn überhaupt noch, sozusagen? Ja. Und de dementsprechend würde ich halt auch sagen, ja, also sorry, dann muss ich leider dem Androiden einfach Platz machen, weil das ist dann seine Welt und nicht mehr meine. Und Gilt dann Darwins Gesetz. Gehören ihm auch meine Kinder. So, Eigentlich habe ich dann gar kein Recht mehr, überhaupt Kinder zu kriegen. Weil das quasi also ich fände ist. es auch ähm, konsequent von einem Androidenvolk, das ist halt ähnlich wie in der Matrix, also in dem Film Matrix oder ähnlich wie ein Terminator reagiert und einfach die Menschheit auslöscht. Also das fände ich viel konsequenter, als sich denen äh, zu unterwerfen. Warum? Ja, also Menschen sind ja wirklich ähm, ein extrem ja. lächerliches Produkt im Gegensatz zu Androiden, die dann tatsächlich ein Bewusstsein haben und intelligent sind. Ne? Also das heißt, Produkt. Aber das, das fand ich halt bei, ja. äh, Beyond, äh, bei, Beyond, bei äh, Detroit, ich kann diesen Namen ja nicht merken, äh, fand ich halt diesen Gedanken fand ich so gut, weil nur, wie du schon sagst, man kennt das von Skynet und wie sie alle heißen aus Terminator, äh, es ist immer Mensch gegen Maschine. So. Aber, aber hier habe ich mir viel mehr die Frage gestellt, äh, müsste ich als Mensch nicht schon den Kampf einstellen? Warum führe ich diesen Kampf? Weil der, die Maschine hat doch alle Argumente auf ihrer Seite, weißt du? Also, weißt du, sonst ist die Maschine immer das Feindbild, das man bekämpfen will. Und da saß ich so da, ich habe hier nichts zu bekämpfen. Ich, ich habe einfach keinen Grund mehr, auf dieser Erde zu existieren. Diese Maschine, die Zukunft tut mir leid. Wenn ja. ich hier gegen kämpfe, kämpfe ich gegen, gegen jede Vernunft, wenn ich gegen diese Maschine kämpfe. Sozusagen. Ja, aber das, das, muss, ja, ja das den, muss ja auch sein im Prinzip. Das fand ich halt das extrem dann, clever. Das dann einfach bei, bei vielen Menschen, also wenn es jetzt wirklich um so einen direkten Kampf Mensch gegen Maschine geht, da äh, greift dann halt einfach der Überlebensinstinkt. Du willst dann halt einfach nur noch... Ich nein, aber nicht als Rationalist. Ja, du nicht, aber halt äh, andere Leute sagen halt, ja, wir als Spezies müssen halt eben überleben und deswegen treten äh, wir den Kampf jetzt an, aber sinnlos ist oder nichts, wird dann halt einfach gemacht. Ja, das heißt sinnlos, er ist ja, ja schlecht. Er ist schlecht für die Welt, ja. er ist schlecht für alle. Ja, ich weiß, aber es wir wird sollten dann einfach trotzdem gehen. gemacht. Wir sollten alle, komm Leute, wir <lacht> okay. sollten jetzt einfach uns die Kugel geben. Ja, ja, ne, also, der Android muss noch erst erfunden werden, weil sonst wäre wär evolutionstechnisch bestimmt blöd, wenn wir uns vorher auslöschen. <lacht> also ich persönlich habe auch darüber dann so ein bisschen nachgedacht, während ich das gespielt habe, habe mir aber dann immer gesagt, dass ich persönlich denke, egal wie krass die Technik ist und egal wie gut die KI ist, ich denke, dass der Mensch immer die Gewalt über das Programm hat. Ne? Und wenn du da... Ich denke, ich denke nicht, dass, dass eine künstliche Intelligenz sich so verselbstständigen kann, als dass sie sich selbst auch so verbessern kann und Wege gehen kann, die ähm, einem Menschen gefährlich werden würden, 
ähm, wenn der Mensch das nicht bedenkt. Also ich, ich denke, dass, dass ähm, das ist ein Stück weit sehr, sehr super Science-Fiction-mäßig ist, dass die Androiden sich so verhalten, wie sie sich in Detroit verhalten. Das ist ein net, nettes Szenario, aber es ist schon sehr surreal, ähm, dass, dass es dazu kommen könnte, einfach weil ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich persönlich, wenn ich einen Androiden auf den Markt bringen würde, ich, ich würde ihn zum Beispiel versuchen, weniger menschlich wirken zu lassen. Warum müssen die weinen können? Ja, also so, so eine so eine Geschichten. Warum ähm, warum gebe ich denn überhaupt die die technische ähm, die technische Voraussetzung weinen zu können oder auch? Das machen ähm, man aber heute ja auch schon so. Diese Japaner und so versuchen ja auch immer Roboter. Ja. ja, aber mit das Emotionen ist ja, zu verknüpfen, so, dass sie ein lächelndes Gesicht das, haben ja, oder genau, sowas. Ja. Genau, das hilft so, aber ja, schon sehr ja, viel. ja das, das, das hilft. Also das ist jetzt einfach, weil es ähm, so ein bisschen Show-off ist und die natürlich zeigen wollen, hier, guck mal, mein ähm, Ding kann lustig grinsen, wenn Will Smith mit dem interagiert. Ja, oder irgendwie sowas. Also das heißt, ähm, das ist jetzt einfach nur zu Demonstrationszwecken. Aber nehmen wir mal an, du bist eine Firma und stellst einen Roboter her, der dir den Garten macht. Ja, so, der, der ist der, Roboter ist einfach nur dafür da, die komplette Gartenarbeit zu erledigen. Das heißt, das Bewässern, das Anpflanzen neuer Pflanzen, vielleicht sogar das Verschönern oder das Design deines Gartens und ähm, das, das Rasenmähen, alles, was dazugehört. Vielleicht auch sogar Produkte dafür zu bestellen und die dann zu verwenden. Komplett autonom alleine soll dieser Roboter sich über einen, um einen riesen Garten kümmern. Warum muss der weinen können? Warum programmiere ich denn so, dass der weinen kann? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich würde ihn nur dafür programmieren und ähm, dem zum Beispiel auch einfach nur, ähm, weiß ich nicht, eine Mütze aufsetzen, wo Gardena draufsteht und warum soll der Haut haben? Ah, warum soll der, ähm, da würde ich, ich aber weiß, ich weiß gar ich nicht, warum, das, warum man den so vermenschlichen soll, weil der, der kann ja super smart sein und er kann sich sogar auch mit mir unterhalten können oder sowas, aber warum muss ich dem diese, diese menschliche Note geben? Das macht über, also macht für mich relativ wenig Sinn, ähm, den so zu verkaufen. Ich finde, das macht, das, 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 das schürt doch nur dieses Problem, dass beispielsweise Kinder, die nicht so gut mit dem Thema umgehen können oder nicht so gut differenzieren können, ähm, tatsächlich ähm, eine, eine Beziehung ähm, zu so einem Roboter aufbauen. Und was bringt mir das, wenn, wenn mein Kind eine Beziehung zu meinem Gartenroboter aufbaut? Es ist doch eher irgendwie kontraproduktiv. Deswegen designe ich das Ding halt schon ganz anders. Ne? Also irgendwie finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass die ähm, so ein Sexroboter, klar, der muss geil aussehen, am besten wie eine ganz normale ähm, Frau und ähm, ja, da, da würde ich dann halt sagen, okay, der braucht Haut, der braucht Haare, der muss vielleicht auch schreien und heulen können, <lacht> wenn ich da alle befriedigen möchte. <lacht> Keine Ahnung. Aber, aber, aber doch nicht. Also ich würde das dann wirklich, ähm, ich würde mir halt da nicht so ein Volk heranzüchten, <lacht> ja, dass sie, sondern dann schon sehr, sehr punktuell ja, und und ein, keine Ahnung, auch die, die das Resetten deutlich einfacher machen und ich würde die auch steuerbar lassen, dass zum Beispiel, ähm, dass es wie so einen Notschalter gibt, der die alle umfallen lässt, wenn ich den Hebel drücke oder so, ja, also irgendwie, es gab ja keinerlei Sicherheitsmechanismus für diese Roboter, warum konnte man die nicht fernsteuern, das habe ich zum Beispiel die ganze Zeit nicht verstanden. Doch, das ja, haben sie aber begründet, also sie haben halt, äh, es ist, ist ich möchte ja nicht spoilern, es sind ja auch Teile, sind zumindest mir noch nicht, also ich, ich habe das Gefühl, dass die vielleicht noch irgendwie an, irgendwann später aufgelöst werden. Ja, RA9, keine so. Ahnung. Genau, ja, neun Stichwort. Und die sagen ja teilweise auch, dass bei, äh, bei Abweichlern einfach bestimmte Systeme nicht mehr funktionieren und keiner weiß warum. Das sagen sie ja schon. Also es gibt ja, es gibt ja zum Beispiel diese Kodex, dieser, du darfst dieser, keine Waffe gegen Menschen einsetzen oder bla, also, ne? Also es ist ja auch der Ortungschip und sowas, der wird ja auch deaktiviert, wenn die Genau, weil also es garantiert haben die, ja. wenn sie funktionieren, irgendwo den Algorithmus drin, äh, egal was passiert, du darfst ja. Menschen töten oder so. Ja, aber, aber wenn man, gut, das ist natürlich, ähm für das Spiel gut, ne, weil es dir halt diese Sache erklärt, aber denkt man drüber nach, es ist Nonsens. Also das oh, ist technisch, okay, dann, 
merkwürdig dann, und dann auch am Anfang, ähm, um Abweichler <lacht> zu werden, musstest du da voll die Barriere durchbrechen und so extrem krass gegen alles sein, damit du dann zum Abweichler wirst und hinterher hat es nur noch gereicht, dass dir einer zugezwinkert hat und plötzlich warst du ein Abweichler. So, hä? Ja, krasser Hacker war. Also irgendwie so, ja, so ein bisschen so, okay, ich, alles klar, ich nehme das mal so hin. Beim, beim ersten Mal äh, abweichen bin ich übrigens nicht abgewichen, weil ich es auch äh, in meinem Charakter gerade nicht kapiert hatte, dass ich jetzt wo der Befehl herkommt, dass ich jetzt frei bin. Also da bin ich, egal, ihr, vielleicht wisst ihr gar nicht, was dann passiert, aber ja. ich wollte, ich bin einfach stehen geblieben für ein paar Minuten mehr. Wolltest äh, gegen argumentieren, Melf, glaube ich. Nee, weil ich in meiner Rolle im Kopf in dem Moment nicht sagte, ich, wo ist der Auslöser für mich, der ausreicht. Aber egal. Äh, also um jetzt mal Mauro eben zu entkräftigen, all seinen Argumenten. Ja, also Ich habe ja gerade dieses romantische Bild äh, von Mauro im Kopf, wie er abends sein Feierabendbier auf der Terrasse trinkt und dann kommt sein Rasenroboter vorbeigefahren und beide tauschen ein sympathisches Moin Moin aus. <lacht> Das, das ist ja jetzt schon so. Grüße noch einen Nachbarn ja. in seinem stinknormalen Auto. Okay, ja, und das, ja, genau. Und das <lacht> in ist seinem Pickup-Truck mit, so, mit, mit acht Zylinder. <lacht> genau. Dann geht das aber irgendwann so weiter, Mauro. Weißt du, dann, dann hast du so deinen Kumpel, den Rasenmäher, dann redest du so und dann Gott bewahre hast du irgendwann Stress mit deiner Freundin und es geht alles auseinander und du hast keinen Bock mehr auf Frauen. Und dann sagst du, weißt du was, ich nehme mir den Gartenroboter jetzt mit ins Bett. Hm, kacke mit den Klingen, aber du hast ja schon gesagt, ich ja, Sexroboter, okay, ich kaufe mir einen zweiten Roboter. So, und dann merkst du irgendwann, oh, ich habe auch noch einen kühlen Roboter und ich habe noch einen Haushaltsroboter und ich habe noch einen Roboter für meine Garage, der mein Motorrad im Schuss hält. Und irgendwann hast du da zehn Roboter stehen und denkst dir, das ist doch voll scheiße. Oh, warte mal, dieser Sexroboterhersteller, der hat ja einen, der alles kann. Dann nehme ich doch einfach den. Der muss aber zwingend menschlich aussehen, weil sonst kann ich ihn ja nicht mehr mit ins Bett nehmen. So, also hast du das Problem schon mal äh, umschifft, so, weißt du? Und dann sagst du irgendwann, ja. oh, dieser Roboter, mit dem teile ich jetzt alles, meine, beziehungsweise er macht alle meine Aufgaben und ich gucke ihm zu, ähm, mit dem will ich jetzt auch vernünftig Gespräche spüren und äh, da möchte ich ja doch irgendwie vielleicht auch mal Emotionen und vielleicht irgendwann, also ich kann mir schon vorstellen, dass sich Leute auch in sowas verlieben können, warum denn nicht, äh, wenn das realitätsnah, gerecht, äh, realitätsnah genug ist, äh, frühst auf jeden Fall in Japan, geht's auf jeden Fall, äh, Warum sollte dafür kein Markt da sein? Und von da aus breitet sich das aus. Und dass man dann irgendwann sagt, okay, natürlich kriegen die den Algorithmus einprogrammiert, keine Gewalt gegen Menschen und so weiter, aber irgendwann sagt man, diese KI-Routinen sind ja auch so komplex, das kann ein Mensch selber gar nicht mehr programmieren. Das machen jetzt die Maschinen mit Self-Learning, das es ja heute schon gibt, immer noch sehr dumm, zugegeben. Ne? Da hatten wir ja gerade diese äh, Berichte, zahlreichen Berichte über Bilderkennung, wie blöd die Maschinen da eigentlich tatsächlich noch sind, dass sie eben nicht interpretieren können, ob da ein Tisch ja, ist Ja, aber in 20 nicht. Jahren ist das alles gegessen. Ja, jetzt mal, jetzt mal ja, aber weißt du, aber, Mauro, weißt du, wie scheiße schnell solche ki dinger ja. lernen? Also das und, ist ja wirklich, genau, dass wenn die innerhalb von ein paar, von paar Monaten oder so sind die so enorm viel besser als am Anfang. Das ist halt schon ein krasser Unterschied. Also das genau. geht halt enorm schnell. Und wenn eine KI sich selber programmiert, dann kann es ja ausreichen, also dann fände ich es auf jeden Fall nicht mehr völlig hanebüchen, dass die irgendwann, weil der Mensch gar nicht mehr kapiert, was sie da eigentlich programmiert, irgendwann raus diesen einen Algorithmus ausgestaltet bekommt, wie, wie sie der Mensch ihr, wie sie den Menschen nicht gefährlich werden. Kann. Genau, aber ich denke mal, dass ein Mensch immer noch das, das Potenzial erkennt, dass eben so eine KI sich ver zehnfachen kann oder vertausend oder vermillionfachen kann in ihrer Komplexität und dass sie einem dann ähm, gefährlich werden könnte oder dass sie diese Algorithmen aushebeln könnten und, und keine Ahnung was du dieses ja, dieser Sicherheit sag das ja, mal ein Atomkraftwerk was du dann hackst oder so also ich meine ja aber das ist das ist ja schon wieder eine andere Nummer aber ich, ich denke einfach dass dass Detroit nicht das widerspiegelt ähm, wie der Mensch sich gegen, ähm, gegen, gegen eine Revolution oder gegen einen Aufstand oder gegen eine Fehlfunktion, vielleicht mal ein bisschen rationaler gesagt, schützen würde. Also 
Das ist, 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 wirkt ja so, als würden die Androiden in, in Detroit Open Source ähm, entwickelt worden sein. Ja. Und äh, dass, die, dass die gesagt haben, ja, hier könnt ihr alles machen, ist mir vollkommen egal. Ja, also das heißt, wenn die dann oh, irgendwann right. Leute abschlachten, haben wir halt keine Mechaniken dazu. Und ja, ja und aber vielleicht halt schon, so, weil, ne? also ich meine, ich glaube, oh, allein in den USA sind es ja in dem Spiel 130 Millionen Androiden, also knapp ein Drittel der Bevölkerung der USA äh, ist quasi Androiden ja. oder beziehungsweise nochmal on top Androiden. Da kannst du wahrscheinlich dann nicht mehr irgendwann mit deinen fünf, äh, deinen Apple-Shops das alles abdecken und sagst du, ja, scheiße, da müssen wir auch noch den normalen Mechaniker ranlassen oder keine Ahnung. Und ja, ja, genau, das sagt so ein Cyberlife dann vielleicht auch nicht, äh, ich schalte das mal alles ab und verliere halt ein paar Billionen an Marktwert oder so. Also weißt du, da Ja, ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wenn es in diese Richtung geht, glaube ich, sind, sind die Menschen halt auch deutlich weiter, weil die Menschen in dem Spiel, die waren, die waren halt eher so auf dem Stand, wie wir jetzt sind. Und die Androiden waren halt auf dem Stand von in 20 Jahren. Also ich, ich fand der Unterschied zwischen einem Hank, also es war ja auch, finde ich persönlich, komplett unrealistisch, dass dieses Abweichlerproblem von irgendeinem so versoffenen ähm, Verliererpolizisten irgendwie ähm, gemanagt werden soll. Ja, also so, hey, wir haben voll das Problem, was die ganze Welt betrifft. Wir Aber das übergeben fand ich das jetzt an Hank. Das fand ich auch Weiß ich nicht. Ja, guck mal, du hast ja ähm Erstmal das wie als so Krimi ein Kriminalfall. Es ist ja noch so ein bisschen das, das, das Brodeln unter der Kruste, sage ich jetzt halt mal. Und dann hast du ja, diese, ja. dieses auf einmal, dieses krasse Ausbreiten, wo es dann eben in die höchsten Ebenen der Politik geht. Aber mal ganz ehrlich, guck mal, wenn wirklich dieses Abweichlerpotenzial da ist, ja, und ähm, man kann doch dann auch schon abschätzen, dass das nicht bei einem Einzelfall bleiben wird und ähm, und, und wahrscheinlich auch mehrere Modelle betroffen sind etc. Ich wirklich wette wieder mit dir, ja, dass <lacht> das im Vorfeld, im, genau, dass, dass in einem realen Szenario im Vorfeld schon eine krasse Special Forces Gruppe wartet, die genau bei solchen Fällen ähm, dann eintritt. Und die haben dann ein, zwei Abweichler ähm, da oder sagen wir mal zehn. Und es ist total unrealistisch, dass die Polizei so komplett unvorbereitet, mehr oder weniger, dann mit mit irgendeiner Mannschaft da antanzt. Der eine ist irgendwie ein total androiden, hassender Choleriker, der, der die einfach nur umbringen will. Dieser eine Typ, der da auf dem Polizei ist, ähm, das war halt sehr, sehr comichaft schon fast. Und der andere ist irgendwie ein versoffener Typ, der irgendwie in seiner Vergangenheit schon Probleme Probleme mit Androiden hatte ähm, und auch so eine leichte Aversion dagegen hat. Also sobald es irgendwie Abweichungen in diesem ganzen Androidensystem gibt, ist es doch merkwürdig, dass du irgendeinen ähm, Normalo-Polizisten, der irgendwie in den 90ern stehen geblieben ist, damit beauftragst, sich darum zu kümmern und dass das FBI, das für die, ähm, das, das, das für die komplett nationale Sicherheit eingeschaltet wird, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Also ich, natürlich hat es ah. in einem Spiel... Du kannst das nicht so weit real ähm, spinnen, aber in einem Spiel äh, hat es halt so ganz gut funktioniert und deswegen akzeptiere ich das auch und fand es auch okay, so wie es gelaufen ist. Aber das ist, ähm, das ent entspricht keinem realen äh, Szenario. Das, das äh, würde so niemals laufen. Da würde im Hintergrund, wie gesagt, eine Rieseneinheit und davor schon, bevor sowas überhaupt möglich gewesen ist, eine Spezialeinheit lauern, ähm, die, die sich genau ganz, die ganz 100, punktuell 130 ähm, darum kümmert. Ja. Ja, Gab es doch. <lacht> Da kommt nämlich Cyberlife, der mächtigste Konzern der Welt daher, der offensichtlich super eng mit der Präsidentin zusammenkungelt, der natürlich das höchstmögliche Interesse daran hat, dass das ganz klein gehalten wird, dieses Problem. Und genau, der schickt seinen krassen, ja, aber der schickt seinen ja. krassesten Prototypen, den er hat. Das ja, ist doch eine ein. Spezialeinheit. Und der FBI, vielleicht ist das auch eine Spezialeinheit, weißt du ja nicht. Also, weißt du, kennst ja die Ja, du hast ja gesehen, wie die Spezialeinheit quasi, äh 
gehandelt hat. <lacht> ja, es sind ja immer noch Menschen und Menschen können auch die nicht sein. Ich meine, und, ja. und, das, und Regierungen, die Konzerne, ich meine, guck, der ist jetzt nicht ganz vergleichbar, aber nimmst jetzt den Dieselskandal, wie die Regierung da über Jahre die Konzerne verteidigt gegen jede Logik sozusagen. Immer noch. Immer, immer noch, noch ja, ja. Wo du auch sagen kannst, also wenn die so viel Einfluss haben, gut, da, das Problem ist, in der Welt macht es weniger Sinn, weil die Konzerne da nicht mehr sagen können, aber die Arbeitsplätze. <lacht> <lacht> aber, ja. Gut. <lacht> nee, aber Dauert es, recht, es, ist, ja, es ist ja jetzt wirklich nicht so unrealistisch, was Melfair gerade sagt, weil äh, ich halte es schon für möglich, dass du jetzt vielleicht nicht bei der nächsten Präsidentschaftswahl, aber übernächste oder dann die darauffolgende, ähm, sich so jemand wie Mark Zuckerberg, der dann einfach sagt, ja, ich bin jetzt hier riesen Digitalkonzernleiter, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung mehr, was irgendwie, ich, ich schwimme im Geld, ich kann machen, was ich will. Jetzt so, jetzt ist jetzt schon jetzt häufiger im Senat. Ist jetzt doch jetzt schon exakt so. So, ne, jetzt wäre ich mal Präsident und das, äh, also mich würde es auch nicht wundern, wenn er jetzt schon zur nächsten Wahl antritt, so, ne, wenn er das jetzt noch irgendwie aufzieht. Aber ja. ähm, letzt, letztendlich hat ja, ähm, haben ja dann genau solche Unternehmen wie im Detroit jetzt Cyberlife, genau solche Unternehmen haben ja dann auch in 20 Jahren <lacht> die Zügel ja in der Hand. Ja, also wie gesagt, das hat im Spiel super funktioniert. War auch witzig, da den ähm, Cop aus den 90er Jahren quasi in diesem modernen Szenario zu haben. War ein schöner Kontrast. Richtig aber, ruhig aus, Mauro, ist okay. <lacht> aber dass das irgendwie ein reales Szenario darstellen soll. Ich persönlich hätte es halt super interessant gefunden, wenn ich gesagt, wenn ich das Gefühl dabei gehabt hätte, ja, genau so ähm, könnte so ein, ähm, so ein Also da finde ich persönlich die Skynet-Sarah-Connor-Geschichte ähm, ähm, deutlich re realistischer. Als die, als die Detroit-Geschichte. Gut, aber da also muss natürlich mit sagen, Terminator halt und so weiter finde ich alles viel, viel ähm, nachvollziehbarer. Da sage ich, yo, alles klar, ähm, die wissen halt nicht, wie ihnen geschieht und deswegen ähm, helfen denen jetzt den, die, die Dudes außer, außer Zukunft <lacht> etc. Das war irgendwie nachvollziehbar. Ja, aber das, das finde ich moralisch nicht so spannend. Weil, weil Skynet ist einfach eine ja. seelenlose Maschine, die absolut rational ist. Das sind die Androiden ja. eben nicht. Und das, ja, ja, deswegen genau. ist das, das sind halt zwei Lebensformen, die da äh, kämpfen oder vielleicht kämpfen. Das ist ja alles äh, in der Hand des Spielers so ein Stück weit. Ähm, ja. Das ist ein viel, also ist erstmal ein Konflikt, der noch nicht so ausgelutscht ist. Ähm, und äh, ist halt auch viel spannender, finde ich. Weil, wie du schon sagst, du hast ja selbst <lacht> schon gesagt, dass du immer wieder auch hin und her äh, geschwankt bist in deiner Meinung zu den Androiden ja. und Menschen und so weiter. Das geht mit dem Skynet, glaube ich, nicht, weil der ist ein klares Feindbild. Also wie willst du, der ist mal blöd gesagt, wenn Markus jetzt so ein Skynet wäre, wie willst du denn dafür irgendwelche Glaub Sympathien mal, entgegen? in meinem nächsten Durchgang werde ich Markus als Skynet 2.0 spielen. Das mache ich, da bin ich jetzt gerade dabei. Ja. Ich, ich, Markus, mega, mega der äh, pro Maschinen und äh, dafür spiele ich halt den Connor komplett pro menschlich. Das ist super, macht jetzt schon richtig Spaß. Ja, also das ist auch wirklich geil, dass man, nachdem man es einmal durchgespielt hat und gesagt hat, okay, komm, jetzt war ich nett, ja, jetzt bin ich das mega Arschloch und bumps sie alle ja, und dann geht's halt richtig los. Also da habe ich, hab ich jetzt auch richtig Bock drauf, weil man hinterher in dem Spiel sogar komplette Handlungsbäume überspringen überspringen konnte. Ne? Also die, die, den ja. letzten ähm, Handlungsbaum, den hast du dann quasi gesehen, der war komplett leer, weil du halt ähm, dann eine äh, in eine Richtung ähm, gegangen bist, die ja, die dann halt eine Richtung ist, aber du, du verpasst halt die andere Richtung dann komplett. Also es ist nicht nur eine Option, die du nicht spielst, sondern einen kompletten Strang, den du auslässt. Ne? Und deswegen, ich glaube, das ist das krasseste Spiel so in den letzten Jahren, ähm, was was Wiederspielwert angeht. Ne? Also da willst du da quasi, wenn du die Credits siehst, willst du sofort neu anfangen. Da habe ich tatsächlich ja, ich hab also ich spoiler hier gar nicht, keine Angst, aber ich habe tatsächlich das Ende heute noch mal relativ lang noch mal gespielt, so die letzten Stunden. Und 
ich habe dann auch eine Szene, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt noch mal auf etwas hinarbeiten, dafür muss ich an der Stelle noch mal eine Entscheidung ändern. So, und das habe ich dann gemacht, dann habe ich so gemeint, ah, Moment mal, das da hinten hast du noch gar nicht ausprobiert. Machst du das noch mal eben? Und dann kam die Szene, die ich eigentlich noch mal spielen wollte mit dieser veränderten Entscheidung, kam dann gar nicht mehr vor, <lacht> sondern ich war auf einmal an einem ganz anderen Schauplatz, der bei meinem ersten Durchgang überhaupt nicht vorkam. Also, super geil. Also, man muss, also sowieso dieses ganze Baumdreckam, ich finde, das muss man noch mal richtig loben. Das ist so eine geniale Idee, will ich eigentlich jetzt in jedem äh, in, interaktiven Film drin haben. Ja. Weil, weil also wie du schon sagst, einmal diese Entscheidung, weil ich habe teilweise dann nach jedem Level erstmal gucken, na, was hat der William denn gespielt, weil ich zum Glück immer äh, am Anfang war es so, dass William der Einzige war, der vor mir war. Das heißt, ich wusste immer, ich hatte immer 100% Entscheidung bei dem, was dann deine Freundin gespielt hat. Da wusste ich immer genau, was William gemacht hat. Und da habe ich teilweise immer gesagt, was the fuck hat der denn da schon wieder für einen Quatsch entschieden? <lacht> was für ein Qua also, Quatsch, Junge. Also weil ich das halt nachvollziehen konnte. alles so durchgezogen. Ja, ja, aber äh, das, war, das war super, fand ich. Und wie gesagt, eigentlich nach jedem Level dieser Aha-Effekt, den wir schon mal so kurz angedeutet haben, weil es dann zeigt er halt auch einmal so deine Entscheidung, ganz durch Skript der einmal durch und dann zoomt er raus und du siehst einfach, what the fuck, hier gibt es noch 80 Verästelungen, was ich ja, gar genau, nicht ja. mitgekriegt habe. Ja. Super geiler Effekt. Und was auch toll ist, ähm, was ich heute auch schon sehr groß ausgekostet habe, man kann halt auch innerhalb der Level immer an bestimmten Punkten einsteigen. Ähm, weil ähm, du kannst zum Beispiel sagen, dann halt, ja. genau, und äh, du kannst quasi sagen, okay, ich habe dieses Kapitel, was jetzt vor fünf Stunden lief, muss ich nicht noch mal komplett spielen, sondern ich steige im letzten Drittel dieses Kapitels ein, wo die Entscheidung dann ist, die ich jetzt unbedingt machen wollte, speichere dann und dann kann ich quasi weiter hinten wieder weiterspielen mit Berücksichtigung dieser Entscheidung und solche Sachen. Und das ist super clever, weil man, man kann, das ist quasi das erste, der erste interaktive Film, den man als Completionist spielen kann, sozusagen. Weil man, weil man kann wirklich immer gucken, okay, in seiner Verästelung, ich möchte das Ziel erreichen, wie kann ich das machen, welche Entscheidungen helfen mir dabei, das wahrscheinlich zu erreichen, wo muss ich Entscheidungen ändern, super geil. Also, äh, habe ich noch nicht so ja. ganz verstanden, ehrlich gesagt, also du, ich habe das jetzt noch nicht nochmal neu gespielt, sprich mhm. ich habe ähm, ohne einmal zu laden oder auch einmal zu speichern, habe ich es durchgespielt, ich habe nichts nochmal gespielt, sondern bin wirklich straight durch, ich wusste gar nicht, dass es eine Laden- und Speichern-Funktion gibt, ehrlich gesagt. So und wenn ich jetzt nochmal spielen will und beispielsweise sage, ich möchte an dem Punkt einsteigen, wo ich jemanden erschossen habe, Beispiel, und erschieße ja, den ja. dann nicht, ja. Genau. Also das heißt, ich erschieße mhm. den nicht und steige dann aber zwei Kapitel später wieder ein und der ist dann da oder wie? Ja, also, also, also ja, genau. Dann, genau. Ich habe es ja. jetzt einmal gehabt und da hat es funktioniert. Weil teilweise ist es ja so, dass du dann, ähm, dass du dann nicht nur Punkt A und Punkt B hast, die dann diese Entscheidung berücksichtigen, sondern halt dazwischen auch noch ganz, ganz viele Entscheidungen. Und wie werden die denn dann abgespielt, wenn du schon bei, wenn du dann schon bei B einsteigst, aber zwischen A und B halt noch ganz viel anderes Zeug ähm, liegt, was du dann halt hättest machen müssen? Also das also ich, ist so, ja, so also komplex, dass diese, dass diese Simulation des Weges bis zu dem späteren Zeitpunkt, weißt du, wie ich meine, dass das die, also ich, wie, wird, ja. wie wird die dann berechnet? Da kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, tatsächlich, weil ich habe das alles im Schlusskapitel gemacht. Also da habe ich dann im Schluss, das Schlusskapitel ist halt super lang. Und ja. äh, da habe ich dann äh, eine Entscheidung quasi gespeichert, also geändert und gespeichert, bin dann raus und habe einen späteren Spielstand geladen, also einen späteren Teil in diesem Kapitel sozusagen. Und da war diese Entscheidung dann aber tatsächlich berücksichtigt. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht dann nur für dieses Kapitel gilt, ja. ob man da also dann nochmal alles nicht, spielen dass muss. es kapitelübergreifend ist. Das kann sein. Aber Weil das, das wäre super komplex. Ich glaube, das geht nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Weil, das ist also, 20 Jahren. Wer vielleicht mal ja. hier als Entwarnung, wer jetzt sagt, ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich relativ einig, meine, das Spiel kostet 60, 70 Euro. Also das ist nicht wenig. Und da sagt man ja oft bei so interaktiven Filmen, ja gut, spiele ich ja einmal durch. Und wenn ich dann das zweite Mal so Heavy Rain zum Beispiel das zweite Mal durchspiele, dann merke ich ja, oh Gott, das läuft alles auf Gleisen. Das ist ja kacke. Dann, dann, äh, dann geht ja die Faszination auf den Flöten, beziehungsweise die Kulisse ja. klappt so zusammen. Ähm, ich bin jetzt schon wieder so ein Viertel durch mit meinem Spielverlauf, mit meinem zweiten Durchgang. Ich habe das Gefühl noch überhaupt nicht. Und ich, also ich glaube, also ich würde es tatsächlich darauf schätzen, dass du beim zweiten Durchgang 
30 bis 40 Prozent komplett neues Material nochmal hast. Äh, ja. was du vorher noch nicht gesehen hast. Also es ist wirklich viel. Und was halt clever ist, ähm, ist es halt nicht wie bei Heavy Rain jetzt wieder zum Beispiel, dass du dann irgendwie sagst, ah, schneide ich mir jetzt den Finger ab oder nicht? Und dann hast du unmittelbar diese Konsequenz oder meinetwegen ein paar Kapitel, sondern dass du einfach einen Playstyle über das ganze Spiel durchziehen kannst. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet, mit, dass du halt sagen kannst, ich bin in einem Charakter sehr androidenfreundlich oder menschenfreundlich. Und das sind Entscheidungen, die du die ganze Zeit im Spiel, die ganze Zeit immer durchziehst. Und äh, zum Beispiel auch in den Dialogen und so. Das heißt, das sind Entscheidungen, das ist nicht so, dass ich im ganzen Spiel drei Schlüsselsequenzen nochmal anders entscheide und dadurch passiert dann irgendwas anderes, sondern innerhalb der Szenen, ohne dass das jetzt viel Konsequenzen haben muss, läuft ja, dann laufen auch die Dialoge und so anders ab. Und dadurch, also ich finde, bis jetzt äh, merkt man, merke ich überhaupt nicht, dass da groß äh, repetitiver Kram drin ist. Also es macht mir tatsächlich auch wirklich super viel Spaß, äh, den ja. zweiten Durchlauf. Also von daher, Spielzeit-Content ist unglaublich gut für dieses Spiel. Ja, und der Garant kommt. dafür ist auch definitiv dann, dass du immer diese Bäume hast. Ne? Also du siehst bei den Bäumen teilweise so kleine Verästelungen, wo du sagst, okay, das hätte jetzt wahrscheinlich keinen großen Impact ähm, in dem, was ich gesehen habe, sondern Dinge wären dann vielleicht nur ganz, ganz leicht anders gelaufen und ähm, keine große ähm, Änderungen in dem, was man sieht, aber du siehst halt in so einem, in diesem Baumdiagramm auch teilweise so komplette Stränge, die über 15 Punkte abgehen, die dann halt komplett weiß sind, die du dann nicht gespielt hast ne? und du quasi parallel dich davon bewegt hast. Ne? Und quasi um diese ganzen Stränge komplett einmal einzufärben und alles gesehen zu haben, denke ich auch, dass du das Spiel, ich denke mal so drei bis vier Mal durchspielen musst, damit du ungefähr das gesehen hast, was der Entwickler da so fabriziert hat. Also das würde ich mal schätzen. Und ich sag mal, das das, also ja, ein Durchlauf, der erste Durchlauf habe ich so, ich kann es nicht genau sagen, kann man auf der Playstation nicht sehen, ich würde jetzt mal so 15 Stunden schätzen, also ziemlich ja. lang, also mm, wirklich ja, lang. Ungefähr, ja. Ich meine, das sind, das sind mehr als zwei Telltale-Spiele, <lacht> als deren aktuellen Stand, das ist schon sehr, sehr ordentlich und also ich sag mal, wenn man sagt, ich will jetzt wirklich relativ viel gesehen haben, gehst du glaube ich locker mit 25, vielleicht sogar 30 Stunden daraus und wenn du alles sehen willst, brauchst du glaube ich nochmal 10 Stunden drauf. Ja, also Preis-Leistung ist Passt. auf jeden Fall super gerechtfertigt. Und ja. da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Ich persönlich fand ähm, das Gameplay auch, oh, obwohl ja, es am Anfang ähm, fand ich es fand ehrlich gesagt so ein bisschen träge und für mich hätten sie schneller einsteigen können. Na, am Anfang war ich ehrlich gesagt super ernüchtert und habe gesagt, scheiße, jetzt hast du jetzt schon wieder so ein Beyond oder so ein Heavy Rain. Ähm, das wolltest du eigentlich nicht mehr spielen. Und habe mir gedacht, wann kommt endlich die, Re die Revolution im Genre oder, oder die große Änderung im Genre? Weil ähm, du, hast natürlich, du, ja, du hast natürlich am Anfang so ein bisschen, ähm, ja, du musstest zum Beispiel Wohnungen aufräumen, wo du wirklich 20 Mal das Gleiche machen musstest, ähm, wo du dann und gesagt hast, okay, ja doch. Schon also, unterschiedlich, ob der Müll rausbringt oder abwäscht. Also für mich? Ja, <lacht> ja, also, Spieler, ja ist das was du Du hast 20 Mal tatsächlich das Gleiche gemacht und danach ähm, war es zum Beispiel auch so, dass du ähm, in diesen anfänglichen Fällen hast du dann zehn Beweise ähm, finden müssen, von denen vielleicht zwei Relevanz hatten. Ja, also das fand ich auch so ein bisschen super repetitiv, wo du einfach immer nur dein komisches Muster mit dem rechten Analogstick machen musstest und dann kam irgendwas und dann hast du wieder weitergeguckt und dann, ach ja, da hat er jetzt wieder Blut gefunden und irgendwie, oder dass du dann ähm, Nachdem du die Wohnung aufgeräumt hast, hast du dann gleich die nächste Wohnung irgendwie mehr oder weniger aufgeräumt und ich fand es wichtig, dass dir das Spiel erklärt, für was Androiden gut sind ähm, in dieser Gesellschaft und das hat es dir damit näher gebracht, dass halt Android da, das Androiden-Dasein bedeutet, du machst halt die Drecksarbeit für die Menschen, ne, das war auch so die Kernaussage von diesen äh, Spielsequenzen oder bist halt einfach nur ein Butler, eine Putzfrau oder halt das, was, was Menschen halt nicht so gerne machen, das machst du halt, ne, ähm, aber das hätte man für meine Begriffe kürzen können. Also das hättest du auch in zwei, drei Cutscenes erklären können. Und dann hätte man dasselbe gewusst, 
hätte dann aber ein bisschen, wäre ein bisschen schneller in, in, in das Interessante eingestiegen. Ich fand die erste Szene ähm, zwar super cool, aber die habe ich halt schon dreimal auf der Gamescom gespielt, deswegen ähm, habe ich die so ein bisschen ausgeblendet und die hat man auch ich, in der Demo gespielt. Ja, ich war aber, schon stolz, dass ich es jetzt endlich nach irgendwie viermal in, also in, im finalen, jetzt im finalen Spiel endlich geschafft habe, dieses Kind zu retten, beziehungsweise auch mich ja. zu retten. Aber du kannst den Androiden auch leben lassen. Ja, ja und den ne? meine ich auch, also quasi das äh, Ach so, wollten nee, mal den Androiden komplett mit, ich sag mal nicht. Ja, also ganz zum Schluss gibt es noch mal einen Bezug dazu. Ja, ach so, ja, ja. so, das habe ich geschafft. Aber dass dann jetzt quasi nicht noch irgendjemand anders kommt. So. Ja, das also da, da, da gibt es auf jeden Fall auch noch mal mehrere ähm, Geschichten. Das am Anfang fand ich ganz cool, auch grafisch total bombastisch. Ne? Die erste Szene haut sofort ins Gesicht. Ne? Also da siehst du schon, alleine schon das Hauptmenü haut ins Gesicht und sagt dir, ja, das ist das Krasseste, was momentan am Mimik da ist, ne? so ja. nach dem Motto. Und ähm, ja, aber am Anfang dachte ich nur so, okay, das nächste Beyond oder das nächste Heavy Rain. Ne? Und da habe ich aber nicht so, im, nicht so empfunden, weil ich halt fand, ich dass schon öfter die, gelesen. Dass die äh, ich sage jetzt mal, die Level, was du entdecken konntest und dass du dich erstmal so ganz gut da zurechtfindest. Es gab schon genug, dass ich, also ich wurde da die ersten, das würde sagen, so es zieht sich so die ersten zwei, drei Stunden vielleicht so äh, in dem Bereich, den du jetzt halt so erklärt hast, dass du so die, die Welt so ein bisschen kennenlernst und dann halt eben eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt bist, irgendwie Wohnungen aufzuräumen. Ähm, ja, <lacht> aber genau. ich finde, sie haben dir immer wieder, ähm, ob das jetzt die Magazine sind oder einfach nur kleinere Hinweise, dass du denkst, ah, okay, so ist der und der drauf und so weiter und so fort und der hat hier irgendwas im Waschpulver drin und lauter so Faxen, dass du dadurch eigentlich immer, zumindest was bei mir so, ganz gut an der Stange gehalten wirst. Also ich habe es jetzt nicht so negativ empfunden wie du. Ja, das, das auch sagt so ja auch keiner. Ne? Also das heißt, du das war schon nett, ne? aber ja. ähm, man hat gemerkt, dass das Spiel so ab Stunde drei oder so einen massiven Sprung in, in Sachen Storytelling, Spannungsaufbau, ähm, Charakterentwicklung und so weiter, dann startet das, als ob jemand quasi einen zweiten Gang einlegen würde und Gas gibt. Ja, Und ähm, mhm. dann geht es halt los. Und wenn du halt auf dieses Geplänkel, das dir eigentlich inhaltlich nicht wirklich viel gibt, nicht stehst und das nicht genießen kannst und einfach sagst, warum gibt nicht von Anfang an schon jemand Gas, ähm, dann ist das für den einen ist es okay und so ein, so ein netter Einstieg, dass es halt langsam mal losgeht und der andere sagt halt, okay, das, 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 das hätten die einfach, ähm, das Tempo hätten sie einfach nicht ähm, so langsam beschleunigen können, sondern schon, das hätte, hätte für, mich, für meine Zwecke halt ein bisschen früher losgehen können. Ja. Und was dann danach kam, war auf jeden Fall deutlich krasser. Also du hast andere Mechaniken bekommen, du ähm, hast Gameplay-technisch ähm, die besten Quicktime-Events meiner Meinung und konsequentesten Quicktime-Events gekriegt, die es in so einem Spiel gab. Was ich sehr cool fand, waren die Timed-Geschichten, wo du oh, zum Beispiel Ver Verfolgungsjagden hattest und so links hast du jetzt einen einfachen Weg, rechts hast du einen schwierigen Weg, kannst aber besser aufholen und du musst es ganz schnell also wirklich, als ob du da selber gerade lang rennen würdest und so entscheiden, hey, was mache ich jetzt? Das, das oder das? Okay, ich mache das und dann kommt das und dann direkt die nächste Entscheidung und das hat einfach Spaß gemacht. Das war richtig, ähm, ja, geiles Tempo, ähm, war fett, war einfach ein geiles Spiel in dem Augenblick und nicht nur einfach was, wo du zuguckst und dann nach, ähm, ja, immer nach zehn Sekunden einen Knopf drücken musst, sondern du warst die ganze Zeit halt am Start ne? und bist auch selber gerannt und so weiter und das war, ja, das fand ich schon ziemlich fett. Also das waren, das waren übrigens auch die ähm, Momente, wo ich Melf eingangs recht geben muss, dass es da schon wie diese cineastischen Szenen bei Uncharted gewirkt hat. Ne? Also das, weiß nicht, ob du das auch meintest. Ja, also ich, ich finde generell, also ich, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn man, wenn ich sage, so 70 bis 80 Prozent der Spielzeit kannst du dich völlig frei bewegen, was ja auch für ja. so ein Film ja. ungewöhnlich ist. ist. Und da würde ich halt sagen, ja, also der Unterschied zu Uncharted ist halt, dass ich das langsam tue, also dass ich halt nicht renne, aber sonst äh, 
Weißt du, also ich finde, es hat sich halt viel mehr wie so ein Spiel angefühlt, weil man halt wirklich so frei war und wie, und weil sie es halt, äh, du hast jetzt ja auch schon angesprochen, dass man, ähm, dass man die Action halt nicht mehr durch einfach dummes Tra Tastendrücken die meiste Zeit ähm, am Laufen gehalten hat, sondern die ganze Zeit auch immer in kleinen Entscheidungen äh, immer wieder äh, den Spieler unter Druck gesetzt hat. Oder eben auch zu sagen, wir gehen, komm, wir lassen, bauen gar keine äh, Cutscenes ein, wo das dann abläuft und du kannst mal links-rechts klicken, sondern wir bauen einfach nur ein Zeitlimit ein und da hast du einfach eine Uhr, die die ganze Zeit abläuft und der Uhrzeit oder in dieser Zeit von einer Minute, zwei Minuten, drei Minuten vielleicht, war echt nicht oft viel, äh, musst du halt eine Aufgabe erledigen und kannst dich aber völlig frei bewegen und kannst dir alles angucken und so weiter. Und äh, das, also ich finde, die haben extrem viel, wie Maurus auch schon gesagt hat, versucht, spielerisch zu lösen. Und das fand ich toll. Also es hat sich wirklich, wirklich ja. erfrischend angefühlt. Ich habe gerade davor jetzt äh, Walking Dead Season 3 durchgespielt und äh, das, das kannst halt, also wenn du jetzt, wenn ich das andersrum gespielt hätte, hätte ich Walking Dead, glaube ich, nach zehn Minuten ausgemacht. Also es ist halt, <lacht> das kannst du, also sorry, aber das Ding hat die Konkurrenz halt in der Beziehung. Ja, war schon so ein bisschen Next-Level-Shit, ja, also was definitiv. du da gespielt hast. Das stimmt, ja. Ja. War schon Die haben geil. sich halt wirklich ich Gedanken gemacht, wie sie dieses Genre auch weiterbringen können. Das muss man denen auch wirklich hoch anrechnen. Ja, also da wünsche ich mir ja manchmal, ähm, wenn man das so sieht, dass solche Spiele dann tatsächlich auch den Sprung in die VR schaffen und Eben, dass du dann das mit, gro sagen, ja. mit großen Bewegungen quasi ähm, dann diese, diese, diese Geschichten machen kannst. Also ein Quicktime-Event, wo du dann wirklich ähm, zur Seite springen musst oder nach rechts springen musst oder dich ducken musst oder sowas. So eine Quicktime-Event dann, das in VR mit den Vive-Controllern oder sowas, wäre natürlich Zucker. Ne? Also das wäre, ähm, glaube ich, der Höhepunkt von, von einem solchen Spiel. Ne? Also dass du quasi am besten ja, noch auf so einem Laufband, bisschen größer dann und dann geht's los. Ja, in 20 <lacht> Jahren dann vielleicht. Genau. Aber, aber, so, aber so prinzipiell würde ja einfach nur dieses, dieses, was du mit den Analogstick machst, dass das, das in der großen Motion-Kontrolle, ähm, ähm, das würde halt ganz gut dazu passen. Ne? Also ich denke auch, dass so ein Spiel zum Beispiel super mit einer Wiimote oder so funktionieren würde, wenn du halt ein bisschen mehr ähm, rumfuchteln musst, weil du machst schon sehr viel mit den Sticks, ne? Und wenn man bei den Quicktime-Events muss zum Beispiel Stick nach rechts, Stick nach unten, Stick nach links, teilweise irgendwelche Muster mit den Sticks malen und so weiter. Und wenn du das im größeren Stil mit Bewegung, wäre wahrscheinlich auch schon irgendwie ein geiles Erlebnis gewesen. Ne? Also da können sie von mir aus sehr gerne hingehen in die Richtung, wenn VR sich hoffentlich ähm, im Spielesektor ein bisschen weiter verbreitet und ja, solche, solche Titel dann auch abgreifen kann. Spiel mal, äh, wenn du ne, irgendwann mal eine Wife haben solltest, spiel mal oder eine Oculus Rift, eine Lone Echo. Also nicht ja, ganz ja, das, ich, aber es ist ich, schon. Ja, ja ich habe Trailer gesehen und, und ein paar Gameplay-Szenen und so weiter und ähm, das ist so die Richtung, die ich meine, ja. Na, das ist mit Sicherheit super fett. Ja, unterm Strich, kauft euch das Spiel nicht, ist scheiße. <lacht> ja, also, wenn ihr Immersion wollt, dann spielt God of War. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, also ähm, ich bin sehr positiv überrascht, von daher kann ich natürlich auch eine große Kaufempfehlung für dieses Spiel aussprechen, glaube ich. Ich habe mich nicht verliebt, das war sehr schade. Aber <lacht> gut. Jodi ist halt auch die einzig wahre, also da hätte auch nichts eh nichts mehr kommen können, von daher bin ich froh, dass sie diesen Weg nicht gegangen sind. Genau. Wenn sie da jetzt noch einen hm. draufgesetzt hätten, Melf, ja. dann ja. <lacht> Sie dich nicht schnell genug ins Netz hochladen können. Also ich würde meinen Jody Andro Android auf jeden Fall besser behandeln. Das ist, das ist mal sicher. <lacht> also ich möchte noch eben lobend erwähnen, die deutsche Synchro. Ähm, und zwar ja. eine Sache finde ich super genial, dass sie die ausgewählt haben. Das müssen sie bewusst getan haben. Und zwar von Kara, die Synchronsprecherin, ist die Synchronsprecherin von Dolores in Westworld, die ja quasi die Hauptandroidin in Westworld <lacht> ist. Das fand ich sehr geil. Und äh, ich, ich spiele es jetzt im zweiten Durchlauf gerade nochmal auf Englisch. Und ich finde, äh, Markus und äh, äh, Connor sind auf Deutsch wesentlich besser. Weil, äh, Markus fandst du gut? Also ja, Markus fand ich vor allem in seinen Reden ähm, sehr, sehr merkwürdig. Also da fast so, teilweise ist es schon so ein bisschen 
da, da ist es mir sogar negativ aufgefallen. Ich fand zum Beispiel die Rede von ihm ähm, sehr, sehr stolpernd irgendwie von der Synchronisierung, finde ich. Also die, dieses monotone Betonen etc., das, das war irgendwie ein bisschen so, hä? Warum Ansei da? ist aber im Englischen nicht anders. Nur Echt? Dass im Englischen, Vielleicht ist das Stilmittel oder so, ich habe ja, keine Ahnung. Kann, also im Englischen hat Markus einfach so eine super normale Stimme und der klingt auch einfach viel jünger als im Deutschen. Also dem nimmst du halt diese Führungsfigur nicht ab, weißt du? Der Deutsche ist halt der Sprecher von ja. Benedict Cumberbatch, der ist halt auch schon ein bisschen älter und äh, weiß nicht, da der, der, der kommt für mich mehr Autorität rüber als in der englischen Stimme. Und Connor fand ich sehr gut. Connor ja. fand ich super und äh, der, da passt theoretisch die englische Stimme besser, weil die englische Stimme klingt halt, als ob er den derbesten Stock im Arsch hat. Aber es ist halt auch echt anstrengend, <lacht> ihn zuzuhören. Am besten doch mit so einem britischen Akzent, oder? Nee, genau. das nicht, aber der hat immer so, so hohe, ich weiß nicht, ab und zu hat er so einen hohen Aussetzer irgendwie und das ist ganz, also es klingt schon wie so ein Roboter möglichst menschlich sprechen will, also es passt aber schon irgendwie. Aber ein Android ist sehr, im Stimmbruch sozusagen. Ja, was ist irgendwie unangenehm zuzuhören, deswegen mochte ich den Deutschen dann doch irgendwie lieber. Aber dafür sind die Zeitcharaktere wieder teilweise dann im Englischen ein bisschen besser, also beide Versionen. Weiß, weißt du was, Connor, der Synchronsprecher, wie kennt man den auch aus Filmen oder so? Ja, Harry Potter, äh, ja, der ist, äh, hier, Daniel Radcliffe. Star Trek. Daniel Radcliffe, also war, war bei mir zuerst im Kopf gewesen. Dass er also okay. Star, hier Star Captain Kirk aus Star Trek, den neuen, ah, ja, klar, äh, genau, ja. wie heißt der noch, Chris Pine? Ja, Chris Pine, der Schauspieler, da kennst du den auch, ja, Ansonsten also der war auch sehr wiedererkennt. Und äh, Hanks Stimme erkennt natürlich jeder sofort aus äh, John Cooper aus Desperados. Ja. <lacht> Aber Hank war ja. sowieso super. Hank ist der Beste. Ja. Den habe ich richtig ja. gemacht. Beverly Hills kommt. Ich, ich weiß genau, dass das der war, wo du sagtest, oh Gott, kommt ja auch noch mal was anderes als Klischee-Dialoge mit Klischee-Charakteren. Ja, ja. Er hat auf jeden Fall auf Hank angespielt. Freddy ja, Das war halt so der Anfang, ne? weil das war wirklich sehr klischeehaft und du, da hattest überhaupt Aber das fand ich wieder, äh, also Story-Immersionstechnisch fand ich das super, weil ich da dann wieder gesagt habe, ja, aber diese Androiden sind ja wahrscheinlich auch drauf programmiert, nur Smalltalk und äh, oberflächlichen Quatsch zu labern. Ja, ja, gut. Man und, kann äh, sich alles Dann passt es schon wieder, ne? <lacht> ja. Also, also das Thema ist noch lange nicht ausgelutscht, meiner Meinung nach. Ja. Nope. Und das, kann, ja. das kannst du wirklich ähm, auch noch mal ein bisschen häufiger bringen. Und ich finde, mit Westworld ist es schon sehr, sehr nett. Also mit diesem Vergnügungspark finde ich es eine gute Idee, sehr, sehr fette Idee. Ähm, Detroit war, war auch ein geiles Szenario so insgesamt, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Also da frage ich mich auch echt, warum es da auch noch nicht mehr Filme gibt. Also so iRobot mit Will Smith und so weiter ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Den kann man und, aber doch nicht mehr so gut gucken. Ja. Ist der schlecht schon elf Jahre alt oder so? Ja, aber so vom, vom Ex Thema. Machina, Ex, hast du Ex Machina mal geguckt? Ja, 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 auch geil, ja, Film, genau, ja. auch sehr geil, ja. Und ähm, ja, also da, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, weil es in so viele Richtungen da auch gehen kann. Ne? Also das heißt, du kannst das Thema ja wirklich in jede Richtung spinnen. Und da können kreative Köpfe ähm, sich auf jeden Fall noch großartig austoben. Ne? Und das vielleicht auch mal so komplett abstrus irgendwie machen, wo sich so keiner drin reinversetzen kann, in welche Richtung das gehen kann. Ne? Aber wie gesagt, kein altes Thema, ne? Skynet etc. Das, dieser Gedanke, der ist ja schon ewig da. Wobei ich auch die, ähm, die Matrix, das Matrix-Szenario auch sehr, sehr cool finde. Ja, dass es einfach nur noch Treibstoff ist. Punkt. Komplett alles dunkel <lacht> gemacht, ja. Wofür aber das ist ja die Schuld der Menschen. Und so weiter, ja. Ja, ja, genau. Also die haben ja den Himmel verdunkelt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, weil, weil Maschinen ohne Sonnenlicht nicht leben können. Aber wie war das, wie das Zitat? Aber seit wann können Menschen ohne Maschinen leben? Oder irgendwie so, ne? Ja. ja also und da, nehmen wir halt euch. 
Ja. <lacht> doof gelaufen. Ja. Ich habe irgendwann ähm, noch mal eingegeben, weil, weil ich habe ja schon tausendmal gesagt, dass Matrix für mich der beste Film aller Zeiten ist, der, der erste Teil. Und wollte mal irgendwann gucken, weil ich mit Filmstarts wieder überhaupt nicht d'accord war. Und dann wollte ich mal gucken, ey, wenn die Matrix jetzt nicht fünf Sterne gegeben haben, dann lösche ich diese Seite aus meinem Verlauf und will da nie wieder drauf gehen. Aber sie haben fünf Sterne gegeben. Und, und als ich dann äh, Matrix eingegeben hat, wurde mir vorgeschlagen, Matrix 4 2020. Ist da was geplant? Keine Ahnung. Welche Franchise wird heute mal. nicht fortgesetzt von den ja, aber wenn du, wieder oder jemand anders? Ich habe keine Ahnung. Wenn du, ich hab, bin noch nicht mal draufgegangen. Ich habe es nur auf dem Handy geguckt. Ich habe Matrix ähm, bei Filmstarts eingegeben und mir wurde in die Autovervollständigung Matrix 4 in Klammern 2020 angezeigt. IMDB sagt noch nichts. Gibt es mal also einen? Bei Filmstarts müsste man das normalerweise finden. Matrix? Ja, tatsächlich. 2020. Mit Michael B. Jordan. Steht hier. Der ist gut. Mat der das ist doch der aus Creed, ne? Und der Bösewicht aus Black Panther. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich fand Matrix 2 und 3 ja wirklich im Vergleich zum ersten unterirdisch, muss man ja, ja schon fast sagen. sagen. Ja, also Kann man gleichen äh, Jahr aus Matrix 2 und 3? Keine Ahnung, auf jeden Fall waren die, waren die es ist, war gute Action, ne? also wie gesagt, die ganzen Kämpfe waren ganz fett, auch die Action und, war gut ja. und so weiter. Matrix aber, 1 sieht aber tatsächlich heute, heutzutage wesentlich besser aus als Matrix Revolution, weil das ja, also teilweise ich, so ich, krass Computer ich, gemacht ist. Ja, ist ja aber ich, ich gucke Matrix 1 wirklich äh, mindestens einmal im Jahr und finde den immer noch Beste. super geil, das ist echt so... Das halt, die, die Szenen teilweise sind einfach nur so richtig, ah, <lacht> da denkst du, das ist so geil. Also da, ich das wir erste den, Mal gesehen habe, wirklich Mund auf. Und wir haben den zu fünf, glaube ich, tatsächlich dreimal hintereinander geguckt, als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Haben wir uns als Jungs ja. Klicke da mit 14 oder so und dann, dann direkt nochmal, was, nochmal. Und dann, dann, als wir dreimal geguckt haben, haben wir die, die Lobby-Szene noch fünfmal hintereinander geguckt. Weil ich weiß so noch ganz genau, dass ich mit meinen Cousins Gran Turismo 2 auf der Playstation oder so gespielt habe. Playstation 1 war das noch, ja. Genau, irgendwie, keine Ahnung, zu der Zeit und dann ähm, sind wir mit unseren Eltern ins Kino in Matrix gegangen, 1999, oh, die, weil die dann alle waren, da waren. Eltern? Und ähm, also das ist meine Cousins und da war halt mein Vater und sein Bruder ne, und, und, ähm, und die wollten halt ins Kino und wir hatten überhaupt keinen Bock, weil wir Gran Turismo 2 weiter zocken wollen, weil wir da gerade an dieser A-Lizenz <lacht> oder so dran waren, keine Ahnung. Ja, und ähm, die haben gesagt, ja komm, wir gehen jetzt und so weiter, wir haben schon die Karten etc. und lass uns gehen und wir wollten überhaupt nicht. Und danach ähm, Ich muss noch mal ins Kino. Einfach, <lacht> das war einfach nur so, weil wir das auch, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so richtig verstanden hatten, was jetzt die Matrix ist. Also ich glaube, dass, dass wir das auch gar nicht gecheckt. so richtig auf dem Zettel haben. Also das war irgendwie so, dass man dieses Thema irgendwie nicht begriffen hat. Also heute nicht so wirklich nachvollziehbar, aber ähm, als man es dann das zweite oder dritte Mal gesehen hat, dann hat man es irgendwie so einigermaßen gecheckt, ähm, worum es da eigentlich ging. Aber ähm, ja, alleine so die, die Action und so weiter, das war schon also so richtig so Aborschka. Verheftig. Das war einfach nur Mund auf. Oh, ich muss, also ich muss äh, Matrix 3 muss ich lassen, diese Szene, wo die, äh, diese, wie heißen die Kabelfieher da, die Roboter Wächter? Heißen die Wächter? Ja, kann Wächter. sein, ja, ja, Wo die Wächter Zion angreifen, das, die Szene liebe ich einfach, wenn die mit ihren Wächter ja. einfach mit 80 Mächster dieses Loch alle. Sorry, da bin ich einfach, da bin ich wieder. Da ja, sieht super geil aus, ja. Sieht, sieht mega fett aber, aus. Ja, aber inhaltlich war das alles dann irgendwann ziemlich Banane. Aber keine Ahnung, als, äh, als Trinity und Neo dann da irgendwie in die Sonne geflogen sind mit der Augenbinde und so weiter, boah, das war so <lacht> richtig kacke. Du hast jetzt ehrlich gesagt so, nein, warum? <lacht> ja. Also da teilweise, 
sind die Leute, habe ich irgendwo gelesen, teilweise sogar aus dem Kino gegangen, ja, wo sie sich gedacht hatten, Alter, was ist jetzt los? Das passt ja gar nicht so. Ne, mal gucken, noch, Matrix ich hab, ich war, Bei Matrix 2 habe ich auf jeden Fall krass geheult, weil das Kino mich nicht reingelassen hat. Obwohl meine Schwester, meine Echt? erwachsene Schwester extra, ich war 15 und, nee, 14 war ich. Nee, warte mal, wann kam der raus? 2003 bei, steht bei 2003, ja, dann müsste ich 14 gewesen sein. Und äh, meine Schwester, erwachsene Schwester ist extra mitgekommen, aber die haben mich nicht reingelassen. Und dann mich, ich habe mich, ich habe halt wie wahrscheinlich wie Mauro, ich habe halt mindestens ein Jahr auf diesen Film gefiebert und ich habe so geheult, die komplette Busfahrt nach Hause zurück. Ja, bei 99 war ich genau, für mich. Genau, genau 16 gewesen sein. Deswegen hat das alles ich war geklappt. Mein Vater ist riesiger Matrix-Fan, der hat mir, ich glaube, sobald ich 12, 12, 13 war oder so, hat er mit mir den ersten geguckt dann. Und mir auch alles erklärt, weil ich das halt überhaupt gar nicht gerafft habe, was da abging. Ja. Das ist schon geil. Also, teilweise gucke ich mir einfach nur, ähm, ich bin wirklich extremer Fan von diesem Film und teilweise gucke ich mir bei YouTube so, wenn ich irgendwie Langeweile habe oder im Flow bin oder so, gucke ich mir wirklich nur einzelne Szenen an. Ne? So, ey, Morpheus kämpft gegen Neo. So die Szenen, ne? die kannst du dir immer wieder angucken. Ja, ne? also, das geil, ist ja. immer so geil. So also, richtig, richtig fett. Und weiß nicht, auch krass, ähm, Keanu Reeves und so weiter, also die, wie, wie die Performance von denen waren, das hat so hundertprozentig gepasst, also richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, ähm, geht nicht um Matrix, ähm, aber bin, ist nur so also, kurz angeschnitten. Ich wäre ein Cypher gewesen, ich fand Cypher mal am nachvollziehbarsten von den ganzen Leuten. <lacht> ja, ich hätte auf ja, jeden Fall das der, Scheiß Der dreckige, schleimige Verräterwichser. <lacht> Ja, aber warum kämpft man denn? Um so eine dreckige Zukunft, da will ich doch nicht draus auswachen. Dann lieber reich äh, weiter schlafen. Also ich fand den ja. absolut, der einzig rationale Typ in dem ganzen Verein. Ja. Mich dann Hast du auch gut gesehen, wo das hingeführt wenn hat? Ich ein paar, wenn ich ein paar äh, Androiden am, am Hafen da befreie, Melf. Alles klar. Also die hätten alle länger gelebt, wenn sie einfach als Batterien weiter ausgesorgt worden wären. Ne? <lacht> Denk mal drüber nach. So. Ja, gut. Ja. Wollen wir mal so langsam Themenwechsel machen, oder was? Ja, müssen wir jetzt einen Themenwechsel ohne Überleitung machen. Habt ihr was anderes gespielt eigentlich in letzter ja, Zeit, in den letzten Monat? Melf und ich haben Beat Saber gezockt. Oh, eines der besten VR-Spiele, die es gibt. Ey, das ist, also, jetzt, jetzt mal ohne Scheiß. <lacht> <lacht> ich habe das Spiel jetzt insgesamt drei Stunden, vier Stunden gespielt oder so. Beim Gucken, ich weiß das gar nicht. Nach, nach 30, 40 Minuten ist einfach völlig vorbei. <lacht> ja, erklärt doch mal kurz für die, okay, um die Leute also, abzuholen. Ähm, ist im Prinzip so, dass man äh, für die, ja, wie auf einem Guitar Hero Spielfeld ist sozusagen. Und es kommen einem eben Bände entgegen und äh, ja, Blöcke würde ich ja. also so, Wände und so Würfel, genau, Würfel und Blöcke. Den, äh, Würf die Würfel muss man eben mit sein. man hat so zwei Laserschwerter als, also die Controller sind halt dann Laserschwerter, genau. Und da ist dann zum Beispiel so ein Würfel, da ist so ein blauer Pfeil, der von oben nach unten zeigt. Da muss man eben von oben nach unten den Würfel zertrennen. Und äh, genau, dann sind die Würfel blau und rot. Und man hat in der rechten Hand das blaue Laserschwert und in der linken Hand das rote Laserschwert und muss dann eben im, ja, im, im Beat diese, diese Würfel im Prinzip zerhacken. Und dann kommt da ja, eben Es läuft so, die ganze Zeit Musik dabei. Genau, so und dann, das ist dann im Takt so Nehme ich es immer wahr, zumindest. <lacht> ähm, genau. Äh, dann kommen halt noch so Wände auf einen zu, den muss man dann halt mit seinem Körper ausweichen. Und genau, dann gibt es halt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ich weiß gar nicht, wie viele unterschiedliche Songs gibt es da jetzt. Sind nicht so viele, ich glaube zehn oder zwölf vielleicht. Also ja, also die offiziellen sind, glaube ich, zwölf. Ja. Aber ich, irgendjemand bestimmt auf gar keinen Fall äh, ein Entwickler. <lacht> 
hat so sehr komfortable Modding-Tools zur Verfügung gestellt, mit der man dann auch andere Lieder äh, für dieses Spiel klar machen kann. Und dann äh, gibt es inzwischen schon sehr, sehr viele Lieder, die okay. man hab ich, mit hab ich nicht ausprobiert. Hab ich ist nicht super, ausprobiert. Ist, du hast dann auch in-game quasi einen Shop kostenlos, wo die Lieder einfach direkt runterladen kannst und auch direkt spielen kannst. Einfach ein neuer Button im Spiel. Also wie okay. gesagt, eine tolle Mod, wirklich. Also der Modder, der muss sich echt auskennen mit der Software, aber das hat <lacht> bestimmt keinen Zusammenhang mit den Entwicklern. Und <lacht> also ein super Service, ja. Und das ist, ja, also um mal eben diese Spielidee dahinter zu machen, das Spiel ist super clever, weil äh, es funktioniert, also wie gesagt, wir sind ja nun Spieler, die seit Jahren VR zocken. Ich garantiere aber, es, jeder begreift es, der noch nie eine Brille aufgehabt hat. Das ist wirklich so ein Spiel, was ja, du jedem aussetzen kannst, äh, weil einfach jeder, also selbst ich mit meinem absoluten nicht vorhandenen Rhythmusgefühl kapiere einfach, was ich da machen muss. Und das macht, also man fühlt sich einfach so unglaublich gut dabei. Mauro, du kennst das ja, wenn das, wenn Spiele äh, einfach hm. einem was machen lassen, wo man so denkt, man ist hier gerade der absolute Gott. In dem, ich äh, habe auch ehrlich gesagt kurz schon das Ding im Warenkorb gehabt. <lacht> Weil ich das gesehen, ich habe das schon im Trailer gesehen, das, das war auch so genau das Spiel, wo ich richtig Bock drauf hätte. Also genau. das wäre wo du einfach nur so ähm, danach so nickst und einfach nur so um dich guckst und auf das Publikum wartest, was dir zujubelt. Ja, <lacht> und das tut's auch tatsächlich. Also ich habe, äh, ja. ich weiß nicht, vorletzte Woche oder doch vorletzte Woche war das, da waren wir halt zu dritt und haben wir es richtig lang gedaddelt. Und ähm, immer abwechselnd. Und das Coole ist halt, selbst auf dem Fernseher, also wenn du nur von außen zuguckst, den Typen, wie der spielt, und dann auf dem Fernseher diese Sachen siehst, selbst von außen sieht das super beeindruckend aus. Ja. Weil auf Mauer, das ist glaube ich bei Sampa schon mal gesagt, dass in der Räumlichkeit kannst du ja viel besser einschätzen, wann was kommt und damit viel besser umgehen. Aber auf dem Fernseher kommen die Dinger einfach nur auf dich zugeschossen und du denkst, wie <lacht> zur Hölle kriegt dieser Mel völlig ohne Rhythmus das hin, diese Dinger zu zerschlagen und das noch von der richtigen Richtung und bückt sich dabei noch und weicht Wänden aus und das klappt alles. Und also selbst von außen sieht das halt aus, als ob du der krasse Michael Jackson da gerade bist. Und äh, ja, also es, es, es fühlt sich einfach unglaublich geil an und die Songs, wenn die richtig geil abgestimmt sind auf das, was da passiert, also umgekehrt das Spiel, abgestimmt auf die Songs, dann kommen da halt auch noch so geile Moves bei. Also es gibt zum Beispiel einen Song, ich weiß nicht, irgendwie so Motivation Rap oder so nennen wir das, der dritte Song, William, ich weiß nicht, da singt auch einer, ich glaube, das ist der einzige, wo einer auch rappt oder singt. Ja, ich glaube, es ist ein Rap, und ist das, ja. Genau, der, der kommt immer im Text von du bist der Geilste und man kann alles erreichen, wenn man nur will, bam, und pumpt dich ja. nochmal so richtig an. Und du haust und gibt's, alles da weg. Und da gibt's in, in der Mitte beim Refrain gibt's so einen geilen Move, den, den ich habe das Lied, glaube ich, schon 20 Mal gespielt, ich liebe diesen Move immer wieder, da muss man quasi mit dem blauen Schwert, also mit der rechten Hand von links nach rechts schlagen. Gleichzeitig kommt in der Mitte aber auch eine Wand auf dich zu, weswegen du auch gleichzeitig einen Schritt nach rechts machen musst. Und das ist immer so ein geiler Move, weil du gleichzeitig mit dem Fuß ausscherst und mit der Hand ausschlägst. Das, das ist einfach so ein, das fühlt sich nach so einem total geilen Tanzmove an. Und solche Sachen hat man halt immer wieder und, ja, und spätestens ja. auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wenn du das halt schaffst, weil du brauchst auch mehrere Anläufe. Man muss teilweise dann auch die Strecken lernen und äh, das, dass du halt weißt, was da kommt. Und wenn du es dann schaffst, das ist einfach ein richtig geiles Erfolgserlebnis. Ja. Und man ist natürlich auch völlig Muss man sich auf YouTube mal so ein paar, da gibt es so richtig coole ähm, Greenscreen-Captures ähm, genau. von dem Spiel. Und da die Leute, genau. die machen auch nicht nur das, was nötig ist, sondern die machen dann auch so extra Moves, damit es besonders das ist geil schon geil. aussieht. Ja, das ist auch äh, genau. Es gibt auch Mods, wo du dann äh, statt zwei Lichtschwertern einfach so ein Darth Maul Lichtschwert ja, hast. Ja, da, den gucke ich gerade an, den Typ, der geht ja. auch ab. <lacht> Und äh, was auch richtig clever ist, weil man kennt das ja noch von der äh, Wii, ne, von wegen so, ja, am Anfang hat man immer noch die ganze Bowling-Bewegung äh, gemacht, um die Bowlingkugel zu werfen und irgendwann hat man gemerkt, ich mach's einfach aus dem Handgelenk. Kannst du hier natürlich theoretisch auch machen. Das Geile ist aber, das Spiel äh, bewertet deine Punkte danach, wie doll du schlägst. Das heißt, je mehr du, bevor du eine, äh, einen Würfel zerschlägst, je mehr du ausholst, kriegst du schon mal mehr Punkte und je mehr du danach quasi noch runtergehst mit dem Schwert, desto mehr Punkte kriegst du auch noch dafür. Sprich, irgendwann sagst du, okay, ich brauche ja mehr Punkte als meine äh, Kumpels, die auch in meiner Highschool sind. Ich hau die ganze Zeit jeden von diesen 200 Würfeln pro Lied mit voller Wucht kaputt. 
Und das, dadurch wird es halt so brutal <lacht> anstrengend. Also ich glaube, das ist ich schon hab, ein gutes Training. Ich richtig ja, das ist fürs Training ist es wirklich gut. Also für die Ausdauer, ne? Richtig fett. Scheiß, ja, das ist halt genau <lacht> das Richtige. Kein, kein ne? jetzt, ja. Das ist echt ja. so. Das ist halt so die das Geilste, was du halt so als Gamer ähm, auch für Bewegung machen kannst, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja gar nicht irgendwie so ähm, so, so lächerlich gemeint, ne? sondern die Bewegung, die du da machst, also halt die äh, Muskelstreckung halt auch in den oberen Bereich, die du normalerweise recht wenig machst, also sprich die Hände ganz nach oben ähm, packen und so weiter, das ist halt ein richtig gutes Ausdauertraining sowas. Ne? Und das wäre für mich wirklich auch ein Aspekt, ähm, das Game zu zocken, weißt du, das machst du, ähm, weiß nicht, zwei, dreimal die Woche und du hast wirklich ein richtig gutes Training. Ne? Also das, ja. wenn du das, ähm, weiß ich, sagen wir mal so eine halbe drei, vier Stunden machst. Ist da echt ein schon, geiles Ganzkörpertraining, ja. ja. Da bist du schon richtig am Sack. Also ich hatte ja äh, Melf dann auch geschrieben, ich hatte das dann irgendwie eine Stunde gespielt, weil Melf irgendwie meinte, ja, ich habe jetzt hier mit ein paar Kumpels drei Stunden am Stück, wo ich mir irgendwie dachte... Abwechseln. Ja, ja, das habe ich nicht so verstanden beim ersten Mal, <lacht> wo ich mir einfach dachte, wie zur Hölle hält man das denn drei Stunden am Stück aus? Also ich bin echt nach 20 Minuten, denkst du so, ja, strengt schon echt gut an und ich bin ausdauermäßig jetzt nicht ganz scheiße, möchte ich mal behaupten, aber nach so 40, 45, 50 Minuten bist du dermaßen am Arsch, dass du wirklich sagen musst, okay, ich muss jetzt eine halbe Stunde Pause machen, sonst geht hier gar nichts mehr. <lacht> aber es, es macht unfassbar Laune und du äh, versuchst natürlich immer irgendwie, wie Melf ja auch schon sagte, dann den Highscore irgendwie zu knacken und dann äh, nimmst du halt deine ganze Motivation irgendwie nochmal zusammen und haust das halt nochmal durch das Level, obwohl dir schon mega die Suppe da läuft und äh, da ist es halt auch nicht so schwer, glaube ich, um den Trainingsaspekt nochmal aufzugreifen, äh, diesen Schweinehund, den man dann halt vielleicht manchmal hat, halt zu so überwinden, obwohl man halt schon mega fertig ist, dann halt einfach nochmal zu sagen, okay, komm, jetzt robbe ich jetzt hier die Runde nochmal. Oder dann vielleicht zwei, drei und dann äh, pusht man sich ja selber auch nochmal ein bisschen. Was ich äh, mir, mich frage, ist auf YouTube, wenn man da einfach Beat Saber eingibt und sich Videos anguckt, haben extrem viele halt diese sehr coole Perspektive, wo du halt den Menschen noch siehst und die Lichtschwerter sind direkt an der Vive irgendwie mit dran. Hat das Spiel irgendwie eine Option, das, das Capturing nee, das so oder, weil das ist so perfekt bei, bei sehr vielen. Also es, man findet kaum irgendwie ein Gameplay, was ein simples Capture ist, sondern extrem viele verwenden halt hier Greenscreen und hast du nicht gesehen ja. und es sieht halt so das, mega geil vom Tracking aus. Das ist eine, das geht mit jedem Spiel in der Vive, das ist eine spezielle Software, die du runterladen kannst. Dafür brauchst du einen dritten Controller und den dritten Controller, den klebst du quasi über die Kamera, die aufnimmt. Und dann wird die Kamera muss quasi auch getrackt werden. Und dadurch weiß dann im Spiel so. diese Software irgendwie, wo die Kamera ist und kann daran ja. dann den Spieler ausrichten mit seinen Controllern. Du merkst, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du auch immer, dass die Lichtschwerter nicht exakt auf den Controllern sind. Also die guten, die richtig guten kleben die Controller auch noch grün ab, dass die Controller quasi auch noch ausgeblendet werden im Greenscreen. Und dass dann mhm. wirklich nur noch deine Hände den virtuellen Gegenstand greifen und so. Aber Weil das sieht echt super aus in den Capturings. Ne? Also da kann man sich ja. das richtig gut vorstellen, wie das eigentlich ist. Und die Perspektive, die man jetzt eigentlich im Spiel spielt, ist so, dass du halt Ego hast. Also sprich, du siehst deine Arme oder wie? Ja, du siehst halt die Schwerter vor dir so. Genau. Aber also, also die Schwerter in der Luft quasi. Ja, ja und also Ego-Perspektive dann gerade drauf. Ja, aber du, also ich glaube, also das ist halt wie bei VR, du weißt halt, wo deine Hände sind. Also bewusst guckst du nicht auf deine Hände. Du, du weißt einfach genau, wo der Block ist und schlägst halt einfach aus dem Augenwinkel da irgendwie drauf. Ach, hier habe ich endlich eins gefunden, was quasi ein Simple Capture ist. Ja, <lacht> da sehe ich es jetzt gerade. Das habe ich mich die ganze Zeit gesucht. Ja. Also, ah, das sieht ja schon fett aus. Also ich weiß ungefähr, wie es in VR aussieht, weil es so ungefähr diese Thumper-Perspektive ist. Ne? Aber ähm, das, boah, das, 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 das ist schon Und das, das sind halt fett. auch alles, also die Standard, die da mitgeliefert sind, die haben halt auch richtig geile Beats. Das, einfach, ja. das passt einfach von der Mucke her perfekt. Ja. Da, es gibt keine ruhigen Passagen. Ah, ich weiß, also, pum, pum, pum. 
Kauf sie jetzt mal. Ja. Lebt deine Scheißspiegel im Wohnzimmer. Wieso? Ja, das, nee, ich ja. habe doch, hab doch jetzt hier eigentlich den Raum für VR. Ach, also ja, ich habe durch ja. die Sitzsäcke habe ich jetzt hier eigentlich ein komplettes Viereck. Das also ich habe eine größere Fläche als du. Ähm, hier bei mir. Das Büro ist halt komplett leer jetzt. Ne? Es steht nur noch Kann um, mir nicht vorstellen, der, wie groß das ist, da drin. Das, das Sofa natürlich immer sehr viel Platz eingenommen hat. Ne? Ja, wie gesagt, das ist, das ist schon recht, ähm, recht groß. Das ist, denke ich mal, von der Fläche her größer als dein Wohnzimmer. Also so ähm, von der freien Fläche her. Ne? Mhm. Das ist genau, ja schon also echt krass, daher. weil bei Melf war es ja jetzt das auch nicht so klein. Ja, nee, also das Sofa, ich habe halt diesen Plotter hier auch nicht mehr stehen und so weiter, so, ja, diesen okay. weiß, ich habe in der Mitte gar nichts mehr, es ist komplett nur noch der Sitzsack ähm, in der Mitte und das ist halt hauptsächlich, wenn ich hier irgendwelche Videos ähm, mache für irgendwelche Reviews, dass ich halt nicht immer Sachen wegrücken muss, aber es war ja auch ursprünglich geplant, mir dann deswegen die Vive Pro zu kaufen, die ja jetzt irgendwie total bescheuert ist, also <lacht> irgendwie komisch und da gibt es jetzt Bundles, die kosten 1600 Euro, ne? Also Hast du die mittlerweile die aufgehabt, Melf oder Mauro? Habt ihr die, die nee. aufgehabt? Nee, aufgehabt habe ich sie noch nicht. Ja, mein Vater hat die jetzt letztens aufgezogen und äh, die ist wo in einem, in, also Konrad, da kannst du die wohl ausprobieren, da äh, war er gerade zufällig da und hat die dann sich dann mal aufgesetzt. Also er hat schon gesagt, dass der, ähm, der Sprung von der stinknormalen HTC zur Pro eben schon sehr, sehr krass ist. Also man merkt deutlich, dass da äh, viele Sachen verbessert worden sind, wenn man sich dann äh, auf gewisse Sachen dann halt konzentriert, wie zum Beispiel das Gitter oder sowas, was mir zum Beispiel in äh, Fallout 4 VR äh, extrem auffällt, dass du dieses, dieses Netz da einfach hast. Nennt man das eigentlich? Ich, Netz? Fliegengitter. Dieses Fliegengitter, ja, diesen Fliegengitter-Effekt ist das, ne? Genau. Ähm, dass das halt quasi völlig verschwunden sein soll. Das soll wohl auch bei der äh, Oculus Go völlig weg sein oder nahezu völlig weg. Und äh, so Sachen, hat er auch gesagt, sitzt auch viel, viel bequemer als jetzt die normale äh, HTC, auch mit den ähm, äh, mit diesem Gadget, wenn man dann die, die Kopfhörer äh, anschließt, die was ja wohl erheblich den Tragekomfort ja verbessern ja, soll. Aber 1600 aber, ja, Euro. Genau, da wollte ich jetzt halt zu kommen, aber er meinte trotzdem, nichtsdestotrotz ist der Preis einfach nicht gerechtfertigt. Das muss man halt so sagen. Ne? Das aber, ist halt abartig. Ja, aber es ist halt der, der, der Shit schlechthin momentan. Aber wie gesagt, wenn du jetzt eine normale HTC, was kostet jetzt noch 600? Ich glaube, äh, Alternate hatte jetzt ein Angebot mal für 500 drin, dann auf jeden Fall zur normalen HTC greifen. Ja, aber äh, wenn man das sich ist halt für einen Technikbegeisterten ist das halt eigentlich so ein No-Go, ja, also es ist das ja, neue weiß, Modell draußen ja, und du greifst halt zum Alten, das geht nicht, also ja, weiß, für, für manche Leute ist das wirklich komplett ähm, möglich, wenn das iPhone 8 raus ist, dass sie sagen, oh Mensch, das iPhone 7 ist ja 100 Euro günstiger, warum sollte ich mir das dann das iPhone 8 holen und du denkst dir halt dann selber so, niemals ja, <lacht> das ja, ist weiß, vollkommen ausgeschlossen, ja. dass ich mir das iPhone 7 kaufe, wenn das 8 da draußen ist, das geht nicht, ja, das ist so, so dass meine Religion verbietet Jahren mir vielleicht. das. Ja, ja, aber das ist, wie gesagt, nicht, nicht möglich. Also das ja, ist richtig Wenn ich einen 700er-Druiden hole, obwohl es den 800er schon gibt. Ja, das, das ist, glaube ich, von, also gerade für, ich weiß nicht, wie viel es davon gibt, aber so für, für Leute, die halt wie ich ticken, ist die HTC Vive Pro echt ein Minusgeschäft für ähm, HTC, weil würde es die Vive Pro nicht geben, hätte ich mir, das ist eigentlich total bescheuert, aber hätte ich mir wahrscheinlich die Vive normal gekauft. Aber jetzt nicht, einfach aus Trotz, ich kann das alte Modell doch nicht kaufen, geht nicht. Ja, <lacht> ja aber Melf, äh, da kann ich, kann man dich ja nochmal fragen, du hattest für die, äh, oder du kennst ja noch den Einstiegspreis der normalen ATC. Kabin erlebt. <lacht> ja, ja, der war ja auch abartig hoch. Der war dann, also der war ja. niedriger als jetzt bei der ATC Pro, aber schon oh Gott, so in der Sphäre, das. oder? 
Ja, die Pro 900, ja, oder? Die Pro kostet ja nee. nur die Brille schon so viel wie damals die komplette HDC. Ja. Echt? Hat also, die 900 nur gekostet? 8,99, meine ich. Ich dachte, das wäre über, nee, über 1100. Nein, nein, ich habe mit Versand so. 960 bezahlt. Achso, ich. Okay. Oder so, ja. Okay. Da dachte ich, es wäre teurer gewesen. Schnäppchen. Ja. <lacht> Schnäppchen, ja. Ist ja. jetzt für 500 <lacht> Ja, aber ja. da wirklich. Wir äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht ausführlich machen, ja, aber ich, ich ja. check HTC nicht. Also, wie, was, was deren. Also, dass dir das so Politik auf dieses ja, ja. Prosumer, ähm, ja, das ist halt nichts für Endkunden, das ist halt ähm, nur was für irgendwelche Professionellen und so weiter und verkaufen dann halt auch gleich irgendwie eine Support-Lizenz mit dazu und so weiter und du, du dir einfach nur fragst, wo ist das Bundle, wo drei Spiele mit dabei sind, ja, also das ist so... So, so, so bescheuert, dass das sie ja bei der normalen Vive sogar hatten. Also bei der ja, Vive damals waren ja drei Spiele. Ja, mit dem dabei. Google, äh, mit diesem äh, Mal-Ding und ähm, da war ja noch immer. Genau so musst du so ein Ding halt rausbringen für ambitionierte Gamer, ne? Ja, aber wie ja, da mehr, weiß ich nicht, ob, ob HDC dann, ähm, ob sie sich vielleicht von diesem Markt, ich meine, es werden sie letztendlich selber erfahren dann aufgrund von äh, den Marktgegebenheiten, wenn sie dann einfach zu viele äh, Leute haben, die sagen, nee, das ist mir einfach zu teuer, so jetzt wie du, Mauro, die dann einfach. Äh, die Argumentation jetzt eben so bringen würden, die dann halt eben sagen, okay, wenn ich jetzt äh, eine VR-Brille für Gamer äh, mir kaufen will, dann greife ich halt eher zur PlayStation VR. Aber da ist halt natürlich der qualitative Unterschied schon erheblich, muss man ja sagen, so gut die PSVR ja. auch ist. Ne? Ja, also mir ging es bei der Vive ähm, 100 Prozent, also wenn ich die kaufen würde, wirklich nur um diese Bewegung. Ne? Also das, ja, das ja, hast ja. du halt mit der, mit der PlayStation-Brille nicht, weil du da sehr stationär bist. Ist auch hast cool, ja auch macht Oculus Spaß. Ja, hast ja du auch bei der Oculus ja. nicht, genau. Also das, die, ähm, die Vive würde ich mir persönlich nur kaufen für Space, äh, Space Pirate Trainer und diesen, diesen Saber Beats und so weiter und irgendwelchen anderen Tennisgeschichten und irgendwelchen Sachen, wo du dich halt drehen und springen musst und ducken musst und so weiter. Das wäre halt da der große Spaß. Und ja, ja, klar. wenn es dir wirklich nur um jetzt ähm, VR geht und das Erlebnis ähm, ja, halt nur rein visuell, da kannst du halt dir alternativ halt auch immer eine Oculus oder eine, eine Playstation haben und äh, kaufen und du kann, kannst das ungefähr dasselbe erleben. Ja, das stimmt. 1399 soll der offizielle Preis sein von der Vive Pro im Bundle mit dem 2.0 ähm, Zubehör-Kit mit der größeren, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel Meter Spielfläche. Das ist ein Das stimmt schon, ja. Genau, 1,4 ist zu teuer. Also alles, was dreistellig ist, würde ich mir gefallen lassen, aber darüber. Ähm, Wenn es ja. jetzt 999 gekostet hätte, hätte man sich halt über. Ja, ja vielleicht, aber, <lacht> aber auch das wäre schon heftig gewesen. Grenze, ich weiß schon, also ja. wie gesagt, so 600, 700 ja. Euro, das ist eine Sache, wo man dann sagt, okay, gebe ich mal aus, aber ja. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ist denn eigentlich schon absehbar, ob jetzt so die nächsten großen Generationen von, weiß nicht, vielleicht Playstation, Oculus, Vive, ob die dann vielleicht mal 2019 kommen oder Euria 2020? Gibt es, glaube ich, noch nichts großartig zu. Ich hatte jetzt äh, mal einen Artikel einmal drüber gelesen, dass wo Playstation, also einmal, dass sie ja planen, dass bei der Playstation 5, bei der nächsten Konsolengeneration, auf jeden Fall weiterhin mit zu äh, etablieren. Aber da hatten sie irgendwas jetzt letztens geschrieben, ähm, dass sie da wohl ein Projektplan, was da so 2021, 20, äh, also 2021 wohl groß aufgezogen wird. Also ich denke mal nächstes Jahr noch nicht, aber dann übernächstes Jahr ja. wird dann Kön so langsam können wir was schon, kommen. Ja. Können wir schon autonom dann zum Mediamarkt fahren und uns dann <lacht> <den kaufen. lacht> genau, ja. Mein Androiden, der soll das holen. Genau. Ja. Ja. Sorry. Nee, ja. Ich hätte noch äh, ein Thema, was ich schnell abhandeln kann, was euch wahrscheinlich nicht interessiert. Ja, also ja ich habe auch noch eins. Okay. Oder äh, nee, zwei. Ich muss überleiten mit der Battlefield 5 Ankündigung. 
Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt mitgekriegt habt. So ja, ich habe den Trailer ja. gesehen, den fand ich katastrophal. Richtig. Und <lacht> so, da komme ich mal wieder auf meine Immersion zu sprechen. Also diese Presseverführung war wirklich also, also ein unfassbarer Witz. Ich will auch nicht lange drüber reden, wurde im Internet rauf und runter diskutiert. Äh, aber es war halt wirklich so, die reden eine halbe Stunde, wie sie das Spiel langsamer machen wollen, taktischer, immersiver. Und ich dachte so, alter, ein Feature nach dem anderen ist geil, was sie ankündigen. Und dann kommt dieser Trailer, mega auf LSD, alles super grün, no realism. Die Frau rennt mit ihrer Hakenrand rum, der Karl Schwarz mit dem Katana auf dem Rücken. Ich dachte, ich spiele ja Team Fortress oder sowas. <lacht> es hat überhaupt nicht zusammengefallen. Ich war wirklich sauer danach. Ich, also ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass ich so sauer nach einem Reveal war. Weil ich so dachte, ja, krass. das kann doch nicht dein Ernst sein. Die haben wirklich, das war der, die haben in dieser Vorführung 18 Mal gesagt, Immersion, Immersion. Wir wollen, dass der Spieler richtig reingezogen wird. Und dann kommt das. Und du denkst wirklich, was? The fuck. Und ich war dann so sauer, dass ich irgendwie geguckt habe, was kann ich jetzt ansonsten spielen? Und dann bin ich über ein Spiel gestolpert, was jetzt perfekt zum Timing quasi genau gerade jetzt immer seine Test-Events hat. Und ich glaube, im Juni kommt es dann raus. Ähm, Postscriptum heißt das Ganze. Postscriptum. Äh, ist von den Squad-Machern, was euch wahrscheinlich auch nichts sagt. Squad ist ein sehr beliebter Shooter auf, ähm, auf Steam. Und äh, das ist ein zweiter Weltkriegsshooter, die passen. Der aber das komplette Gegenteil von diesem Battlefield zu sein scheint. Das ist nämlich ein ultra-realistischer so, Arm, Arma-Style oder sowas. Ja, nicht so krass wie Arma. Aber ähm, deswegen, eigentlich, ich möchte, eigentlich mag ich es ja auch inzwischen, bin ja auch so alt geworden. Ne? Ich mag es auch nicht mehr so krass. Äh, ich brauche diese ganz äh, hardcore-mäßigen Spiele, brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Das Spiel geht aber schon sehr in die Richtung. Also man kann sich schon sagen, das sind halt riesige Maps mit 100 Spielern. Äh, die schlachten dauern ungefähr zwei Stunden pro Runde. Also ich habe äh, fünf Stunden gespielt und habe zweieinhalb Runden geschafft. Zwei Stunden pro Runde. Zwei, ja, das, drei, das ist aber halt, Stunden, also, ja. also ich glaube, die Schlachtwerte sind immer 8 mal 8 Kilometer groß. Also das ist schon mal eine Ansage im Vergleich <lacht> zu einem normalen Militärspiel. Ne? Aber gut, mit 100 Spielern ist das auch gefüllt. Vor allem, weil die Spielmodi auch so laufen, dass du halt äh, immer, also die Spieler sich immer auf einzelnen äh, Punkten konzentrieren lässt. Also wie bei Rush, bei Battlefield quasi. Sind das auch so viele? Ja, ja. Also im in der Beta waren es jetzt 80. Aber okay. ja, es sind so viele. Und die wollen es auf 100 zum Release, aber es waren jetzt schon 80. Also, und das lief butterweich bei mir. Sieht super, sieht super aus. Äh, hat einen Hammer-Sound. Alter, der Sound, ey. Ich dachte, das kann nur Battlefield, aber Halleluja, selbst das Spiel. Wenn da so eine Stucker runterkommt, du, ich grab mich da so tief mit der Steuerung-Taste auf dem Boden. Also, das ist, oder wenn so ein Panzer schießt, so ein Tiger, Alter, da wämmst du aber alles durch. Oder wenn so ein, so ein, so ein Sherman explodiert, dann gehen die Munitionsdinger hoch, überall sprühen Funk und alles rattert und rattert. Oder unter Sperrfeuer, äh, also siehst du, gar nichts mehr. Also es ist das richtig geile Immersion. Also es sieht wirklich gut aus. Das Einzige, was schade ist, es hat leider gar keine zerstörbare Umgebung. Das fehlt da mir irgendwie schon. Aber, aber ansonsten ist das technisch echt Zucker, das Spiel, muss man sagen. Und ähm, was da halt für mich so krass war, ist das Teamplay. Weil das habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Ich habe halt Public gespielt, völlig alleine, ne? So, und bei Battlefield kennt man das. Okay, ich gehe in Squad. Der erste von meinen, mein Squad-Leader hockt erstmal irgendwo in den Bergen als Sniper. Der nächste hat irgendwo ein Flugzeug, der dritte fährt im Panzer und der vierte bin ich. Und äh, so, da, äh, Teamplay nicht möglich. Du hast denn der AFK ist vergessen. Ach, Entschuldigung, ja, Ich glaube, bei Battlefield One sind es ja auch fünf pro Squad, deswegen kann auch einer AFK sein. Und ja. Äh, ja, also, es ist, also Public kannst du Battlefield ja nicht mehr spielen, wenn du jetzt, also wenn du es anders als Call of Duty spielen willst. Ist ja auch nicht schlimm, man kann es ja äh, in Gruppen spielen. Ja, man kennt ja auch genug Leute, die Battlefield spielen, also war es für mich nie ein Problem. Aber äh, bei dem Spiel war es halt so, ich bin rein, habe mir auch so einen Server gesucht, der so Deutsch als äh, Titelbeschreibung hat. Ähm, waren tatsächlich auch die meisten Deutsch, aber auch ein paar Englisch war jetzt nicht schlimm. Und es war sofort so ein Hardcore-Teamplay, das habe ich zuletzt so krass äh, bei Battlefield 2 erlebt damals in der ja, Anfangsphase. Nee, Mountain Blade musstest du auch im Clan, sonst hat das auch nicht funktioniert. Dann hoffen wir, dass das Spiel nicht hypt. <lacht> ja, das, das Gute ist, das ist halt so hardcore, dass das auf gar keinen Fall ein Kindy spielen kann. Das geht gar nicht, weil also du brauchst schon mal, wenn du stirbst und nicht revived wirst, äh, da musst du halt auch mal fünf Minuten laufen, bevor du auch nur irgendwie was siehst <lacht> an gegnerähnlichem mhm. Kram. Also ich würde schon sagen, dass du also ich sag mal, 50% der Zeit ist einfach nur zum, zur Front laufen 
dann hast du noch mal 30% der Zeit im Gebüsch hocken, in der Annahme, dass irgendwann der Gegner kommen könnte. Und 20% der Zeit hast du tatsächlich irgendwas wie Gegner in der Nähe. Wobei auch das dann meistens heißt, ich höre hier irgendwo die Panzerketten, wo ist der scheiß Panzer? Ich sehe ihn gar nicht. Oder ich darf jetzt nicht um diese Häuserecke laufen, weil da hinten im Kirchturm äh, 15 Häuser weiter, weil die Städte halt ein bisschen größer sind als bei Battlefield, hockt irgendwo dieser scheiß Scharfschütze und der killt uns alle. Und äh, deswegen, also es ist halt ein super entschleunigtes Spiel, aber ich finde es super immersiv. Das taktische Gameplay ist halt, also nur mal eben zur Kommandostrecke, wie das alles funktioniert. Die Squads sind neun Mann groß. Du darfst auch nicht einfach sagen, oh, ich nehme Raketenwerfer und noch ein Maschinengewehr, sondern es ist genau wie es historisch damals wohl war. Äh, ein Commander hat eine Maschinenpistole, dann gibt es noch einen mit einem MG, ein, zwei Sunnies und der Rest hat einfach nur Gewehre. So, äh, die es ja bei Battlefield One gar nicht gab, obwohl es da die Standardwaffe der Infanterie war in der Zeit. Aber egal. Und äh, so, da hast du natürlich erstmal dein Local Chat, da hören nicht alle nur in deiner Umgebung, auch äh, Ortspositionen, also wenn einer hinter dir ist, hörst du den von hinten und so weiter, super. Dann gibt es den Squad Voice Chat, da redest du zum ganzen Squad. Dann gibt es noch den äh, Squad-Leader-Voice-Chat, da reden alle Squad-Leader miteinander. Und dann gibt es noch den Commander-Voice-Chat, wo der Commander zu den Squad-Leadern reden kann. Und das und die koordinieren sich da halt alle und du kriegst das gar nicht mit, was da alles angeht. Ich war bis jetzt halt nur einfacher Soldat. Aber das funktioniert. Also wir, wir, wir haben dann Städte angegriffen im Public-Match, wohlgemerkt. Ich war nicht in irgendeinem Clan oder das waren oder alle außer ich waren im Clan in dem Squad oder so. Das war wirklich, da kam eine Gruppe und du hast richtig auf der Karte gesehen, der eine Squad ging rechts rum die Stadt, der andere äh, fuhr nach Süden und du kamst von Norden mit deiner Truppe und das war richtig, boah, ich war echt so da, what the fuck geht hier ab? Ich habe so ein Teamplay ewig nicht mehr erlebt. Ich habe so viel Spaß gehabt, dass ich sogar Beyond dafür erstmal liegen lassen habe, weil das konnte man nur am Wochenende jetzt spielen. Also, wer auf sowas steht, Haltet das Spiel mal im Auge und dann braucht ihr euch das Battlefield 5 Reveal auch nicht mehr geben jetzt auf der E3, weil das hat, also das hat so einen Spaß gemacht und war so atmosphärisch, das war richtig geil. Also ich freue mich, wenn ich wieder zocken kann dieses Wochenende. Ganz alleine, weil brauche ich nicht, ich brauche keine Freunde mehr. Ich kann Public spielen. <lacht> Public gibt's auch noch gute Leute. Also es ist ein ganz toll, also ich habe seit, ich, ich habe ja wirklich schon ewig kein Multiplayer mehr gespielt, weil Multiplayer mich irgendwie immer weniger catcht. Äh, leider im Gegensatz zum Trend, was alle Spiele eben auch nicht haben wollen. <lacht> ähm, aber dieses Spiel habe ich ja. tatsächlich im Multiplayer mal wieder komplett abgeholt. Wir zocken Black Ops 4 dann im Last of Standing-Modus. Ja. Die Trailer sahen so überzeugend aus. Das muss ich ja. spielen. Ja. Ohne Singleplayer endlich. Das ist genau das, genau. was ich von Call of Duty wollte. Endlich Singleplayer weg. Ja. Und, und Fortnite drin. Oder? Ja. Genau. <lacht> ja. Ja. Ich das ist auch echt, echt krass. ne? Also so wie, was für Spiele so hip sind. Ähm, Mag man gar nicht meinen, aber das Ja, aber äh, wir haben es dazu gemacht. Ja. Wir haben Fortnite gespielt, bevor das alle cool war. Naja, Eben genau, schon. aber das ist halt echt krass, was dieses Spiel mit, mit der Szene gemacht hat, wo man gedacht hat, okay, PUBG hat es irgendwie ähm, jetzt geschafft und ist quasi Game of, the, ja. Game of the Game, ja. Und ähm, plötzlich ist halt Fortnite da, wo man so schon immer was von dem Singleplayer irgendwie gehört hat und mit Aufbauen und so weiter und plötzlich übernimmt dieses Spiel einfach alles. <lacht> du denkst so, hä? Ja. Ja, aber das ist auch auf der Arbeit, wie gesagt, ich habe da ja den einen Kollegen, der so ein ganz klein wenig Videospielaffin ist, ne, wo ich aber immer so, er ist für mich der Mainstream. Ja, ich muss gar nicht so gucken, so uh, um mich rum was passiert, sondern ich muss einfach fragen, was er macht und er macht im Grunde das, was alle machen. Ja? FIFA, Call of Duty, Fortnite. Genau, richtig. Oh, ja, so. Das okay. ist so diese Konstante. Ne? Wenn ich, ja. Und dann sage ich auch immer, und, was zockst du gerade? Hey, Fortnite, voll geil. Ja, alles klar. Da <lacht> <lacht> so, ja. hast du schon hier von Detroit gehört oder hast du gerade vorgespielt? Ja. Was? Fortnite ist richtig geil. <lacht> das ist so ganz anderes mehr. Und dann so, ja, zock mal God of War, richtig fertig spielen. Was, gibt es keine 70 Euro aus Fortnite, ist kostenlos. <lacht> ja, also halt so, dann merkst du halt so, wie die, wie die Masse tickt. Also das ist dann ja, halt auch die Argumentation. Ist aber auch klar, ne? Du musst dich immer zurückversetzen in dein eigenes 13-jähriges Ich, ja? So 70 Euro für so ein Spiel, woher? Und wenn du dann die Option hattest, das hatten wir ja, 
mit 13 ähm, nicht, dass du ein richtig geiles Spiel so kostenlos spielen kannst. Ja, wo ist da die Option? Ja, also das machst du dann halt auch einfach und Punkt. Ja, und lässt dann die Erwachsenen sich irgendwelche Skins kaufen, die dir dann das Spiel finanzieren. Das ist doch wunderbar. <lacht> also das Bessere geht doch gar nicht. Also so, so funktioniert das halt. Ja. Ich ja. bin mal gespannt, ob Call of Duty damit so durchstarten kann. Ich glaube schon. Also ich glaube, dass die sehr viele Leute wieder reaktiviert werden, die die Black Ops 3 halt gezockt haben. Call of Duty war war mal das Fortnite, ne? also auch ähm, in der in der Mainstream-Szene, da hat jeder Call of Duty Multiplayer gezockt. Ne? Also das, da war das quasi das, das hippe und angesagte Spiel, was komplett das ganze Netz regiert hat. Und ähm, da sind sie ja jetzt schon etwas länger weg. Ne? Also ähm, keine Ahnung, die MW2-Zeiten und so weiter, ähm, das, das war ja alles ähm, ziemlich krass und gehypt und das meist gestreamte Spiel und das meist gespielte Spiel von irgendwelchen großen YouTubern, denen die ganzen Kids dann hinterher rennen und so weiter und das wurde dann halt abgelöst von der ganzen MOBA-Geschichte irgendwann und ähm, von MOBA ging es dann wieder Richtung ähm, DayZ, glaube ich und nach DayZ ähm, ist dann dieses Last Man Standing plötzlich wieder hochgekommen und dann war PUBG am Start und jetzt ist es halt Fortnite und ich glaube, dass, dass viele halt, die jetzt Fortnite zocken, halt auch noch Call of Duty irgendwie im Kopf haben und wenn Call of Duty das macht, was Fortnite macht und dann mit dem Budget, was Activision Blizzard dahinter hat, ich weiß nicht, ob Epic da noch so ganz mithalten kann. Also ich bin echt gespannt. Ich glaube, dass, ähm, dass dieser, ähm, wie heißt der, Blackout-Modus von, von Black Ops 4 auf jeden Fall reinhauen wird. Das wird, glaube ich, ein Ding. Na gut, aber wir können ja, wenn wir vielleicht mal die Parallele zu den MOBAs ziehen, ne? da kam ja Blizzard dann auch irgendwann und das hat ja nicht so ganz geklappt. Ja. Also vielleicht sind ja, sie auch schon kam, zu spät, wer weiß. Ja, aber, aber Blizzard stand nie für MOBAs, ne? Also das heißt, es kommt ja nicht irgendwer ins Shooter-Genre und sagt, hallo, ich möchte jetzt hier mitmischen. Hat die MOBAs erfunden. <lacht> ja, ja, aber wie gesagt, ist, das weiß auch kaum jemand, dass das irgendwie nur eine Mod war, ne? Also dass das Dota damals irgendwie eine Mod für, für WC3 war ja. und ja, und das, fragt das mal irgendjemanden, der League of Legends suchtet heute, das wissen die alle nicht. Das ist, auch okay, das ist auch okay so. Das muss man auch gar nicht wissen, woher sowas kommt. Aber es ist halt nur mal jetzt hip. Aber, aber die Leute wissen, dass Call of Duty Multiplayer halt der Shit ist oder war. Und dass die das alles gezockt haben, dass das mal total im Hype war. Und wenn du das jetzt so ein bisschen verbindest und dir das geschickt anstellen, also wenn du mich fragst, das wird einschlagen. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, auch den Singleplayer rauszunehmen und sich wirklich auf diese Battle Royale Geschichte zu stürzen. Ja, ich glaube, dass, ähm, dass das noch nicht ausgelutscht ist und dass die da zu einer guten Zeit kommen, wo die Leute alle angefixt sind und so weiter. Man hat ja, ja gesehen, der Hype dass ist ja jetzt gerade auf dem Höhepunkt sozusagen. Genau, also jetzt einsteigen. ist ja, voll da. Ja. Ja. Und ähm, die ganzen Streamer werden sich alle Call of Duty anschauen und wenn sie es einigermaßen gut hinbekommen und Fortnite war ja, ist oder ist ja auch schon wirklich eine sehr, sehr krasse Kopie von PUBG und wenn Call of Duty da jetzt noch ein bisschen mehr mit reinbringt, mit, ähm, mit, mit, mit so Sachen wie die, deren Prestigesystem und hast du alles, was funktioniert hat, da noch mit rein. Wie gesagt, ich bin in der Szene nicht wirklich drin, aber so als, als stiller Beobachter, der das Ganze schon ein bisschen länger beobachtet, so was, was, was so geht und was nicht geht, würde ich, würde ich meine Karten schon auf, auf ähm, Black Ops 4 setzen. Definitiv. Aber das kriegen wir ja relativ schnell mit, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr traurig, weil das jetzt seit 2003 habe ich jedes Call of Duty für den PC gekauft, was für den PC rausgekommen ist. Und das ist jetzt ja. das Erste, wo es nicht mehr sein kann. Es kommt halt alles so, so viel Singleplayer ähm, raus, ja, was Call geil Call of Duty, wird. das ist so, weißt du, ich habe ja heute schon öfter gesagt, man wird ja alt und man braucht auch seine Tradition. So. Ja, 
Spiel Red Dead Redemption 2, Spiel ja, Spider-Man und so weiter und du willst kein Call of Duty brauchen. Geil, ey, also Spider-Man verstehe ich immer noch nicht, was alle so geil daran finden. Warum soll denn so ein Filmspiel auf einmal so gut werden? Es, es sieht schon, schon ein bisschen anders aus. Aber es sieht ja. doch, ja gut, das sieht halt Batman-Arke-mäßig so ein bisschen aus, aber war, war so, ich weiß, finde ich nie irgendwas, was Ja, aber wird. es ist, also so es passt, also es steht Spider-Man, finde ich, besser als, ähm, als einem Arkham. Ähm, weiß ich, keine Ahnung, ich habe da bisher auch jetzt so das, die ersten Sachen gesehen und ähm, kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass es funktioniert. Das ist auch das ist Sony exklusiv, oder? Mhm. Ja. Ich gerade sagen, ich dachte, die werden jetzt schon wieder ja. durch. Aber das war ja Xbox, die hatten ja jetzt schon Sea of Seas und State of Decay 2 ihre großen Titel. Ich Damit ist das ja abgearbeitet. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es halt so krass wird wie in GTA oder sowas, ne? sondern dass ich das eher in, ähm, in wie hieß denn das Spiel, was zu PlayStation 4 Release ähm, äh, in, da war? In, dieses, oh Gott. In, in, Famous. In, in, in Famous. In Famous. Ja, Second in Famous. Ja, ja, in genau. Famous. Second Sun und, und First Light und so weiter. Na gut, dann spiele ich es nicht, weil das fand ich irgendwie langweilig. Ja, aber ich glaube eher, dass es so in, in diese Richtung reingehen wird. Also das heißt um, so Jetzt vom, mega krasse vom Titel, Look and Feel. So genau, kann, aber, kann aber ein wirklich guter Titel. Ja, ja genau, genau, richtig. Ja. Also ich denke mal, das ist so für Fans um, wenn du jetzt die Spider-Man-Spiele, die letzten dir anguckst, das war ja wirklich lächerlich. Also es war auch scheiße einfach, weil die kein Budget hatten. Das hast du gemerkt. Das war einfach um, keine Qualität. Und jetzt denke ich mal, werden sie schon was ganz, ganz Fettes bringen. Da kommt, kommt noch einiges mit Jurassic Park, was jetzt ähm, kommt. In <lacht> da zwei bist du Wochen. auch jetzt Feuer und ja. Flamme. Ja, ja das war, ich fand das so geil, dass das so viel. Ich habe das, das, Ge das Gameplay auch gesehen. Ist das exklusiv? Nee, was? PC. PC? Ich also nicht PC glaube, das exklusiv, kommt auch für Konsolen. Ähm, das kommt am 2. Juli. Ich meine, zwei Wochen später kommt es auch für Konsolen, für Xbox One aber auch. Ah, okay. okay. Wer auch immer eine Xbox One hat. Aber <lacht> 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 ja, die die wenigen. Halt genau. ja. Du kannst ja dann eh auf dem PC spielen bei Xbox One. Also <lacht> ja, ja. Genau. Ja, aber das, das sieht halt echt geil aus. Also du hast dann, also mal abgesehen davon, dass, dass ich persönlich mit diesen Rollercoaster Dingern nie was an. Ich habe damals Theme Park, das Original Theme Park, ähm, ultra gerne gespielt. War einer meiner Lieblingsspiele. Wirklich Theme Park habe ich stundenlang damals auf dem PC gespielt. Ich weiß gar nicht, in was für einem Jahr das war. Das müsste irgendwann so, ich glaube, auch Ende 90er gewesen sein, als Theme Park ähm, ein Ding war. Da hat das aber auch jeder gespielt. Also Theme Park war so das Ding. Ähm, was du da gezockt hast, so als Parksimulator und dann ähm, in der Moderne sind ja diese Rollercoaster-Teile und auch Zoo Tycoon und so weiter, das sind dieselben Entwickler, ähm, die, die dann halt das Ganze so okay, aber war für mich nie wirklich interessant und jetzt halt mit dieser mächtigen, mit dem mächtigen, mit der mächtigen Marke und ähm, dem Budget und auch der, der ganz, diesem ganzen Universum dahinter, denke ich mal, dass das, dass das richtig fett wird, also das, was ich gesehen habe, sah richtig, richtig, richtig gut aus. Also auch von der Komplexität, die ganzen Systeme, wie die ineinander greifen und was du da alles tun kannst und so weiter, das, ähm, das sieht schon nach sehr, sehr viel Hand und Fuß aus. Bin, bin ich mal da, gespannt. Ja, ich bin da vor allem gespannt. Also da muss natürlich auch ein wesentlicher Teil sein, was passiert, wenn die Katastrophe losgeht ne, und die Dinosaurier freikommen. Ja. Ähm, wie sehr sie quasi sagen, okay, der Spieler will wahrscheinlich nicht, dass sein Spielpark völlig zerstört wird und wie schwer es wirklich wird, das wieder unter Kontrolle zu kriegen. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Weil das ja. Wäre für mich halt schon ein sehr spannender Faktor einfach, wenn du wirklich so diese Katastrophe managen musst. Ja, ich fand es ich halt ganz cool, dass es ein ähm, Mix ist aus einem sehr geilen Management-System, wo du sehr viel Forschung hast, wo du, wo du sehr viele Systeme hast, die sehr tief sind, ne, wo du 
wo du Sachen äh, ja, kombinieren kannst, äh, an vielen Ecken forschen, dich spezialisieren kannst und so weiter. Das fand ich ganz geil, diese Komplexität dahinter, auch der grafische Aufbau da ähm, hinter diesen ganzen Systemen, dass das alles eben super modern dargestellt wird und einfach Spaß macht, ähm, damit zu hantieren. Dann, dass es visuell einfach eine Pracht ist, ne? dass das Spiel wirklich aussieht wie irgendein Action-Spiel, äh, wenn du ranzoomst und dann kannst du plötzlich komplett rauszoomen und hast dann einfach dieses Aufbauspiel äh, Top-Down-Ansicht, ähm, also mega geil und auch noch das Element, dass du beispielsweise, keine Ahnung, wenn du einen Helikopter losschickst, um irgendwie einen, einen, einen Saurier einzufangen, dass du dann ähm, diesen Helikopter selber steuerst und letztendlich auch den, den Betäubungsschuss selber setzen kannst und ähm, das Ding dann auch einsammeln musst oder auch, dass du die dass du die Jeeps und so weiter selber fahren kannst etc. So diese modernen Komponenten, die du eigentlich aus so Aufbauspielen nicht kennst, dass es diese ganze Moderne noch mit reinbringt. Dann natürlich ähm, der, dass das Franchise halt Jurassic Park mit vielen ähm, Bezügen halt zu den Filmen, die man so kennt. Also, weiß nicht, keine Ahnung, das kann ganz, ganz gut werden, so das erste Aufbauspiel, dass das wieder richtig ähm, Bock macht, wo man, wo man hinter sitzt. Ich hoffe immer noch, dass ich habe noch nichts zu 21 zu 9 gelesen. Das hoffe ich ja ganz stark. <lacht> ja, aber wenn's, wenn's das das nicht hat, aber das bei so einem Spiel, das wäre ja Quatsch. Wenn's ja, ja. Und Planet Coaster hatte ja. so gute Kritiken, die haben das garantiert bedacht. Von daher. Ja. Ich erforsche auf jeden Fall für die Touristen als erstes einen Dinosaurier, der sich tarnen kann. Das war schon im Film eine super smarte Idee. Genau, ja. <lacht> ja ich habe ja Jurassic Park 1 ähm, geguckt letzte Woche. In ist der Remastered-Version. Da ja, gibt es eine HD-Version. HD ja, ja auch, so, ähm, auch so charmant irgendwie, keine Ahnung. War irgendwie, ein, irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Ähm, war irgendwie so witzig, so, so, so halt dieser, dieser Charme aus, aus einem guten Film aus den 90ern irgendwie. Den, ja, ja, ja das so ist, ich finde, ich habe halt auch noch nicht so lange her, ich habe den jetzt auch geguckt und äh, ein paar Wochen wahrscheinlich davor die Jurassic World geguckt und du, du denkst halt echt krass, wie historisch die heutigen Filme eigentlich geworden sind. <lacht> Weil dieser früher dieser Jurassic Park, da dachte ich echt, Alter, das ist der spannendste Film aller Zeiten und der ist ein, also er ist auch immer noch spannend, aber der ist halt im Vergleich zu Jurassic World so ganz ruhig und es baut sich alles so ganz langsam auf und die haben auch ganz viel Ruhezeiten, wo sie ja. dann halt gemütlich auf ihrem Baum pennen und so und, und Jurassic World die ganze Zeit, fuck hier, 20.000 Leute tot, da rechnen noch Dinos raus und da kippt noch einer aus seinem Aquarium, ist 80 Meter groß und <lacht> das ist so ein krasser Unterschied, wenn man die Filme mal direkt nebeneinander legt. Ja. Genau, es fehlt nur noch, dass bei den Neuen einfach nur das Bild flackert noch zusätzlich. Ja. <lacht> Wobei, also, man muss so Jurassic World zugutehalten, dass sie das ja immer wieder Anspielungen machen, von wegen Dinosaurier, da, da kann es ja keiner hinterm Ofen hervorlocken. Wir müssen das alles größer und krasser machen. Also, also es ist ja auch das Motto von dem Park im Film sozusagen. Ja. So ein kleiner vierte Wand-Gag. Fand ich ganz ja. charmant. Da bin ich mal gespannt auf den neuen Film auch irgendwie. Ja, ich guck da ich mal auf an. jeden Fall auch. Ja, gehe ich auch rein. Bevor, ja. Auch wenn der äh, Trailer schon drei Viertel gespoilert hat. Habe ich noch nicht gesehen. Dann guck ihn dir nicht an. Ja, ja würde ich, ich, ich auch sagen. Guck ich muss ihn im Kino an. leider alle zwei Wochen gucken. <lacht> Habe ich noch nicht einen Trailer zu gesehen, obwohl ich ja, das dreimal... Der läuft ja schon seit einem halben Jahr mindestens. Ja, bei mir kommt er auch nee. jedes Mal, wenn ich im Kino ich war, bin. Ja. Wie gesagt, ich war dreimal jetzt im Kino, also in äh, Avengers, in Deadpool und in, in Solo. Und ich habe den noch nicht einmal gesehen. Ist nicht dieselbe Zielgruppe. <lacht> nee, gar das nicht. War, nee, gar nicht. Was ich, was ich bei Deadpool ganz cool fand, das war ja mal wieder ein Film ab 18, ist der meine ich. Da waren halt ganz andere Trailer zu irgendeinem so Horrorfilm, den ich ganz fett fand, irgendwie in der Vorschau. Und da hast du auch mal was anderes gesehen. Was immer läuft, ist der neue Mission Impossible Trailer. Den guckst oh, du auch Der Trailer unter. ist aber auch echt lecker, muss ich sagen. Den ja, finde ich auch genau. immer noch super. Der kam halt und ähm, 
Ant-Man and the Wasp kam halt oh auch Gott, sehr häufig. Den, ja. Ja, ich gucke keine Marvel-Filme mehr. Mache ich ja. jetzt einfach nicht mehr, weil das hat sich wirklich erledigt. Also das nach Avengers, wie gesagt, ich weiß, dass es sehr viele Fans gibt. Das ist wirklich nicht meine Art von Film. Punkt. Also das, ähm, das brauche ich nicht mehr machen, weil da fahre ich mich immer selber, wenn ich mir, wenn ich mir das angucke. Das, also Avengers, wie man, wie man da so einen Hype entwickeln kann, das, das kann ich einfach beim besten Willen nicht nachvollziehen. Wie gesagt, sieht ja super geil aus alles, ne? Aber so eine beknackter Aufbau der Geschichte, ähm, wo du dir wirklich denkst, ja, und oh, das war's jetzt? Also das ist doch genau das, was die am Anfang quasi schon vorgesagt haben. Das tritt alles einfach nur ein und ein CGI-Kampf nach dem nächsten und dann am Schluss ist es einfach genau so, wie man vermutet hat. Und alle so denken, alle so vorher, ich, das ist extrem, extrem Frieda haben ja auch auf Twitter gespoilert, ähm, was genau passiert. Bin ich auch im etlichen entfolgt. Ja, unter anderem einem sehr Bekannten, den wir auch alle kennen. <lacht> da habe ich gesagt, nee, das nicht. Also das mag ich gar nicht. Ja, die sich dann quasi so daran aufgehangen haben. Aber auch selbst das hat mich überhaupt nicht überrascht und war auch so konsequenzlos für mich. Und habe ich so gedacht, ja, okay, gut. Interessiert mich eigentlich voll überhaupt nicht. Das ist also ich fand ihn super. Passiert. Ich konnte ihn zum Glück für sich stehen lassen, deswegen auch das Ende mich sehr überrascht hat. Und dann, wie gesagt, ich hatte ja den zwölfjährigen Jungen hinter mir. Vielleicht hat er ein bisschen emotional auf mich abgefärbt. Äh, ja. Also ich, für mich hat der Film super gezündet. Ich fand echt? Krass. Also ich hatte richtig viel Spaß, obwohl ich ja die letzten Marvel-Filme, zum Beispiel Black Panther, echt grütze fand. Also Black Panther fand ich noch am erträglichsten von den ganzen oh, dieses Filmen. dumme blaue CGI-Finale im Scheißberg. Wer denkt sich sowas denn Ja, aus? aber wenn du dir dann, keine Ahnung, ich fand ein Wonder Woman halt deutlich, ähm, das war jetzt auch nicht so der geilste Film ever, ne? aber ähm, finde ich persönlich, die haben das einfach besser drauf. Ähm, vom, vom Storytelling, von der, von der Substanz, der Substanz oder irgendwas, dass, dass das irgendwo was hat, was Greifbares, was sich irgendwie so einigermaßen catchen kann. Aber dieses Avengers war einfach nur, das ist wie damals, ähm, als ich äh, gespielt habe, da habe ich meine Kiste ausgepackt und habe einfach alles auf einen Haufen geschüttet und habe dann alles, was ich auf diesem Haufen hatte, einfach nur gegeneinander geknallt. Und das war dann halt mein Spiel. Ja, ja kann das ich ist nicht Avengers. Ja? Kann, ich, äh, kann ich nicht widersprechen, aber behaupte mal nicht, dass dir das damals keinen Spaß gemacht hat. Ja, war halt super, ne? aber damals ähm, habe ich auch noch im Matsch ähm, gewühlt und keine Ahnung und, und fand das auch alles geil und Zeiten ändern ich, sich und auch der Anspruch ändert sich halt irgendwie so ein bisschen. Ich, ich, ich sage mal, ich glaube, ich, ich denke mal, im nächsten Jahr wird dieser Film sowieso endgültig zerstört, wenn dann der Nachfolger kommt und ja. äh, dann, dann dieser Film quasi keine Rolle mehr spielen wird. Bin ich mir ziemlich sicher, dass so laufen wird, weil die es dann doch wieder nicht die Eier haben. Aber äh, naja, bis dahin genieße ich dieses, diesen Film und was er getan hat. Ja, also Wollen wie wir gesagt, ist ja schön. die Twitter-Fragen noch machen, bevor wir jetzt hier völlig im Off-Topic so, ja. versinken. Ja, wolltest du die vorlesen? Ähm, du hast da auch nochmal einen Tweet rausgehauen, oder? Ach, hast du auch einen rausgehauen? Ja, heute Mittag schon. Ja, dann habe ich, hab ich, hab ich quasi das Abendprogramm. Okay, alles klar. Also ich, äh, ich mache meine und dann haust du deine raus, würde ich jetzt am besten ja. sagen. So, okay, wir versuchen es so schnell wie möglich. <lacht> wie immer, ja. 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 <lacht> okay. Ähm, Blömi, Blömei, Blömei, ich nenne dich jetzt einfach Blömei. Ähm, könnte Mbox vielleicht ein kurzes Review zu Nino Kuni 2 machen? Wie ist der neue Teil im Vergleich zum Vorgänger? Es gab ja schon einen Podcast, wo ich darüber gesprochen habe. Ähm, mittlerweile hat sich einfach herausgestellt, dass, dass ich enttäuscht bin. Ja, also ich habe es noch nicht durchgespielt bisher. Ich wollte es irgendwann mal machen, wenn ich viel Zeit und Langeweile habe. Letztendlich das Kampfsystem hat mir dann doch nicht gefallen, weil es sehr beliebig ist. Also die Möglichkeiten, die man hat, diese ganze Einstellungsgeschichte hat ähm, einen sehr schlechten Impact auf das, was du dann letztendlich spielst. Ich finde 
das Königreich als zentralen Punkt sehr, sehr hinderlich, was den Storyaufbau angeht. Du hast quasi dieses Sternensystem, dass du immer wieder zurückgehst und dann quasi noch eine Zacke in den Stern reinmachst und immer wieder zum Königreich zurückgehst und einfach wieder ausscherst, kurz was besorgst, kurz gesagt, und dann wieder das zurückgehst und das macht halt dieses epische Abenteuer kaputt. Ne? Weil ein episches Abenteuer ist für mich, man startet bei Punkt A, bei irgendwas total stattlichem und so weiter und endet dann in Mordor oder so. Ja? Also das heißt, es muss einfach irgendwie eine Reise. harmlos anfangen ja. und so, so eine Reise, so ein Abenteuer, ja. das sich halt durch unbekanntes Land und dann irgendwann zu, zu dem großen Ganzen bringt und ähm, das ist halt total spannend und so weiter. Und da ist es einfach immer nur so, ja, wir haben jetzt das Königreich und jetzt gehen wir dahin und überzeugen die und dann kommen wir wieder zurück. Dann überzeugen wir die Nächsten und dann kommen wir wieder zurück. Dann überzeugen wir die Nächsten und kommen wieder zurück. Und das ist halt irgendwie langweilig, weil es immer dasselbe Schema ist. Deswegen hat es mich in der Story bisher auch ähm, einfach jetzt mittlerweile gelangweilt und nicht mehr so richtig gecatcht. Und ähm, ja, auch dieses Facebook-Spielchen mit dem Königreich, dass du immer wieder gezwungen wirst, um auch neue Talente und so weiter zu bekommen oder auch zu leveln und weiterzukommen, dass du immer wieder dieses Aufbauspiel machen musst, was man halt von Facebook-Spielchen kennt. Also sprich, man investiert irgendwie in Forschung und muss dann in-game einfach zwei Stunden warten und danach hast du dann halt einen äh, Baum erforscht und so weiter. Diese ganze Königreich-Geschichte, die ist einfach irgendwann einfach nur noch lästig. Ja? Du willst einfach nur dein Abenteuer spielen und musst halt immer wieder zurück diese Facebook-Geschichte machen und das, das nervt dich halt. Und ich habe den ersten ja geliebt und der zweite macht sehr, sehr viel anders als der erste und das alles eigentlich eher schlechter. Also ich persönlich würde es jetzt nicht mehr empfehlen mittlerweile, weil, ähm, ja, aus eben genannten Gründen. Sieht immer noch Zucker aus, alles cool, aber die haben, haben sich einmal komplett geändert, was, was Storytelling angeht und auch das Kampfsystem bleibt halt flach. Und ich habe auch jetzt mittlerweile sehr viele Grinding-Geschichten irgendwie mit drin, einfach weil, weil die Level nicht passen. Ist auch merkwürdig, dass du mit Level weiß nicht, Level 45 dann schon gegen Level 55 Mobs problemlos kämpfen kannst und dann kommt irgendwie Named und der One-Hittet dich dann, also es ist komisch gebalanced und weiß ich nicht. Also mir persönlich gefällt es jetzt nicht. Punkt. Utsch. Utsch, okay. Ähm, äh, kurz und knackig, was ist euer Lieblingsspiel? Gothic 2. Äh, nee. Ich würde tatsächlich Red Dead Nein, nein, das stimmt nicht. Mountain Mafi... Blade, Entschuldigung. Ich, ich, sagen, ey, fuck, ja, ich bin so im Singleplayer-Modus gerade <lacht> gewesen. Also, Mountain Blade natürlich. Ja. ja, ich sag World of Warcraft. Er ist wieder kürzlich mit Sicherheit 30 Stunden gespielt. 30, 40. Insgesamt habe ich mal geguckt, wie viel Playtime ich habe. Das waren, ich glaube, 450 Tage Playtime. <lacht> <lacht> Alter, ja. ja, aber ja, man kann sich das immer schön reden. Alles AFK-Zeit, das ist gar nicht ja. so schlimm gewesen. Ich bin kaum AFK gewesen in diesem Spiel. Ja, also wirklich Alter, nicht. Alter. Ja, also mit, mit meinen Hauptcharakteren. Ich habe ja noch Zimt, ich hab drei Charaktere auf Max-Level, die ich auch alle aktiv gespielt habe. Ein Priester, ein Magier und ein Krieger. Eigentlich nur den Ma der Magier hat alleine, glaube ich, 320 Tage played. Das war mein Hauptcharakter zu Classic. Dann habe ich den Krieger irgendwann auch schon zu Classic-Zeiten gelevelt und der Priester ist auch, sind alles Classic-Charaktere. Und ähm, nur die drei habe ich zusammengezählt. Ich habe zig Twinks. Ne? Und Beta will ich gar nicht mit anfangen. Beta, Burning Crusade, Beta habe ich mit Sicherheit auch über 200 Stunden drin. Also das ist wirklich <lacht> richtig, richtig <lacht> abartig. <lacht> Alter, ja, Alter. Das wird auch nie wieder passieren. Deswegen, ich kann einfach nur World of Warcraft antworten, weil alles andere wäre so unglaublich unverhältnismäßig, weil das wird <lacht> überhaupt nicht passen. Ja, also das geht nicht. Ja. Eure Meinung zu Fallout 76 und Pokémon Let's Go Pikachu Evoli? 
Ja, also Fallout Echt? 76 war jetzt nur der Trailer, oder? Habe ich noch gar nicht angeguckt. Hab ich jetzt mich aber auch nicht also, so. Ja, hat, holt mich jetzt auch nicht so ab. Aber äh, Pokémon Let's Go Pikachu Evoli. Also ich habe ja jetzt noch vor mir <lacht> das dieses Jahr... Das ist das Handyspiel oder was Nee, nee, ist das? das ist dann gekoppelt mit der, mit der Switch. Ich habe ja jetzt noch vor mir dieses Jahr eine Switch zu holen, wegen Zelda einmal. Das will ich auf jeden Fall spielen noch. Ähm, und da ähm, kann es schon sein, dass mich das ein bisschen triggert. Von daher äh, werde ich es mir eventuell holen. Aber muss man halt abwarten. So, Meinungen kann ich jetzt halt noch nicht zu sagen. Für Pokémon Go spiele ich halt momentan, ja, halt auch nicht so krass, aber vielleicht wird es dann wieder was. So, von daher kann ich jetzt halt noch kein abschließendes Urteil abgeben. Ich habe da noch keine Meinung zu. Also, wie gesagt, Pokémon ist ja eh. Dein, genau bisschen. dein Gebiet, ja. Nicht so, ich fand es immer ganz interessant, den Hype da so mitzuerleben, aber das, das kann ich einfach alles nicht nachvollziehen. Einfach, weil das nicht mein, mein Ding war. Bin Und ich einfach tatsächlich zu alt. Bei mir, die Leute zocken jetzt übrigens alle wieder Pokémon Go. Ist das jetzt ja, machen die auch, ich weiß. Ja, das, ist kommt das, jetzt wieder? das auch wieder gerade mit, ja. Ja, es gibt halt viel Events und so weiter momentan irgendwie, die da jetzt äh, krass aufploppen und äh, mit legendären Pokémon und äh, irgendwie, jetzt ist ja auch hier Community-Events ohne Ende und so weiter. In und so Dortmund fort. ist das hier ums Eck. Ja, generell überall. Also es ist auch, äh, ich glaube, hier in Marburg geht, geht auch immer viel ab oder so. Also ich sehe regelmäßig wirklich Gruppen, äh, die sich dann irgendwie äh, in der Stadtmitte dann treffen und so weiter und so fort, dann alle ihre Smartphones zücken und dann irgendwelche legendären Pokémon da in den Arenen dann halt klatschen, um die dann halt zu fangen. Ne? Ja, also und dieses neue Pokémon-Spiel auf der Switch ist irgendwie so eine Brücke zwischen Pokémon Go und dem, äh, dem Switch-Pokémon, ne? Genau, also was ich jetzt äh, so mitgekriegt habe, du kannst es halt miteinander koppeln und dann kannst du ähm, mit einem so einem Controller von der Switch, äh, kannst du dann halt eben wie dieses Oldschool-Pokémon, darauf soll es wohl halt hinauslaufen, weswegen ich halt auch äh, ziemlich stark getriggert bin, ähm, sollst du dann halt wohl wie so ein ganz normales Pokémon-RPG dann da halt weiterspielen. Du kannst ja zum Beispiel, wenn du jetzt hier in, in Dortmund dann irgendwelche Viecher fangen gehst oder sowas, holst du dir das halt aufs Handy und dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Onix gefangen in Dortmund und dann kannst du das halt in das Switch-Spiel reinladen. Das ist dieser Steinwurm, halt, ne? Ja, genau. Und damit kannst du dann, krass, oder? Ja, krass. Oder? Wow. Ich habe es auch extra erwähnt, Mauro, weil du mal äh, ein Onix gefunden hast in einem Video. Ja, Von daher dachte genau. ich mir, für einfach verständliche. Nee, genau. Und, ja, ähm, das hast du gut gemacht. Das fand ich super nett. <lacht> kannst du es dann halt äh, genau in das Spiel halt reinportieren und dann halt eben in dem Switch-RPG dort weiter zocken und weiter trainieren ja. und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich eine ganz geile Idee, muss ich sagen. Ich werde es mir auch auf jeden Fall kaufen. Ich werde mir auch diesen Pokéball kaufen, den es da irgendwie für gibt. <lacht> Ich, ich finde die Idee einfach gut. Das ist wirklich ähm, clever. Ja, also muss ja, man ja wirklich so auch, sagen, ja. das äh, Pokémon Go damit nochmal zu pushen, gerade mit dem Switch-Hype und so weiter. Ich glaube sogar, das ist echt eine bessere Idee, als jetzt einfach ein Pokémon ähm, Rot-Gelb-Lila irgendwie für die Switch zu bringen, was dasselbe auf dem 3DS macht. Ne? Ähm, ja, finde ich, find ich sehr, 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 sehr clever. Und ähm, die holen die, die, die Kids da auf jeden Fall super mit ab und halt auch die Pokémon-Fans, die jetzt in den ja. 20ern sind irgendwo, ne? Ja, also die genau. denke ich mal auch. Genau. Ähm, ja. Gut, dann, äh, und wie zufrieden ist Melf mit der aktuellen VR-Situation? Immer wird Melf gefragt. Ja, weil ich <lacht> ja, absoluter ausgewiesene Experte bin, natürlich. Äh, ja, ich, ich finde, im Augenblick gibt es nicht so viele Spiele, die kommen. Es ist auch, finde ich, nicht so viel angekündigt. Von daher nicht so geil, aber natürlich habe ich Beat Saber, deswegen ist alles super geil. Äh, <lacht> <lacht> Ja, und das ist ja so gerade schon, also ich weiß nicht, ich hätte mal wieder Bock, dass sie ein bisschen mehr ankündigen. Also es schläft schon so ein bisschen, hat man das Gefühl, ne? Also mal gucken, was die E3 so bringt. Ja, 
kann, also besonders also in der Gaming-Branche schläft es halt viel momentan, das ja, kann man schon so sagen. In anderen halt nicht, Bereichen ist es sehr, es ist schon Ja, das hat die, die mich interessiert. Ja, ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja, genau. Ich wurde ähm, gefragt, wie dem Hör auf. Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. <lacht> genau. ähm, Jarvin fragt, good old hier, ja, auch äh, treuer Zuhörer, Community-Mitglied. Äh, erstens, wie geht's euch? Ja, so, soweit schon ganz gut. Ich lebe gerade ein bisschen auf meinem Stuhl. Ja, ich klebe auch. Okay. Ah, sonst super. Ja. Sonst super, okay. Ähm, zweitens, wann sind William und Melf mal bei uns in einer Runde Klimbay im Fünferteam dabei? Limeby. Klein, 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 deswegen Klein, fragen sie mich. Deswegen fragen sie dich, genau. Richtig. Ja. Sehr gut. Nein, die ist auch ein super Sportspiel. Das, hab ich, das, das haben wir auch schon äh, bis, also richtig zum Tod schwitzen, weil das kann man auch im Koop spielen. Und das, also ich weiß nicht, Mauro, du kennst das wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, hast du mir mal gezeigt, glaube ich. Ja, okay. Und das im Koop gibt halt super schwere Arenen. Und wenn man dann im Koop, haben wir teilweise eine Stunde gebraucht, um so ein Level zu schaffen. Und wenn man das halt als erster von den anderen schaffen, die müssen die alle zugucken, das ist dann schon sehr befriedigend. Aber halt auch so eins von diesen super anstrengenden Spielen, wenn man zum Beispiel beim Klettern die ganze Zeit die Arme dann eine Stunde lang über den Kopf hat. Und selbst wo man denkt, das ist ja natürlich nicht schwer, irgendwann werden diese Arme schwer. <lacht> also, ja, auf jeden Fall ein cooles Spiel, ja. Why not, ne? Sag mal zu, um es dann nicht zu Können wir eine Runde Klimbay spielen? Klimbay, ja. <lacht> okay. Ähm, drittens, wenn Geld keine Rolle spielt, welches Auto hättet ihr gerne? Ein autonomes? <lacht> <lacht> äh, keins. Ich wüsste nicht, wozu ich ein Auto brauche. Wenn es nee, autonome Zweck. gibt. Ja, aber selbst dann brauche ich kein eigenes Auto. Das ist für mich einfach Quatsch. Also in, in, in der Stadt brauche ich das selber nicht. Warum hast du Hat dann eins, Melf? Ich habe kein Auto. Ich leih mir eins, wenn ich eins brauche. Äh, hattest du nicht mal eins? Ich also wenn ich, ich würde wirklich sagen, ähm, mittlerweile, obwohl ich halt auch so ein Autofreak bin, dass ich auch tatsächlich kein Auto brauche. Ja, also ich würde wahrscheinlich nicht sterben, wenn ich keins mehr hätte. Also ich, keine Ahnung, also man kann so viel irgendwie, äh, gerade in der Stadt ist ein Auto halt mittlerweile, das, das kommt völlig, eh schneller von A nach B. Ja, ja also ich würde mir, glaube ich, ein teures E-Bike oder sowas kaufen. Aber wenn ich mir wirklich ein Auto aussuchen dürfte, würde ich momentan, glaube ich, ähm, da habe ich bei JP gesehen, die Videos, die fand ich extrem krass, diesen ähm, Porsche 918 äh, Spider nehmen, den mit den, äh, mit dem Hybridmotor, mit den, ähm, mit, mit diesem, mit diesem überkrassen Leistungsbild, ähm, also der, der sah wirklich sehr, sehr lecker aus. Ja, den würde ich nehmen. Porsche 918 Spider, ich glaube, die liegen so bei 1,5 Millionen. Also wenn genau. jemand kaufen will, dann ja, nehme ich. <lacht> Nämlich. Okay, ähm, wie seht ihr die Zukunft von E-Hybridfahrzeugen? Ja, also wie gesagt, in 20 Jahren <lacht> ist es dann, also äh, E-Autos ist halt eine Sparte von äh, Kraft, also Fahrzeugen halt, wie sich es halt weiterentwickeln kann. Es muss sich nicht unbedingt in diese Richtung entwickeln, von der, aber ist jetzt halt momentan gerade im, im Hype, sage ich jetzt halt mal. Ähm, ja, wird sich äh, schon ein Stück weit etablieren, ob es jetzt komplett Nische bleibt, da bin ich jetzt zu wenig im Automarkt drin, muss ich ehrlich sagen. Kann vielleicht Mauro besser beantworten. Also ich denke auf jeden Fall, dass es, dass es ganz, ganz klar die Zukunft ist und dass die Verbrenner peu à peu auch abgelöst werden. Das wird ein bisschen auch auf Infrastruktur ankommen, wie gut der Staat sowas halt unterstützt. Also man sieht, dass andere Länder da deutlich fortschrittlicher sind. Aber wenn man so in die Pipelines von den großen Konzernen schaut, guckt, was VW macht, guckt, was Audi macht und so weiter, guckt, was Mercedes macht, dann geht das auf jeden Fall 
alles komplett in diese Richtung. Ne? Also VW ähm, will ja mit dem Golf 8 wir haben ja jetzt so einen E-Golf, ne? den die einfach nur... Da haben sie schon länger, ja. ja, genau, wenn, ja. Also das ja. heißt, der E-Golf, der Golf 7, den gibt es jetzt schon länger, ne? aber der ist dann halt auch nicht wirklich vergleichbar mit so einem Tesla, was Reichweite und so weiter angeht. Aber die haben halt alle Autos in der Pipeline, die haben jetzt den Q7, also diesen Geländewagen zum Beispiel als Vollelektro ähm, am Wörthersee gehabt und ähm, haben den da auch das erste Mal gezeigt. Das, wie gesagt, das Fahrzeug ist nicht in der Produktion, das war einfach nur ein Prototyp beziehungsweise ähm, ein... Ein, ein Auto, was was kommen soll, ja, also genau in der Art, deswegen war da auch so ein bisschen verfremdet, was die Optik angeht, aber ähm, man man weiß halt noch keine keine Eckdaten dazu, ne? aber das soll halt alles mit Reichweite 400 Kilometer plus ähm, vonstatten gehen und das ist halt dann auch der Moment, wo sowas dann praktikabel wird, ne? wenn du jetzt beispielsweise, ähm, ein Kumpel von mir hat einen E-Smart, der hat den komplett ausstatten lassen und der hat für diesen E-Smart 32.000 Euro bezahlt, oh, ja, jo. ausgestattet und hat damit eine Reichweite, wenn es gut läuft, von etwa 90 Kilometern. Alter Falter. Und ähm, das ist halt nicht so das, was super praktikabel ist. Ne? Der hat das eher fürs Geschäft, weil das für ihn ähm, ein Image-Werkzeug ist. Ne? Also deswegen hat er sich so ein Ding gekauft. Der hat übrigens auch, das kann man an dieser Stelle mal sagen, mir angeboten, mir das Teil mal ein Wochenende zu leihen, dass ich ein Review dazu machen kann. Ja, ähm, habe ich vielleicht mal vor, vielleicht mal ganz interessant, mal so ein Auto-Review zu machen. Ja, mach mal, würde mich auch mega interessieren. Ja, dann. Ja. Ist aber fett, also der hat ähm, komplett Internet und Spotify und Touchscreen und alles ähm, im Auto und der hat jetzt auch so eine fette Steckdose bei sich zu Hause etc. Und bin auch schon damit gefahren, fährt super geil das Teil, ne? aber 32.000 Euro für einen Smart, der 90 Kilometer macht, wenn du den ein bisschen drückst. Ich glaube, angegeben ist der irgendwie mit mit 150 Kilometern oder irgendwie sowas, ne? aber die macht er halt nicht wirklich und ähm, ja, das dauert, wie gesagt, alles noch, aber das, denke ich mir, wird auf jeden Fall kommen und wenn wir jetzt über wieder diese 20-Jahre-Diskussion führen, glaube ich schon, dass in 20 Jahren ein Verbrenner die Seltenheit wird. Also das heißt, in 20 Jahren wird 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 quasi das Verhältnis zwischen Verbrennern und Elektroautos so aussehen wie heute zwischen Verbrennern und Elektroautos, nur umgekehrt, dass dann nur noch irgendwelche Oldtimer und restaurierten ähm, Liebhaberstücke durch die Gegend fahren und, ähm, und die richtigen Autos eher fehlen, weil sie zu teuer werden oder einfach nur ähm, umwelttechnisch einfach auch überhaupt keinen Sinn mehr machen beziehungsweise verboten sind und komplett, kompletten Restriktionen ähm, weichen müssen, dass die nirgendwo mehr hin dürfen und so weiter wobei 20 Jahre da schon relativ früh ähm, gepeilt sind, aber das, das kommt, denke ich mal, alles. Ja, Die müssen da jetzt nur noch gucken, wie sie es am besten machen, dass sie die Produktion auch so ein bisschen, ähm, dass, dass dieses Silizium, was sie da brauchen und so weiter, dass, dass, dass man dann mit nicht einfach an irgendeiner anderen Stelle der Erde einfach alles verpestet und dann sagt, ja, cool, unsere ähm, Städte sind jetzt alle total ähm, Ja, muss halt eine Alternative finden, sag ich jetzt halt mal. Ne? Also, ja, beziehungsweise einfach so, ähm, Wege Genau, Wege auch die Produktion entsprechend zu ändern. Wenn man das einfach vergleicht, wie damals so ein Verbrennerauto mit Vergaser produziert wurde und wie man, wie sehr man da auf Umwelt und Verbrauch und so weiter geachtet hat, ja, dann kann man das ja vielleicht auch mit den Kinderschuhen des Elektroautos vergleichen. Und die haben als die Autos populär wurden und der Verbrennermotor populär wurde, ist ja auch nicht sofort geschafft, da irgendwie turbo aufgeladene, downgesizte, weiß nicht, 1,1 Liter Autos mit 150 PS zu entwickeln, die, keine Ahnung, 5 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Das hat halt eine ganze Ecke gedauert, bis sowas dann irgendwann mal in der Effizienz da war und da geht der Elektromarkt halt auch hin. Ne? Also, dass die 
dass die halt immer besser werden. Das sieht man ja jetzt schon, ne? wie Tesla ihre, ihre Fahrzeuge anbietet und was der Model 3 ähm, in, in dieser Extended-Version jetzt schon kann ne? und was die ersten Teslas konnten, das macht ja alles Riesensprünge. Und da muss man halt darauf warten, dass die eben auch die Herstellung der, der, der Akkus und, und die Qualität der Akkus entsprechend entwickeln. Und das wird halt alles dauern. Und bis dahin ist es halt jetzt nicht optimal, aber wenn man damit nicht anfängt, dann wird es halt nie Fortschritt geben. Von daher muss man halt in den sauren Apfel beißen und dann, auch wenn es vielleicht genauso umweltschädlich ist, dann trotzdem auf Elektro setzen, einfach weil Elektro das größere Potenzial hat, weniger umweltschädlich zu werden als ein Verbrenner, der jetzt schon quasi den Zenit erreicht hat, wo es einfach nicht mehr geht. Es geht nicht mehr. Der Sprit ist schon scheiße geworden mit, mit diesen ganzen Bioanteilen und so weiter. Geht nicht mehr schlechter, kriegst du nicht mehr anders irgendwie geregelt. Von daher muss halt irgendwie jetzt was anderes her und da sind die gerade dran. Kurz, kurze Beantwortung Kur, kurz dieser Frage. Knapp, genau, ja, so. ja. Ähm, ja. Fünftens, kann man den Ständer auch wieder einklappen? Ich denke schon. Den Mini-Ständer? Ich weiß, es steht einfach nur, kann man den Ständer auch wieder einklappen? Das könnt ihr jetzt verstehen, wie ihr wollt. Der meinst du Mini-Ständer, den kann man nicht mehr einklappen. <lacht> wenn einmal, ich auf diesen wenn Kommentar von dir raus will jetzt, glaube ich, oder? Was du jetzt meinst gerade. Top Titten, würde ich sagen. Kennst ja. du das nicht? Ja doch, das, da war doch beim Video bei dir, war doch so ein Kommentar, wo dann irgendwie drunter so, kann man den, den Ständer auch wieder einklappen oder nicht? Ja, da ging es um so eine Hülle von so einer Playstation Vita. Ja, genau. Genau, genau und, ja. und, und ich habe halt diesen Ständer ausgeklappt und hab das Ding irgendwo hingestellt und er dachte sich, scheiße, hätte das Ding ausgeklappt, ey, kann Geht man das jemals auch wieder rein. <lacht> Oh, ich da habe ich auch Frage. teilweise, ich, ich muss so eine Kommentare Best-of machen, da sind teilweise ja. auch so Dinger jetzt mittlerweile drunter, ne, wo du dir echt denkst, Alter. <lacht> <lacht> ja. Okay, okay ähm, ich habe eine Frage von Caleban vergessen und zwar gibt es was Neues von Christian. Er hat mich auf äh, Instagram hinzugefügt. Auf also, StudiVZ. <lacht> genau, hinzugefügt, wir sind jetzt hier BFF und so. Ähm, ja, aber ansonsten äh, von meiner Seite aus bei ihm gar nichts. Ja, Würde er wollte mal wieder freuen. nach Bremen kommen, da war ich aber leider in Mainz, deswegen äh, in Mainz. ist das nicht zustande Melf. gekommen. Da sagst ja. du nichts. Sagen alle, sie ist ja die ganze Welt in Mainz. <lacht> <lacht> okay, ähm, dann geht's weiter von Shekugan. Ich hoffe, ich rede das jetzt hier richtig aus. Wann gibt's mal wieder einen Filmpodcast mit Janik und Melf? Tja, Melf, wann denn? Janik ihn schon vorschicken, um das zu äh, fragen. Ja, Janik, ja, organisier mal bitte. Okay. <lacht> Und dann hätte Mpox vielleicht auch mal Bock drauf. Glaube, wäre auch was für ihn. Oder? Fragezeichen. Ich glaube, jetzt so nach der Diskussion mit Avengers. <lacht> ja, ja, ja gut, darüber, die, die ja. Filme guckt Janik jetzt ja auch nicht. Also von daher äh, was er noch. Ich finde, so Film-Podcast sollte man immer denen überlassen, die ich sage einfach mal ein bisschen analytischer. Ich bin da, glaube ich, ja, einfach aber, viel zu einfach gestrickt, weil ich kann da, glaube ich, gar nicht mitreden, wenn man so sagt, so, ich weiß zum Beispiel nie, wer irgendwo Regie geführt hat, interessiert mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich sehe den Film halt äh, sehr oberflächlich, glaube ich. Entweder der gefällt mir oder der gefällt mir nicht und dann kann ich das auch noch einigermaßen begründen, aber so, keine Ahnung, ich würde jetzt mich mir nicht anmaßen, irgendwelche über so Weiß ich nicht, so Filmfreaks wollen halt noch ein bisschen was anderes hören, da, da passe ich glaube ich nicht so gut rein. In diesem Podcast bin ich eigentlich auch immer nur der Zuhörer, weil Janik immer so viele Filmtipps hat, die schreibe ich mir dann einfach nur auf ja, und aber sag ab und zu arm. Bei mir wäre das so, dass ich von diesen Filmtipps, wenn da 15 Stück ausgesprochen werden, weil das sind dann alles so, wie hieß dieser eine komische Film, der so super ätzend war, wo alle gesagt haben, boah, das war so krass. Dieser eine komische... Wie, dieser eine, <lacht> bitte? Matür? Nee. 
Nee, da war doch dieser eine Film, der wo alle Schauspieler irgendwie mit am Start war, die man kannte und ähm, das war so, so, der, so der Super Academy Film und so weiter. Da war Ach, so, hier, so ähm, Anchorman Movie. meinst du? Nee. Das ist jetzt Komödie, dann hätte ich mir noch dieser Nee, Movie das so war so alles so ein bisschen, bisschen, bisschen theatermäßig aufgemacht, auch mit so ganz wenig Cuts und so krassen Kamerafahrten. Ach, Birdman, der und Scheiße. Ja, genau, richtig, sowas. Das sind dann halt so Leute, die Birdman halt geil finden. Wo Nein, ich den, den fand Janik auch nicht geil, so war ich. Den habe ich wirklich ausgemacht, ja, wo ich mir so dachte, was ein Kack. Ja, und, <lacht> das stimmt, ja, den fand ich auch kack. Ja, und die, die meisten feiern den dann halt so aus so, ja, also das ist der Ursprung des Films und so weiter. Aber Mauro, der hatte doch keinen Schnitt. Dafür laufen sie alle zwei Sekunden durch so einen ganz dunklen Gang, ganz ja, zufällig. Ja, genau, aber. da weiß ich auch noch, das ist so eine dunkle ja. Tür oder so. Nee, also dieses Analytische, das liegt mir halt, ich habe da auch viel zu wenig Ahnung von. Also da, ich weiß, wie gesagt, Regisseure und so weiter, keinen Plan, weiß ich alles nicht. Okay. Ja. Dann, wenn, er, wenn er kommt, dann mit, ähm, mit Melf und Janek. Okay. Dann freut euch drauf. Also, Nächste Frage von Flash Pinguin. Grüße an die Jungs übrigens von Red Potion. Ne? Red ähm, Potion, ja, kann man richtig aussprechen. Red Potion.de, Potion, ja. Die machen extrem viele Podcasts jetzt bald zur E3. Zu jeder Presseerklärung eine. Fünf, die Presse, ja. Pressevorführung, Pressekonferenz, so heißt das Wort. Die Frage geht an dich, Melf. Oh, äh, ob du auch dieselb, äh, dieselben... Problem, nochmal. Hatte Melf mit derselben Rot-Grün-Sehschwäche wie ich genauso viele Probleme mit diesem Graffiti, hat einen Clip drunter gehangen, äh, das Graffiti bei Detroit Become Human, wenn du es jetzt nicht sehen kannst, Melf, wo du auf der Suche nach Jericho bist. Ob du da Probleme hattest, die Graffitis zu finden. Ich glaube, eins habe ich mal zweimal angucken müssen, aber das ging gut. Mhm. Okay. Da also, hatte ich aber, ich war halt auch in meiner Androiden-Rolle drin und dementsprechend hatte ich natürlich auch keine Rot-Grün-Schwäche. Genau. Weil technisch völlig unlogisch, dass ich sowas <lacht> habe. Okay. Ja, vielleicht, ich glaube, da äh, ist noch was anderes an deinem Auge als eine Rot-Grün-Schwäche. Und das, äh, ich habe schon alles an den Augen, was man haben kann, wie ja. die Bundeswehr mir damals gesagt hat. Dementsprechend muss es bei dir richtig kaputt sein. <lacht> <lacht> vielleicht ist eigentlich seit vier Jahren blind, so nach dem ja. Motto. Ja, okay. Ja. Durian fragt, in welchem Raid-Fitnessstudio troppen eigentlich Legendary-Items? Die Frage verstehe ich irgendwie nicht. Verstehe also, ich auch nicht. geht die bestimmt nicht. Ich hab, mich hat noch ein Fitnessstudio noch nie von ihnen gesehen. Okay. Also das nächste Mal klarer formulieren. Ähm, jetzt steht hier als nächste Frage, werdet ihr mal bei WoW Classic reinschauen? Genau. Ähm, also ich, ich nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich reinschauen, aber ich finde das ehrlich gesagt keine gute Idee. Also diese Classic-Server. Ja, die Zeit äh, ist halt rum, so, ne? Ja, du kannst eine Zeit nicht kopieren, das geht einfach nicht. Das ähm, ist unmöglich. Also es ist vielleicht ganz nett für so ein bisschen Feelings und so weiter. Es ist auch jetzt noch so, dass ähm, wenn man in Legion irgendwie zurück in die alte Welt muss und teilweise einfach, obwohl mit Cataclysm halt auch alles geändert wurde, aber du... Ähm, hast halt noch so markante Stellen in der Schara oder irgendwo oder ähm, weiß ich nicht, so Ashenwell, Barons teilweise. Das, das sind halt so Momente, die die kann einfach niemand nachvollziehen. Das ist auch nicht böse gemeint oder schlimm oder irgendwie, man stellt sich da auch nicht elitär hin oder sowas, aber keine Ahnung, wenn ich teilweise übers Brachland fliege oder da, oder bei, weiß ich nicht, bei Crossroads oder so durchreite oder, oder so Videos von Thousand Needles oder irgendwie so damals sehe, das, das ist echt so, das gibt mir Feelings. Ja, also das kann, kann ich gar nicht beschreiben. Ja, also teilweise auch so Soundtracks, wenn die so angespielt werden, ähm, das, 
das kriegst du einfach Gänsehaut. Das ist einfach so, weil du damit so viel verknüpfst. Ne? Und ähm, wie viele Stunden habe ich ja gerade erzählt, wie man das so verbracht hat. Das kann dir vielleicht ähm, Classic ja. zurückbringen, wenn du Classic ähm, gespielt hast. Aber wenn du Classic nicht gespielt hast und du dann als jemand, der Legion kennt, mit all seinen brillanten Mechaniken und ähm, Vereinfachungen und da hingegen ist ja Classic wirklich ein Pain in the Ass. Ja, also das, das, das ist, ist einfach in, für heutige Verhältnisse scheiße. Das ist so, wie wenn er heutzutage, ähm, mit was kann man das vergleichen, wenn er, wenn du als Shooter wenn ich jetzt nochmal Heavy Rain anschmeißen würde und nicht Detroit Become Human. Ja, obwohl Heavy Rain ja auch nicht so das Riesending früher war. Ne? Halt. <lacht> das fand ich damals ja. cool, das kannst du nicht Ja, oder spielen. keine Ahnung, nimm halt, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Half-Life 2 oder so, ist vielleicht heute auch noch ganz nett, ne? aber es ist halt auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Es ist halt einfach nur so ein nostalgischer Faktor, aber nicht ein Faktor, wo du es heute spielst und sagst, boah, geil, geil das ist ja. jetzt in dem Augenblick geil, das ist für mich neu, ich habe es noch nicht gesehen, jetzt sehe ich es das erste Mal und jetzt ist es fett für mich, jetzt ist es greifbar, ich kann jetzt nachvollziehen, ähm, wie das so damals war. Und das ein Classic ist für mich einfach nur ein sehr, sehr großer Fanservice, wenn die das als Classic-Server bringen, aber für jemanden, der, weiß nicht, mit Legion eingestiegen ist oder mit, ähm, mit Warlords of Draenor oder sowas, für den ist so ein Classic-Server einfach nur riesengroßer Rückschritt, sonst nichts. <lacht> ja, weiß ich, du bist halt einfach nur in, in ein sehr, sehr viel unfertigeres Spiel geworfen mit den Leuten, die ein sehr viel fertigeres Spiel gewohnt sind und weiß nicht, wie lustig das dann ist. Okay. Ähm, nächste Frage von Chris. Äh, was habt ihr für Hoffnungen bezüglich der E3? Ich habe tatsächlich gar keine Hoffnungen bezüglich der E3, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Ja, also ich freue mich schon auf ein paar Sachen. Also Last of Us soll ja wieder gezeigt werden. Ich hoffe ja auf Gameplay. Ja. Nee. <lacht> äh, was? Also, Mountain Blade 2, PC Gaming Show, nee, der einzige Grund, dieses Ding zu gucken. Alles klar. <lacht> Was denn? Oh, das wird, <lacht> ich hoffe ja, dass wir dieses Jahr wieder Gamescom-Tickets bekommen und ich freue mich so unglaublich auf diesen Mountain Blade 2 Termin. <lacht> Wenn du mich wieder abziehst, ich weiß. Naja, nee, aber einfach nur, weil das wie so ein Running Gag ist. Also einfach wieder diese, <lacht> diese Couch, die wieder mit dem ersten Teil vor diesem scheiß Stand steht. Es <lacht> ist einfach wieder genau das Gleiche. Man denkt sich so, okay. Aber das T-Shirt das hat echt einen geilen Schnitt, finde ich. Dieses ja, ich trage trag das jetzt gerade hier übrigens. Ja, das habe ich erst gestern äh, getragen, das Mountain Blade 2 T-Shirt. Das ist echt geil. Also das finde ich ja. richtig gut. Auch das, du wirst äh, auch zum Botschafter dieser Hoffnung <lacht> aller Spieler. Aber es sieht halt auch schon echt, ich finde es sieht schon echt fett aus, Mauro. Muss ich jetzt auch mal sagen? Ich habe es gespielt. Ja, das also T-Shirt oder das Spiel? <lacht> das Spiel sieht schon geil aus. Ich ja, das also was jetzt so gezeigt wurde. Ja, ich kenne ja nur Videos. Ich habe ja hier nicht super High-End VIP-Tickets auf der Gamescom jedes Jahr. Von daher. Ja, was, sorry, William, das ist halt nicht für so einen Typen, also das ist kein Spiel für so einen Typen, der nach dreimal Müll aufsammeln schon sagt, das ist langweilig, ich brauche äh, brauch Ja, bin ich ja. Ich fand ja Mountain Shade Warband mega geil. Da habe ich auch über 200 Stunden. Also es ist jetzt nicht ich, ich, ich lässt ja nicht über ja, dich, aber, William. Ich lasse über diesen Chaoten von der anderen Ecke dahin. Ja, aber 250 Stunden oder was ich in 30-Jährigen. Da, ich habe den Battlefield 5 Beste, was gibt's? <lacht> <lacht> Boah, hast du diese Boah, Haken gesehen an dieser Hand? Hey, Die Skitschana, Junge. Ja, und äh, ja. Splitter Cell soll ja angekündigt werden. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Was sie da Ja, haben. ich, ich, ich hege einfach keine, für, ich hege keine Hoffnung für irgendwen. Wenn ich mir das angucke und sage, oh geil, Last of Us 2, wieder was Neues, 
ja, ist fett, aber ich sage jetzt nicht, ey, wenn sie das und das nicht zeigen, dann bin ich aber enttäuscht. Geh ich, so gehe ich halt nicht ran. So, ich sage halt, ich gucke, ich nehme es, wie es kommt. Ich freue mich, ja, ja, ich auch, ich freue mich aber. Also ich habe mir auch wieder Urlaub genommen, mache ich jedes Jahr inzwischen für die E3. Äh, einfach Livestreams <lacht> nachts gucken, macht Spaß. Und dann immer enttäuscht rauszugehen. Ich bin halt auch auf Microsoft gespannt, also <lacht> oh weißt Gott, du, ja. so, letztes Jahr weiß ich noch, letztes Jahr war die PK ja die beste und man hat so gesagt, wow, da ist ja, die haben ja richtig mal was gezeigt. Ja, das vieles davon ist inzwischen noch rausgekommen. <lacht> sea of Sea, beste. Zum Beispiel, ja. Ähm, also ich, ich, bei Microsoft, also ist, bei Microsoft finde ich halt wirklich spannend. Du hast keine Ahnung, was die irgendwie Petto haben. Keine Ahnung. Die halten ja. sich trotzdem aufgrund ihres Betriebs. Ich weiß es nicht. Das ist ja. wahrscheinlich exklusives Reveal von Need for Speed. Fuck you, Gewitter <lacht> 2 oder wie das heißt. Keine Ahnung. Ja, irgend so ein belangloses Need for Speed. Oder so. das, ich finde Microsoft echt, muss ich jedes Mal wieder sagen, mittlerweile einfach nur noch bemitteln. Ja, das ist also, So, wenn du dir Sony anguckst und dann Microsoft, dann denkst du dir nur so, hallo, Daseinsberechtigung. Das ging eine Stelle nach der anderen von Sony ja. reingedrückt. Das also ist so, und auch so, was in der Pipeline ist, ne, da fragst du dich echt. Ja. Also, wie, ich, ich mag ja Konkurrenz und ich, ich finde Xbox ja eigentlich auch cool, so das Interface und so weiter, gefällt mir auch alles und ähm, der Controller und so und auch mit der One X und so weiter, was die alles kann etc. Super fett, aber warum? Ja, das ist einfach nur <lacht> ein ganz großes Warum. Was, was, also ich, das verstehe ich echt nicht. Ja, also wofür machst du eine Spielekonsole, wenn du keine Spiele hast? Also ja. nur Forza, 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 Forza. Und was sie jetzt bringen, ist uh, Sunset Overdrive für den PC. Das ist echt das Geilste, <lacht> das beste Ankündigung. Obwohl, das ist nur ein Gerücht. Es gab aber jetzt, aber jetzt ist, muss ich gerade ich habe es so oft gelesen, dass äh, sich bei, wenn du dir Videos jetzt über Detroit angeguckt hast oder sowas, ist Regen, gut, es ist halt natürlich auch äh, laute Leute, hörst du natürlich eher, ähm, die sich jedes Mal so äh, krass drüber aufregen, ja, scheiß, Exklusivtitel und so weiter und so fort, wo ich mir einfach sage, ich so, ja, aber das ist doch der Sinn einer Konsole. Für, für, für mich mit, so, dass du einfach sagst, hey. dass du, dass eine Playstation würde ich mir niemals kaufen, wenn es sowas wie God of War und Detroit oder, ähm, keine Ahnung, Last of, Last, Last of ja, danke, ja, ist Last of Us geben würde. Uncharted, kannst du es ja weiterspinnen, aber das ja, ist halt ein Alleinstellungsmerkmal und halt ein Markt, den so ein Konsolenhersteller bedienen muss, ne? also du ja, hast halt ja. deine, deine, deine Third-Party-Geschichte, aber halt auch die First-Party-Geschichte und man sieht bei äh, Sony sowie bei Nintendo, dass sie ähm, bei Sony beides super drauf haben und sich auch sehr viele exklusive Deals und so weiter holen bei den Third-Party-Herstellern und First-Party richtig ankurbeln und fette Studios am Start haben. Und bei Nintendo, die haben das mit First-Party halt komplett raus und machen Third-Party halt das, was ihre Hardware so hergibt. Da kommt ja auch immer mehr. Also das ist irgendwie gefühlt jedes Spiel der letzten fünf Jahre kommt jetzt irgendwie für die Switch. Warum auch immer. Aber ähm, da gibt halt Leute, die das irgendwie anscheinend kaufen. Aber das sind halt alles so... Alleinstellungsmerkmale und Charakterzüge einer Konsole, die die halt ähm, wünschenswert machen und deswegen will man sowas halt haben. Bei Microsoft ist ja noch nicht mal Bashing oder sowas, aber da sagt man einfach, ja gut, Forza ist am Start und, ähm, und das war's. Das Ding ist halt auch, selbst bei keine Ahnung, du siehst halt die Leute, Fortnite, die zocken das auf der PS4. Call of Duty, die zocken das auf der PS4. Wenn du FIFA irgendwie bei den großen Streamern guckst, es spielt halt einfach niemand irgendwie mehr Xbox. Also ich habe ähm, 
vielleicht bin ich auch komplett verblendet, aber es ist, ist halt so, also dass man es so wahrnimmt, als ob die gar nicht mehr existent wäre, die Konsole. Also so, so sehe ich das zumindest. Und das ist, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Aber die gibt es nur für die Xbox. <lacht> ja, aber das soll ja wirklich super kacke sein. Also das heißt, ähm, da gibt es ja auch über, es gibt ja, glaube ich, gibt es einen Streamer, der PUBG auf, ähm, auf, 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 auf die Xbox <lacht> <lacht> Irgendwo wird es einen geben. Ja. Keine Ahnung, der größte deutsche Streamer Montana Black, der spielt, ähm, der spielt äh, Fortnite auf der PS4, ja, und auch ähm, Call of Duty und was er noch so zockt, ne? Oder, oder die ganzen Ausflüge von großen YouTubern, die gehen auch immer alle Richtung PS4, ne? Ein Gronk oder so spielt halt die Exklusivtitel von ähm, Sony rauf und runter und ähm, keine Ahnung und Exkurse von 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 irgendwelchen anderen YouTubern die jetzt eher für andere Leute bekannt sind, für, weiß nicht, bei Domtendo oder sowas, der zockt dann auch mal eher ein Sony-Spiel oder sowas. Ja. Die, die ganze Influencer-Geschichte funktioniert bei Microsoft überhaupt nicht und ähm, das Marketing ist merkwürdig, die Spieleauswahl ist komisch. Ich kann es halt wirklich nicht nachvollziehen, was da der Plan ist. Ja, also ja, das, das, das deswegen ist es so, halt ja. ein bisschen merkwürdig. Aber Sea of Thieves, gibt es jetzt auch irgendwie ein Update? <lacht> Keine ja, Ahnung, was der Inhalt ist. Ja, habe ich auch gelesen, aber ich glaube, das ist ein neues Schiff oder das, nee, nee, ich oder, glaube, das oder Content so allgemein? Seemonster oder? tauchen jetzt häufiger auf. Ja, und irgendwie eine neue Fraktion ist auch mit Ach, reingekommen. Also der Content, den, den wir haben, kommt jetzt den, noch häufiger. Es ist einfach nur ein bisschen lieber drin, genau, ja. Ach, die Armen. <lacht> oh, Mama, hast du schon Mitleid jetzt so ein bisschen, oder? Ein bisschen, ja, weil ja. es eigentlich, die Plattform ist ja eigentlich fett. Ja. Ja, echt komisch. Aber das muss ja irgendwie <lacht> funktionieren, sonst ähm, würden sie sich ja, ja nicht über Wasser halten. Ich habe ja auch noch nie so in der breiten Meinung gehört, ja dass jemand... Die sind ja auch nicht gehört, als Unternehmen, jemand, oder? So, also ja, Microsoft ist ja jetzt nicht irgendwie, dass du denkst, ah ja, komm, Microsoft so, ja, aber was Xbox angeht. Die haben halt <lacht> irgendwann vor Jahren ihre Studios alle eingestampft, wie jetzt Ensemble Studios fallen mir zum Beispiel ein und irgendwas langfristig rächt sich das jetzt halt. Also die haben halt wahrscheinlich gedacht, man braucht nur noch Third Party irgendwann. Ja, vielleicht das haben sie auch einfach gedacht, also, dass sich die Titel nicht so krass halten werden, ja. dass sie ja meine, die Leute hat natürlich eh eine Schnittstelle mehr haben und so weiter. Das Sony hat natürlich sein. jetzt auch einfach doppelt Glück, dass die Spiele, die sie rausbringen, äh, ziemlich konträr zu allem sind, was im AAA-Bereich, also bei den Third-Party-Publishern im Augenblick sonst angeboten wird. Also das hat ja, sich das ja komplett auseinanderdividiert. Ja, der Markt wird ja fast nur noch von Sony bedient. Also von diesen linearen Story-Spielen, das gibt es ja sonst gar nicht mehr. Also wer ja. macht das noch so? Und äh, da haben sie jetzt einfach, ich weiß nicht, da haben sie halt echt super Glück gehabt, glaube ich auch, so ein gutes Stück. Also ja, Microsoft das ist so ist krass, auch, ne? Ja, also so, wenn du so zurückguckst und auch, wir haben ja schon vieles genannt mit Uncharted, The Last of Us, God of War, Detroit, Become Human, diese ganze Beyond-Geschichte, ähm, dann hast du ähm, Horizon Zero Dawn mit dabei, ähm, die, die VR-Geschichte, die, die Playstation-exklusiv ist, wo Microsoft nichts gemacht hat, etc. Ähm, die die, die PS-Plus-Geschichte, die super läuft, ähm, die, die, die Third-Party-Geschichte mit, mit Fortnite und so weiter, dass die, dass sie immer am Hype dran sind, etc. Ne? Also du kannst ja, denen ja auch einfach gar keinen Vorwurf machen. Einfach. Das, ja, das haben sie auch also drauf. Die, ja. die sind einfach da, ja. Und ähm, die Updates ähm, von der Systemsoftware sind gut, was dazu kommt, ist fett. Ähm, die machen extrem krasse Sachen im, im Hardware-Bereich mit mit dabei, ähm, bringen halt in VR die ganze Hardware-Geschichte, haben sich SCUF jetzt, ähm, haben SCUF mit Lizenzen bedient. Es gibt jetzt einen ähm, exklusiven SCUF-Controller, lizenziert für die PlayStation 4 mit ironischerweise Xbox One-Layout. Also so, haben sie die auch <lacht> ins, mal so ein bisschen so ins Gesicht gespuckt und gesagt, Roteur, was, was Xbox hat, beste Controller. Wir haben jetzt beste Controller. ja Haben Narcon 
Pokémon ähm, Lizenzen gegeben, haben Razer Lizenzen gegeben, jeder pusht jetzt irgendwie ähm, hochwertige Controller für das Ding. Ähm, das Geile ist, ich habe jetzt hier, ähm, kommt auch noch ein Review, ein Arcade-Stick ähm, für <lacht> für die äh, Arcade-Stick hier für Street Fighter, für die ganze ähm, Naruto und Fighting und, und 2 d side geschichte Für was funktioniert das Ding? Für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Oh Mann. <lacht> also richtig so, och. So die Arme, ja. Ja, und das hört sich jetzt total gehässig an, aber du sitzt halt nur und zuckst mit den Schultern und denkst dir, was, was geht denn da bitte ab? Was machen die? Okay. Ja. Und das ist, das ist so traurig irgendwie, weil ich mag Xbox voll, ja, also wie gesagt, ich, hey, ja, so Halo und so weiter, Forza, Forza Horizon, ähm, das sind, das sind alles super geile Spiele, ja, das war's, aber, <lacht> aber, aber Gears of War und so weiter, das, ja, stimmt, das, das wurde auch. alles nicht mehr gepusht, das ist alles weg, also irgendwie, da gibt es keinen Vortrieb. Und, und okay. alles, was neu ist, ist halt so ein bisschen zu belächeln. Ne? Also Sea of Thieves und so weiter, das funktioniert kurz, aber das, das ist halt nichts wie God of War, was das, das die komplette Branche einmal wachrüttet ne? und so sagt, so hier ist es. Ja. Orientiert <lacht> euch daran die nächsten Jahre. <lacht> ja, so. Das war diese eine kurze Frage. Genau. Scheiße, wir müssen irgendwann mal so einen, so einen Xbox-Mitleids-Podcast machen, wo wir, alles, wo wir alles Gute über die Xbox sagen. Mit einem kurzen Podcast. Die drei Minuten dann, ja. Mauro haut ja. einmal die Palette runter, warum alles ja. so traurig ist. Okay. Sie hatten, äh, hatten Kinect. Ja. ja, gut. <lacht> Xbox Go. Kinect ist gut zum Motion Capture. <lacht> Okay, letzte Frage von meiner Sparte, dann hat Mauro glaube ich nur noch 30 Stück ähm, Claudius fragt, was ist eure Meinung zur Serie von Restworld? Ich habe es immer noch nicht geguckt zu meiner oh, Schande yeah. und, Aber ja, jetzt ist ja wohl durch Detroit auf jeden Fall heiß oder? Ja, ja, okay, okay Leute Ich guck's im Juni, versprochen Beim nächsten Podcast sage Also ich übermorgen ich habe gesagt, im nächsten Podcast rede ich drüber. Übermorgen ist aber schon Juni. Ja, ich habe gesagt, im Juni gucke ich es. Das heißt nicht, dass ich es übermorgen gucke, sondern im Laufe des Monats. Ja, gut. Habe ich gesagt. <lacht> so, das war's von meinen Fragen. Also, ihr findet die ja okay. geil. Habe ich jetzt, glaube ich, so rausgehört, ne? Ja. West, ja also Westworld ist super. Die zweite Staffel hat bei mir noch, also ich bin jetzt Folge 5, finde ich auch super, aber ich habe noch nicht so ganz gezündet. Die erste hat mich da noch mehr gecatcht, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem super. Ja, so viel dazu. Tolle Serie. Habe ich zweimal ja, ich so, die, die, die erste habe ich sogar zweimal geguckt. Finde ich auch sehr cool. Sehr erfrischend, schöne neuen Ideen drin. Also kann man sich wirklich schön angucken. Ist anders als alles andere. Schön. Gutes Rahmenprogramm zu Detroit. Ne? Aber ja. jetzt erstmal Leute schön Detroit supporten, bevor ihr diese Drecks Sky App <lacht> wieder installiert. Darf ich, darf ich, <lacht> ich habe die letzte Funktion, habe ich glaube ich beim letzten Mal, als ich diesen Sky Abo habe, noch nicht gerendet. Äh, und zwar bei Westworld ist ja so großartig, wenn du bei Westworld, ich gucke jeden Tag eine Folge oder so, weil ich noch ein bisschen dran hänge, so, dann klickst du auf Westworld und dann ist nicht so wie bei Netflix oder Amazon oder sämtlichen anderen Streaming-Anbietern. Willst du die nächste Folge gucken? Nein, da gehst du erstmal auf das Ding und dann sagst du, okay, er zeigt mir Staffel 1, Folge 1 an. Hm, gut, dann switche ich mal auf Staffel 2 und dann scrolle ich vorwärts, 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 bis ich irgendwann bei der Folge bin, die ich mir gemerkt habe, dass sie das ist. Das Ding hat wirklich keine automatische Fortsetzungsfunktion. Was ist das für ein ja. Dreck? Wie kann man das programmieren? Ich, ah, ich, dachte, ich meine, ich hatte, die hatten jetzt ein halbes Jahr Ruhe von mir und da hat absolut nichts hat sich verbessert in dieser Und die Ende. sind total penetrant. Also die haben mich so oft angerufen und ich habe gesagt, Leute, ich habe das nur wegen Game of Thrones gekauft <lacht> und habe es dann wieder gekündigt für ein Euro. Ja, ich will es nicht mehr haben. Bitte nimmt mich da aus dem Verteiler raus und ruft mich nicht mehr an. 
zwei Wochen später, hallo, hier ist Sky Ticket, wir würden dir jetzt das Cinema-Paket und das Sportpaket und das und das. Ich habe gesagt, Game Für of Thrones, gibt es da eine 65 neue Staffel? Euro. Ja, nein, also geht weg, lasst mich in Ruhe. So, und jetzt, ähm, ich habe äh, Dings hier Westworld Staffel 2 noch nicht geguckt, einfach weil ich bisher mir das Sky Ticket noch nicht wieder geholt habe. Ja, es gab gerade, ich habe gerade zwei Monate für fünf Euro gekriegt, da ich gesagt, ja, das ist für eine Staffel Westworld. Die sind so ist das doof. Okay. Ich glaube, das ist dieselbe PR-Firma <lacht> wie, wie von Microsoft. Auch? <lacht> wahrscheinlich, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, du, die, die kommt die neue Serie raus ähm, von Game of Thrones, wo die, wo die alles abgreifen konnten. Das wird sich wirklich jeder holen für, für, für seine 10 Euro oder irgendwie sowas und dann bringen sie es für einen Euro. Ich verstehe diese Werbekampagne wirklich nicht. Also, weil, weil das machen doch viele, dass sie das dann auch, auch dieser Game Pass, habe ich auch nicht genau verstanden, was das jetzt bringen sollte, aber dafür sind wir, sehen ja, wir das Microsoft das Clever, weil sie haben ja gar keine Spiele für den Game Pass, deswegen ist das ja, ja kein großes Verlust. Ja, aber sie haben, sie, sie haben äh, hier Sea of Thieves rausgebracht ja. und haben halt da, jedem, Ich glaube, da haben sie schon jedem, Ja, die haben, nee, aber die haben jedem die Möglichkeit gegeben, wie doof, sich kostenlos anzuschauen, was das für eine Scheiße ja, aber, ist. Aber was wäre denn passiert, wenn da 300.000 Leute hingegangen wären und sich das für 60 Euro geholt hätten? Was wäre denn dann für ein Shitstorm ja. losgebrochen? So war es einfach so, ja, okay, ist irgendwie nicht cool, tschüss. So, so voll traurig. Da hat zumindest der Ruf nicht komplett, äh, also ich meine, also der Ruf ist noch irgendwie halb, weil man ist immer noch, ja. man hat immer noch das Mitleid so anstatt Hass. Richtig bitter, ja. Okay. Ja. Ähm, das war dann meine Jetzt kommen wir mal hier zu den Fragen und zwar die von Chris605 können wir überspringen, weil er fragt nach dem Fallout 76 Hype, da haben wir schon drüber gesprochen. Schon Dann der okay. Tommy fragt, kannst du eine günstige Actioncam empfehlen, so um die 50 Euro? Lieber Tommy, da würde ich dir sagen, spar entweder noch ein bisschen oder nutz lieber dein Handy. Ja, also wenn du ein Handy hast, was 300 Euro und mehr kostet, dann wird dir mehr bringen als eine Actioncam für 50 Euro, weil um 50 Euro rum kriegst du wirklich nur sehr, 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 sehr schlechte Actioncams und die willst du, glaube ich, nicht haben. Ja, also ansonsten, die günst, der günstigste Einstieg wäre eine GoPro 4 Silver, also da kriegst du schon wirklich was recht Fettes, ne? also mit ein bisschen Stabilisierung und so weiter drin, was du für ein Actioncam brauchst. Und ja, da, da, das kann man machen, aber da wirst du, glaube ich, unter 150 oder 200 Euro nicht wegkommen. Deswegen nutzt lieber dein Handy, hol dir irgendwie eine coole Halterung oder so fürs Handy. Ähm, da hast du meistens auch optische Bildstabilisatoren drin und dann kannst du auf jeden Fall besser benutzen, würde ich sagen. So, das zu dieser Geschichte. Dann, was hältst du von der Nikon D5300 in Bezug auf Videos im Amateurbereich? Stichwort Roadtrip. Wie heißt die Kamerahaltung für den Rucksack? Finde dein Video dazu nicht mehr. Werdet ihr Jurassic Park schauen und spielen? Zu Jurassic Park haben wir ja schon was gesagt, ne? Ja, ja guck ich, guck ich. Guck. Film gucken ja und war, ja und ja. Spiel gucken war alles gut. Die Nikon-Kamera kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Amateurbereich, Stichwort Roadtrip, würde ich dir persönlich eine Point-and-Shoot empfehlen. Also guck dir mal die, ähm, keine Ahnung, eine Canon G7X Mark II oder sowas an. Die sind relativ günstig gebraucht zu bekommen und ähm, die haben halt alles, was du brauchst. Die haben ähm, unterschiedliche Brennweiten, du hast optische Bildstabilisatoren mit drin, du hast Flip-Out-Screen mit drin, du hast, wenn du dir was von Sony holst, 4K, wenn du dir was von Canon holst, hast du geile Farben mit 1080p. Ich habe zum Beispiel eine Alpha 7S hier liegen für, was ist ich, wie viel 1000 Euro und nehme im Urlaub auch nur die G7X Mark II mit, weil die einfach ähm, viel universeller einsetzbar ist. Also viel kleiner, hast du schön in der Tasche drin für einen Roadtrip optimal. Guck dir eine Point-and-Shoot an, die machen wirklich unglaublich gute Videos und wenn du die Brennweite ein bisschen hochschraubst und die haben teilweise 1,7er, 1,8er Blenden und so weiter drin, kriegst du auch diesen professionellen Look ganz gut hin, also ähm, da würde ich nicht auf eine, ich glaube die D5300 ist glaube ich so eine Einstiegs-DSLR, 
würde ich nicht machen. Ja, also da zu schwer und so weiter, zu unflexibel etc. Lieber Point and Shoot. Guck dir da mal, wie gesagt, RX100 Mark IV oder sowas von Sony oder die G7X Mark II von Canon an. Ja, und die Kamerahaltung für den Rucksack ist, war von Peak Design, ähm, ist die Originale und das such einfach mal nach Kameraclip bei Amazon, dann wirst du das finden. Ja, also das ist Peak Design, wie hieß denn das andere? Weiß ich selber nicht mehr, kann ich dir gerade nicht sagen. Ja, das war dazu. So, Jukeman schreibt, ähm, wer von euch ist mit Abstand am muskulösten? <lacht> beste, beste Frage ever. Oh ja, wir der Dreier der Wir traurige Haufen hier. hier ja. Ja. <lacht> Gib mir noch ein paar Wochen mit Beat Saber und mit dann hole ich deine drei Kilo Muskelmasse auf jeden Fall noch ein. Ja. Also ich glaube, ich bin, ich bin der größte Lauch von uns dreien, oder? Ich bin aber auch ein ziemlicher Lauch. Ja, ich, bei mir sieht man leider noch nichts. Ich mache jetzt seit sechs, nee, sieben Wochen, glaube ich, dreimal die Woche im Fitnessstudio. Aber bisher da habe ich jetzt optisch noch nichts feststellen können. <lacht> vielleicht, vielleicht, wenn ich ich habe mir so vorgenommen, dass das jetzt ein Jahr so raus wirklich durchzuziehen und vielleicht sieht man dann ja was. Aber meine Waage zeigt schon, wie gesagt, an, dass ich, äh, dass ich mehr Muskeln habe als vorher. Ja, aber da war vorher halt nicht so viel, von daher ist vielleicht ein bisschen was dazu gekommen, keine Ahnung. Ja, ich habe äh, vor kurzem mit meiner Freundin Bizeps-Vergleich gemacht, ich bin fast besser. <lacht> fast. Ja gut, ja gut die, die macht aber schon seit drei Jahren viermal die Woche Sport, von daher komme ich da schlecht dran. So. Ähm, was ist eure Meinung zu der Serie Westworld? Haben wir gerade schon gesagt. Dann die Frage, das war übrigens Claudius und davor war Jukeman. Und jetzt kommt der Carves oder Caves, der fragt, was sind eure Lieblingsspiele? Haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Äh, ja. Lieblingsspiel war es, ja, 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 ja. Ja, genau, haben wir gesagt. Ähm, eure Meinung zum neuen Pokémon und neuen Fallout haben wir auch schon gesagt. Das ist das Gleiche. Hier sind vier Fragen from mir to dir. Fragt Craig. Wow. Die erste Frage ist bezeichnend zu, diesem, zu dieser Einleitung. Was hältst du von Fortnite? <lacht> oh. Oh, das ist voll, voll fies. Also das braucht man eigentlich nicht so machen. Selbst ohrfeigen hier ein bisschen. So. Ähm, Achso, ich ja. dachte, er hat das extra so geschrieben. Also, und mit der Frage jetzt nee, ironisch nee, nee, nochmal nee, nee, gebrochen nee. sozusagen. Das ist, glaube ich, komplett serious. Dann bin ich jetzt auch ganz leise. <lacht> ja. ja, Fortnite haben Geht wir ab. mit supported. Ne, also, ja. ist krass. Wir haben denen gesagt, ist cool, könnt ihr veröffentlichen. Und dann Macht das auch. so, ja. kann was werden, bin wir aber noch nicht. Ja, wir haben die Korbbeine gespielt haben gesagt, Leute, aber Battle Royale wäre schon cooler, probier das doch mal aus. Und dann, dann haben wir das umgebaut. Ja. <lacht> ich ich bin, bin von dem Hype fasziniert. Finde ich wirklich toll, wenn ein Spiel sowas hinkriegt für eine aktuelle Generation. Ne, von daher. Ja. Aber wir sind raus, würde ich trotzdem behaupten. Ja, das ist viel zu alt dafür. Das geht <lacht> nicht. Ja. Was ich aber in Fortnite ähm, halt auch wieder so bezeichnend finde, ist, wie so, weißt du, ist, Fortnite ist auch wieder nur so einfach nur so, so ein Hype-Ding, was halt extrem viele auch ausnutzen. Und das ist immer so krass, wie sich alle Leute immer so auf so, so ein Thema stürzen, obwohl sie damit nichts zu tun haben. Es gibt ja alles, die Fortnite-Tänze, Fortnite-Kuchen, Fortnite-Dies. Das, Fortnite das finde ich halt immer ganz witzig, diese Hypes mitzuerleben und auch, dass das alles wunderbar funktioniert. Aber ansonsten, das Spiel sieht so ganz nett aus, finde das mit dem Bauen auch ganz witzig und so weiter. Ähm, ja, es ist, ist aber nicht so meine typ, mein Typ von Spiel. Es ist einfach zu schnell, zu konsequenzenlos im Multiplayer. 
Und weiß ich, weiß ich nicht, das ist halt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe auch nach sieben Runden aufgehört und wieder deinstalliert. Ja, Von daher, genau. ja. Ist halt jeder so, wie er es äh, mag. So, dann ähm, nenne Situation, in dem du den Tod knapp entwischt bist. <lacht> Was? Da war mal eine krasse Frage. Sonst kann man immer, wie funktioniert ein Magnet? So. Ähm, also ich hatte ja, anderthalb, würde ich sagen, so Nahtod. Also einer war richtig krass und zwar hatte ich mir als Siebenjähriger, hatte ich mich mit meinem Bruder gekloppt und er ist in mein Zimmer gerannt und meine, äh, hat meine Zimmertür zugeschlagen und diese Zimmertür hat so ein Fenster drin gehabt. Also es war keine komplette Glastür, sondern einfach nur so ein Fenster drin. Und ich bin mit ausgestreckten Armen durch, diese Glas, durch dieses Glas dann gerannt und äh, habe mir dann tatsächlich die Pulsader aufgeschnitten. Und äh, ja, das wäre so, wäre es eine halbe Stunde später gewesen, ja, wäre nicht, nicht so gut ausgegangen. Da würde ich jetzt hier nicht mit podcasten. <lacht> genau, und die andere war in Neuseeland tatsächlich, da hatte ich einen Spaziergang gemacht an so einem äh, Vulkankrater, wo so ein Wasserfall lang lief und da äh, hatte ich einmal nicht aufgepasst, bin vom Weg abgekommen, sagte einfach, ja komm, wird schon gleich wieder auftauchen und äh, man darf dickig nicht unterschätzen und hätte ich dann irgendwie zwei, äh, ja so anderthalb, zwei Schritte noch irgendwie weitergegangen, dann ja, wäre ich da einen Abgrund hinuntergeklatscht, den ich wahrscheinlich auch nicht überlebt hätte, aber das würde ich so als halbe Nahtoderfahrung einmal zählen. Wären die Adler gekommen und hätten dich abgeholt. Genau. Äh, <lacht> <lacht> und zurückgeflogen nach Deutschland. Genau, das wär, <lacht> der war nicht schlecht. Nach Deutschland vor allem. Genau, ja. <lacht> Von Neuseeland <lacht> auf so einen Adler. Wenn er schon die Scheiß-Story dann können sie auch gleich so machen. Ja. ja. Das sind so meine Nahtoderfahrungen. Ich habe mich mal 2010 an einem Teelicht angezündet und dabei 12% meiner gesamten Haut verbrannt in allen Gradstufen für 21 Tage im Krankenhaus. Teelicht. Ja, also zur Erklärung, wie es passieren großartig. konnte, ich habe mich an einen Kamin angelehnt, der natürlich sehr heiß war, aber auf diesem Kamin stand ein Teelicht, was auch sehr heiß war, was ich aber nicht gemerkt habe, weil der Kamin ja so heiß war und habe dann meine Klamotten angezündet und ich, also meine hinteren Haare waren schon versenkt. Ich ein paar Sekunden länger wären sie wahrscheinlich verpufft und ich hätte ausgesehen wie Deadpool. So sieht jetzt nur mein Rücken aus wie Deadpool, wobei der eigentlich auch schön ist, weil da wurde dann mein, äh, mein Arschwort mir dann auf meinen Rücken transplantiert. Und das ist tatsächlich sehr gut verheilt, weil ich dann äh, zwei Jahre lang ein Korsett getragen habe, was die ganze Zeit da drauf gedrückt hat. Deswegen ja. Seitdem hat meine Mutter, das war bei meiner Mutter, und seitdem hat sie, die hat immer noch die Teelichter auf dem Kamin stehen, aber seitdem, seit in acht Jahren hat sie die nicht einmal wieder angemacht, hat sie gesagt. Weil oh, sie immer noch krass. dieses Bild vor Augen hat, wie ich hier komplett im Flammen da stehe. Und mein Spruch ja. war auch noch, das weiß ich auch noch, wie ich dann gesagt habe, sag mal, brenne ich? <lacht> weil, es, weil ich vom Kamin weggegangen bin und es wurde nicht kälter. <lacht> das war sehr surreal. Ich habe es ja gar nicht gesehen, aber meine Mutter und Schwestern gesagt, ich hätte echt äh, Lichterloh in Flammen gestanden. Aber hinter mir, ne? <lacht> krass. Ah. Okay. Ich das hatte heißt sowas so noch nicht. Schicksal. Ich bin immer safe. Keine ja, mit mit safe. Ja, du hast ja jetzt das Motorrad, also da kommt schon noch seine Stories. Da machen wir mir gar keinen. Nee, glaube ich nicht. Da, das kann man alles steuern. Von nicht daher. mal in Italien Urlaub, irgendwie mal fast die Klippe runtergefahren oder so. Oder irgendwie mit der Mafia in nee. komischen Kontakt gekommen. Wirklich gar nichts. Ich habe, das habe ich glaube ich irgendwann mal erzählt, das ist keine Nahtoderfahrung, aber so sowas ähnliches. Ich habe ja nur ähm, chronische Augenkrankheit. Also mir wurde das ähm, Augeninnere, wenn man mit dem Finger so auf die Augen drückt über die Lider, merkt man ja, dass da was drin ist, wie so ein Gelee. Und das ist bei mir künstlich. Das wurde bei mir schon 
fünf oder sechs Mal durch Kochsalzlösungen getauscht, weil ähm, das sich bei mir ständig entzündet. Das ist auch jetzt wieder so, aber nur es ist jetzt mittlerweile so gut getauscht, dass nur noch ein ganz geringer Anteil von entzündlicher ähm, Masse da drin ist, dass es halt urlange dauert, bis sich der Rest auch wieder mit entzündet hat und dann wieder getauscht werden muss. Und das wurde halt in den frühen 90er Jahren diagnostiziert. Und da gab es in Deutschland nur 18 Personen, ähm, die das hatten, die das auch hatten. Und dementsprechend war die... Ähm, war die Heilung halt schwierig und die meisten wussten nicht, wie das funktioniert. Und ähm, mir wurde da schon damals prognostiziert ähm, von dem Arzt, wo ich damals war, dass das halt unweigerlich zur Blindheit führen wird und ähm, dass man da nichts machen können, könne. Und ähm, das war halt so, dass ich mit dieser Diagnose tatsächlich dann auch zu Hause gelebt habe ein paar Wochen und ähm, meine Eltern schon total verzweifelt waren und mir teure Stereoanlagen und so weiter gekauft haben, was, so, was das alles noch so bestätigt hat. Ja, da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, schon mit 13 so eine richtig krasse Pioneer-Anlage mit, was weiß ich, wie viele CDs drin äh, bekommen und so weiter. Und ich dachte mir nur so, scheiße, ja, die Spielekonsole, das kannst du dir wohl abschauen schminken, so die neueste ne und so weiter. Ähm, wird bald eh Schicht im Schacht sein. Und das war halt für mich wirklich schon Nahtod, weil das ähm, mega krass war, so vom Kopf her. Weil ich da wirklich Kann man sich ein, halt ne? ein Stück weit aufgegeben habe. ja Und dann, ähm, meine Eltern haben halt alles gemacht, um was dagegen zu tun. Ich war beim Wunderheiler, der mich beschnüffelt hat und so weiter und ähm, irgendwelche Voodoo-Sachen ähm, und wirklich alles probiert. Und bis ähm, über wirklich ein, dann eine relativ dramatische Szene. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass Ärzte keine Ärzte empfehlen dürfen. Und wir waren bei einem Arzt, wo meine Mutter irgendwie gemerkt hat, dass der Arzt was wusste, dass es irgendwie ähm, in irgendeiner Uniklinik einen Arzt gibt, der damit irgendwie vertraut ist. Und ähm, der durfte das aber nicht sagen. Und ähm, dann gab es, ich, ich kenne die Story nicht mehr ganz genau, aber da gab es dann irgendwie eine sehr bedrohliche Geschichte zu, wie meine Eltern das dann doch rausgekriegt haben. Ich glaube, ähm, das war nicht ganz so offiziell korrekt, wie das gelaufen ist. Und dann sind wir halt zu dem Arzt und dann bin ich ähm, ins Uniklinikum eingeliefert worden, war da auch ein paar Wochen und die Sehkraft war dann bis auf 10 Prozent runter und ähm, ich habe wirklich dann kaum noch mehr was gesehen und dann wurde irgendwo ein Arzt eingeflogen und da wurde ähm, total kurzfristig, da die hatten gar nicht so hochdosiertes Cortison da, weil ich das irgendwie vor der OP nehmen musste, kann ich mich noch erinnern, wie ich knapp 60 Tabletten irgendwie nehmen musste, weil die das so hochdosiert gar nicht am Start hatten und dann wurde ich mehr oder weniger notoperiert und hatte danach plötzlich wieder ähm, fast 100 Prozent Sehkraft. Und das war Alter, Alter. So richtig krasses, ähm, das, das war mehr oder weniger eine Nahtoderfahrung für mich. Ne? Und dann war das so krass, dass ich da wochenlang im Krankenhaus war, als das erste Mal passiert ist. Und beim zweiten Mal ähm, haben sie es schon ambulant gemacht. Ja? Dann Was? war die Technik schon so weit, dass du da quasi ambulant hingegangen bist und dann wird halt diese Flüssigkeit getauscht. Ähm, und ähm, ja, und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht. Jetzt momentan bin ich auf ich meine ähm, 60, 90 oder sowas. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man auf beiden Augen zusammen 100 Prozent hat, ähm, ist alles darüber eigentlich Luxus, weil die Augen sich ergänzen in ihrer Sehkraft. Und deswegen brauche ich nicht mal eine Brille und so und sehe mehr als die meisten anderen. Von daher ist das nicht mehr relevant. Also das Thema liegt jetzt auch ähm, über 20 Jahre zurück. Von daher äh, habe ich es schon fast vergessen. Ich gehe jetzt jährlich zum Arzt und das wird dann einfach nur immer gecheckt und irgendwann wird es halt wieder operiert, ambulant und dann ist das gut. Also sieht man mal, wie die Technik sich entwickelt. Das wieder In ne? 20 Jahren. Ja. Fortschrittsgläubigkeit, die einzig wahre Religion. Genau. Ja, definitiv. So, peinlichstes Erlebnis. Boah, ist auch immer so schwierig. Ich habe mich an einem Teelicht angezündet. Peinlichstes <lacht> 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 Erlebnis. Peinlichstes Erlebnis erzähle ich bestimmt nicht im scheiß Podcast. 
Ich muss auch sagen, mir fällt es echt, äh, auch echt gerade nicht ein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ne, weiß ich auch nicht so genau. Ach doch. Aber die werden hier definitiv nicht erwähnen. Ach doch, ich habe, glaube ich, ein peinliches Erlebnis. Das war wirklich peinlich. Ich habe mir äh, dummerweise, wirklich macht das nicht, mit meinem ersten Gehalt direkt ein Auto geleast, einen Neuwagen, also finanziert. Bin zu Peugeot gegangen und habe mir dann 206 Sport tiefer gelegt mit OZ-Felgen gekauft. Und das war ähm, total dämlich, weil mein ganzes Geld quasi für dieses Auto draufgegangen ist. Und ähm, habe den Wagen quasi vom Händler abgeholt mit 18. Ja. Ähm, oder nee, da war ich, müsste ich 19 oder 20 gewesen sein. Das erste Auto war, war ein Gebrauchtwagen, aber das zweite Auto war dann gleich ein Neuwagen. Und dann habe ich das einem ähm, damaligen Kumpel von mir gezeigt und habe dann so ein bisschen angeben wollen. Das Ding hatte 1,4 Liter und 75 PS, also im Grunde gar nichts. Und das war mehr oder das Auto hatte, glaube ich, insgesamt 40 Kilometer auf der Uhr. Und dann wollte ich einen U-Turn machen und wollte halt mega geil sein, habe das mit Handbremse gemacht und bin halt komplett in den gegenüberliegenden Bordstein reingekracht und habe mir direkt vorne beide Felgen zerschossen. <lacht> Habe ich noch ein Bild, Bild irgendwo rumliegen von dem Neuwagen mit 40, mit 40 Kilometern auf der Uhr und ich wollte so Fast and the Furious mäßig ähm, mit der Handbremse in U-Turn auf der Schnackenburgallee in äh, Hamburg war das übrigens machen und knall halt voll in diesen hohen Bordstein rein, frontal, weil sich das Auto halt nicht gedreht hat <lacht> und beide Felgen kaputt. Das war richtig, richtig geil. Ja, da habe ich noch eine Story dann irgendwie erzählt, dass ich mir irgendwie Geld geliehen habe und dann musste ich dann irgendwann Gott sei irgendwie ist auch die Wohnung abgebrannt. Felgen besorgen. Ja, ja, sehr, sehr geil. Ja, das, das war eine Story, damit ich WoW spielen konnte. <lacht> habe ich das auch mal erzählt? Ja, ja, das hast du ja auf jeden Fall schon mal erzählt. Ja, ja. das kann ich mich schon oh, mal das, <lacht> das kommt dann ja. zu den traurigsten Geschichten. Ja, ja, genau. Nee. Nee. So. Und dann schreibt er noch, ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ach so, das ist so, das so ist ein Spongebob-Ding. Genau. Ja, keine Ahnung. Die sind wirklich alt. Ja, brauche ich aber auch nicht. <lacht> so. Also, der Grable hat ein, ein Picture gepostet. Das geht ab, ein Bild gepostet. Und ähm, da ist ein Ventilator zu sehen, der gleichzeitig durch die der durch die Beschleunigung der Rotorblätter und pfiffig angeordneten LEDs die Uhrzeit auch noch anzeigt. Ja. Es ist ein USB-Ventilator mit bescheuerter LED-Uhr. Voll gut, große Empfehlung. Ja. Gut, ja dann. Kann man okay. machen, Dankeschön. Ne? Dankeschön ja. Ah, auch, guck mal, die Zeiger, die werden da auch ähm, gemacht. Da hast du nicht mal einen Link irgendwie geschrieben. Ich kenne das aber, habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, genau. Nee, sieht, sieht ganz witzig aus, Grable. Hat er sein Raffling direkt dazu noch? Oder? Nee, leider nicht, sonst hätte ich mal drauf geklickt. So, <lacht> eure Meinung zu Fallout 76 und Pokémon Go, haben wir gesagt. Das ist ja Wahnsinn, das muss ja ein richtiger Trendsetter sein, dieses Spiel. Das ist halt das, was heute passiert ist, ne? deswegen also, ist es gerade okay. aktuell. Kurz und knackig, was ist euer Lieblingsspiel? <lacht> haben wir schon gesagt. <lacht> ja. Ich sage trotzdem Mafia 1. So. so. Aus Trotz. Dann schreibt der Kelty. Galeone, der die 69er-Kondome und die, die Zewa-Wischen-Weg-Rolle oh, gewonnen hat. Hat der nicht auch das, äh, das Need for Speed-T-Shirt gewonnen? Ja, ja, genau, das war der. Da, war die, da waren die Kondome und die Zewa-Wischen-Weg-Rolle so, ja, okay. mit dabei. 
Wollt ihr nicht mal, wenn ihr beide schon keine Game-Reviews mehr alleine macht, mal eins zusammen machen? Vielleicht macht euch das mehr Spaß und ihr kriegt wieder Lust drauf. Kreative ich Prozesse mit mehreren Leuten, das ist immer eine super Idee, macht mir immer ganz besonders viel Spaß. Entschuldigung, Mauro, hm. du wolltest was sagen. <lacht> ja, ich, ich hätte ja immer gedacht, dass du irgendwann mal wieder Lust hast, mal irgendwie ein Review oder so rauszuhauen, aber man kann Leute ja nicht zu ihrem Glück zwingen. Ne? Ja, daher. ich denke immer so, wenn ich was spiele, so, ah, wäre schon cool, hast schon ein paar Gedanken, die du gerne loswerden möchtest, aber dann siehst du wieder die 10, 15 Stunden Arbeit vor dir und dann, ach, warum einen? Du spielst einfach was Nächste. <lacht> ja, das, das ist das halt. Ich ne? glaube, das kommt leider nicht wieder. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist vorbei. Ja. weiß nicht. Für mich persönlich ist es halt so, dass, ähm, dass für mich der Markt so überlaufen ist. Ja, also das heißt, mit so einem Review in der Art und Weise, wie ich das mache, zu einem bestimmten Produkt, das gibt es so einfach nicht mehr auf YouTube, nicht nochmal auf YouTube. Und das ähm, motiviert einen auch in so einem kreativen Prozess, dass man sagt, ich bin der Einzige, der das so gemacht hat. Und sonst gibt es keinen. Ja, und das ist halt eine sehr wichtige Sache, die wo du selber halt dann Bock drauf hast. Zum Beispiel dieser Xiaomi-Staubsauger. So ein Review, so ein, so ein, ich sag einfach mal, in Anführungsstrichen, cineastisches Review mit solchen Bildern und diesen Demonstrationen dazu gibt es einfach nicht nochmal auf YouTube. Kannst du suchen, solange du möchtest. Es gibt natürlich Leute, die das Ding irgendwie zeigen, aber nicht in der Art und Weise. Und das findest du dann halt fett. Ne? Aber ein Review zu, ähm, zu einem Spiel hast du halt tausend Millionen Mal und irgendwie hast du dann auch nicht so die super exklusive Meinung zu dem Spiel, sondern ähm, sagst dann halt auch das, was viele andere sagen und ähm, das, das in, in, in deinem Kopf, für mich persönlich, das, das gibt mir einfach dann nicht so viel. Ne? Ich sag dann einfach nur das, was andere dann vielleicht sogar noch ein bisschen besser sagen und, ähm, und schneide dann halt auch wieder diese Dinger zusammen und dafür ist mir dann auch die Zeit echt zu schade und weil ich halt ja, mit, mit so Real-Life-Videos jetzt, was, was Reviews angeht, einfach mehr zaubern kann oder mehr machen kann als das, was mich auch voranbringt und mir, mir auch irgendwie Progress bietet, ist diese Game-Review-Geschichte halt irgendwie so ein bisschen geplatzt. Ob, obwohl ich es halt interessant finde. Aber was ich persönlich eher machen würde, und das habe ich auch so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich mal wieder Zeit dafür habe, eher so den Weg zu gehen wie alt F4 Games. Ja, ähm, dass man, dass man quasi ähm, sich ein bestimmtes Thema raussucht und dann gar nicht das ganze Spiel reviewt, sondern nur einen bestimmten Aspekt in einem Spiel abhandelt. Zum Beispiel ähm, das Thema nimmt Glaubwürdigkeit von ähm, Welten in Spielen oder sowas. Und dann nur mal zum Beispiel kein God of War Review macht, sondern einfach nur mal aufzeigt, wie bescheuert dieses eine Dorf dargestellt wurde. Ja? Mhm. So, und das ist halt eine Sache, die gibt es halt so auf YouTube nicht. Ne? Das ist ein guter Gedanke, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen. Melf hat da dieses Dorf gesehen und hat gesagt, hey, wie sollen die denn da ihre, ähm, ihre Waren raufkriegen und Nahrung und der, letzte, der nächste Fluss ist irgendwie überhaupt nicht in Sichtweite. Wie waschen die sich und ähm, was, was, wie funktioniert das eigentlich und was macht diese Truhe da eigentlich alleine im Wald? Da kannst du halt in so viele Richtungen gehen. Das kannst du Comedy-Style-mäßig aufbauen, das kannst du analytisch aufbauen, das kannst du interessant aufbauen und so weiter. Und derjenige, der das guckt, sagt, hey, das war krass, das habe ich noch nicht irgendwo gesehen, aber jetzt einfach zu sagen, dass God of War ein gutes Spiel ist, das weiß man halt schon, bevor man das Video guckt. <lacht> also das ist irgendwie, das ist halt so das Ding. Ne? Von daher vielleicht, wenn Melf mal wieder dran denkt. Hast du mir die Worte aus dem Mund genommen? Also wenn, dann auf jeden Fall genau in diese Richtung. Einzelne Aspekte, die ja, noch nicht das so abgefrühstückt sind. Geht halt bei GDA jedem Spiel. Besondere Momente oder sonst irgendwas. Ja, das vielleicht, wie gesagt, habe ich, versuche ich das auch mal. Ich, das war nie so meine Stärke. Ne? Da hat man auch mal einen gewissen Anspruch und das habe ich irgendwie nie so richtig gut hingekriegt. Von daher hat man es dann sein lassen. Aber vielleicht geht es nochmal in diese Richtung. 
in Kürze kommt ein Unboxing zu einer neuen Capture-Card, die ich geschickt bekomme. Ähm, vielleicht kann man damit ja dann was machen. Das ist also eine Capture-Card ohne Verzögerung und äh, mit 4K Path-Through und so weiter. Das ist ganz fett. Eine mit, ähm, mit Surround-Sound? Diese scheiß Elgato von mir kann ja nicht Surround-Sound. Deswegen kann ich die, nie, kann ja. ich die nicht anschließen. Naja, ja, das ist alles drin. Also alles komplett wird durchgespeist außer HDR. Ja, sonst alles. Das habe ich noch nicht. Genau, das ist ganz fett. Das, ähm, die schicken mir die ähm, kostenlos und dann ähm, mache ich dann, weiß ich, ein Unboxing oder ein Review zu oder so. Von daher, das wird, wenn ich so ein Gerät habe, vielleicht benutze ich es dann ja auch mal. Okay. Und mal jeden Tag ein Stück mehr dann versuchen, so einen scheiß OLED-Fernseher zu kaufen. Oh. Sind inzwischen ja. schon die, die ich habe, sind inzwischen schon so bei so 5000 Euro angekommen. Also nur noch zwei Jahre und sie werden langsam bezahlt. Äh, ich bereue fast, mir den Fernseher hier gekauft zu haben, weil, weil ich auch jetzt schon sehe, dass es so ein Sony OLED äh, für 3000 gibt. So einen richtig fetten. Also das ist schon krass irgendwie. Aber irgendwann. Ah ja, das kannst du ja direkt mit der Wife zusammen. Dann holst du das alles in so ein Sparpaket oder so. <lacht> So, William, welches Spiel würdest du gerne mal mitentwickeln? Uff. Schwierig. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, warum ich drauf komme, aber ich würde tatsächlich gerne mal an dem GTA mitentwickeln. Und äh, einfach diese, diese Easter Eggs, die 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 ganze Zeit reinbauen und so weiter und so fort, oder diese, diese, diese Ideen auf, auf dieses, auf diese Welt zu kommen, wie, wie sich das dann alles so zusammenfügt, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen oder halt auch mit dran basteln oder so. Das fände ich, glaube ich, mega spannend. Sehr gern Level-Designer in Last of Us. Einfach den ganzen Tag so alte Häuser äh, einrichten. Das fände ich cool. Irgendwie. Oder die anderen spielen. Sowas ist cool. Ja. Ich glaube, das nächste große Ding wird irgendwie mal ein MMORPG in VR. Da würde ich gerne mitentwickeln. Das wäre fett. So das WoW nächste Level in VR. Richtig ja. krass. Ja, so. Das wäre fett. Dark Age also, of Camelot, WoW. Bei und danach kommt tausend Stunden drin. Das X. Ja. So, dann kommt wieder diese... Die haben, glaube ich, teilweise die Fragen einfach nochmal bei mir drunter gepostet. Okay. Das war dieses... In welchem Fitnessstudio droppen eigentlich Legendary Items? Hm. <lacht> Werdet ihr in WoW... Werdet ihr bei WoW Klassiker anschauen, haben wir gesagt, vielen Dank für eure Mühen und immer einen schönen Eincremen und Trinken bei den Temperaturen. Ja, Dürian werden wir machen. Dann diese Rot-Grün-Schwäche. Vergessen hatte ich nicht, hatte ich nicht erwähnt. Ja, machen wir. Rot-Grün-Schwäche von Pinguin haben wir auch schon gesagt. Den Filmpodcast mit Yannick und Melf haben wir auch schon geklärt. Christian haben wir auch schon geklärt. Dann der Pinguin ist äh, zum Glück meiner Meinung und sagt, ja, der eine hat halt gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, ähm, dass Detroit am Anfang so ein bisschen lahm war und da hat der gesagt, wieso, das hat mich von Anfang an gefesselt und dann fragt Pinguin hier, was ihn ähm, zu Anfangs denn so gefesselt hat, eher das Wohnung aufräumen oder das mit der Farbe einkaufen. <lacht> Großartig. Naja, ich sag dazu so. gar nichts mehr. So, dann schreibt der Füllgraf, äh, wenn man böse spielt und die Gamer, wenn man böse spielt und mal die Gamer-Ehre, die man immer das Beste will, beiseite lässt, dann enthält die Story echt seine gewisse Würze und einige Dialoge ergeben mehr Sinn. Also der Füllgraf sagt, wenn man Detroit ein bisschen abgefuckter und böser spielt und 
pro Androiden und gegen Menschen und aggressiv ist, soll das alles ein bisschen stimmiger sein. Werden wir sehen, wenn wir es nochmal spielen. Bin dabei. So, dann das ist alles nur... Eng kriegt nichts mehr zu trinken. Okay, das war's, glaube ich. Der Rest ist, glaube ich... Ne, der Rest ist einfach nur noch hier off-topic ein bisschen. Den müssen wir aber auch abkürzen. Das wird, boah, Alter, ist viel zu spät. Nicht ja. zu spät. Zwölf <lacht> gleich, ey, what the fuck. Ja. Genau. Licht ausschlafen, mehr ist nicht drin. Ja. ja, morgen ist Feiertag hier bei uns. Das ja, Ach, bei mir Mann. auch. Oh. Ja. Ja. Ey, Melf, Melf. Ja, habe ich zumindest weniger Kunden, die mich nerven. Das ist also ja ich fahre morgen zum Hockenheim ringen. Ich muss arbeiten. Ich Deswegen, ich, ich wundere mich auch die ganze Zeit, dass keiner von euch mal irgendwie sagt, ja, also wir müssen ja irgendwie mal zum Ende kommen, ne? weil ja, alle frei. Ja. muss ja nur ich leiden. Ja, <lacht> Na gut, da war ich heute frei. Dich also, für, äh, hast du die Wife direkt am Dings eigentlich angeschlossen? Am Recht? Ja. Also nicht, dass du die jetzt nochmal irgendwie, ja, Moment, muss ich erst aufbauen, das dauert nochmal zwei Stunden. Geh doch jetzt nicht mehr an die Wife hier. Das dauert 20, ohne Scheiß, das dauert 20 Sekunden, maximal 30. 20 Sekunden, du brauchst jede Wife nee, schon 20 Sekunden zum Hochfahren. Nein, du hast doch die okay. Sensoren eh immer an. Ich bin noch gar nicht, die sind mit Bluetooth gekoppelt, die gehen an, wenn die Brille Brille angeht. Oh. Oh. So, hier weiter jetzt. Zack, zack. Ich habe nicht wirklich was geguckt außer Westworld äh, und noch ein paar kleine Sachen, über die jetzt nicht der Rede wert sind. Kino war ich auch nicht, weil der Han Solo interessiert mich null. Ich ja, glaub, aber geh mal ich rein, tatsächlich. Ja, aber ich find's echt, vielleicht ist es ja gut, aber ich find's echt gut, dass der gerade also echt am Floppen ist, muss man ja sagen. Ne? Also der hat ja noch nicht mal seine Produktionskosten eingespielt, also geschweige ja. denn Werbebudget. Der ist ja wirklich am Floppen. Also, also bei mir war es wirklich so, dass, dass ich reingegangen bin und davor, ich bin, ich war in Deadpool 2 und wir saßen, also ich mit meiner Freundin, ähm, direkt hinter der D-Box-Reihe. Das erste Mal. Ja? Also das heißt, D-Box ist so ein, äh, ich sag mal, vierte Dimension Stuhl, also ein Kinositz, der halt hin und her wackelt und ähm, Vibration hat und dich halt auch so ein bisschen nach links und rechts bewegt. Und quasi das, was im Film passiert, wird nochmal so ein bisschen... Äh, ja, unterstrichen. Mit, unterstrichen mit mit Bewegung. Also wenn du so einen langsamen Recht, äh, Kameraschwenk nach rechts hast, dann rutscht auch der Stuhl so ein bisschen nach rechts und so weiter. Und das funktioniert funktionierte halt super bei Deadpool. Und ich war total neidisch auf die Form hier in der Reihe und ähm, habe gesagt, boah, warum haben wir nicht solche D-Box-Karten geholt? Und meine Freundin sagt, ach, das ist das ist Schwachsinn, das, das nervt nur. Und ähm, das da, da habe ich keinen Bock reinzugehen, da musste dir jemand anders suchen. So, gesagt, getan. <lacht> Habe ich mir direkt den nächstbesten geschnappt und gesagt, hey, hast du mal Bock ins Kino zu gehen? Warum? Das hast du mich noch nie gefragt. Nur so, wir haben doch lange nicht mal miteinander gemacht. <lacht> so. Ja, was gucken wir denn? Ja, lass uns Deadpool gucken. Nee, habe ich schon gesehen. Lass uns Avengers gucken. Nee, habe ich schon gesehen. Dann gehen wir in den neuen Star Wars. Okay. So. Und deswegen war das einfach nur so, weil der Film da war und ich unbedingt diese D-Box-Sitze ausprobieren wollte. Und am Anfang wollte ich den Film erst auch echt meiden und nicht gucken. Und mittlerweile wünsche ich mir tatsächlich ähm, ein Sequel davon. Also das war ja. mit ähm, das der beste Star Wars so in den letzten Jahren, die ich gesehen habe. Ich finde es tatsächlich besser als Episode 7 und 8. Also hat mir ja, besser gefallen. Nicht so schwer, ne? aber ja, gut. Ja, ich gucke ja, ihn mir auch so an, aber also ich glaube, ein paar Wochen muss er noch warten, bis irgendein also gewisses Double Feature kommt. War wirklich fett. Also war zwar auch so das, was man erwartet hat, so ein bisschen Fanservice mit dabei, ne? so ein paar ähm, Anekdoten und ein paar Zitate dann ähm, aufgearbeitet und ähm, Ursprünge geschafft dafür. Ne? Und man hat ähm, natürlich gesehen, wie, wie Chewbacca und ähm, Han sich kennenlernen und so weiter. Und das war das war alles ganz stimmig, aber drumherum war einfach ein sehr cooler Thriller irgendwie. Also es war ein, ein fetter Film, ähm, so ein bisschen Western-Stil hatte der, finde ich, teilweise sogar. Ne? Also alles so 
weiß ich nicht, irgendwie geil aufgebaut. Das war, war, war eine nette Story, gutes Tempo da drin, Witz war gut. Ähm, die Schauspieler haben mir alle gefallen. Ich fand auch, dass dieser Ehrenreich oder wie er heißt, ähm, der Aaron, ja. Aaron Reich, ähm, Reich ganz gut gespielt hat, wobei fand ich, ich den auch, gar nicht, ja. wobei ich fand den gar nicht am stärksten. Am stärksten fand ich äh, Tatsächlich Lando und ähm, und den L3-Roboter, den fand ich geilsten. Also, das Aber den hätten ja viel, viele ohne Ende da. Also. Ich, warum? Also, ich ich verstehe es auch nicht. Ich fand den, der war halt, äh, also die, du redest jetzt von diesem, <lacht> ja, den Roboter von Lando, so, damit man jetzt hier auch nichts ja auch nichts machen soll. Ja, mega. Also, ja. also so einen ja. geilen Humor habe ich Ja, ich fand es auch gesehen. geil. Also, ich habe auch äh, Lieder mit den Unterdrücken. <lacht> Und dann oh wie die, die, diese, diese Szene war aber auch mega geil, wo dieser eine Roboter dann da auf diesem. Ist, ist egal, ich will es auch nicht spoilern, aber du weißt, was ich meine. Ich habe echt laut der auf der gelacht. Der auf der Tastatur dann so ein bisschen rumläuft. Das war. Ja. Die, da habe ich da. Oder auch wie, wie ähm, der Roboter bei diesem Cage-Fight dazwischen gegangen ist. So, hey, ihr müsst es nicht tun. Das ist, so, also, so, so, ja. so total bescheuert. Also so richtig. Aber, aber auch geil. So voll, aber halt auch nicht überzogen oder so. Weißt du, es war jetzt nicht so, dass du denkst, oh, jetzt geht es die ganze Zeit irgendwie nur darum oder so. Nee, es war, es war halt drin. Es hat dich nicht genervt. Du hast halt drüber gelacht und gut. Also. Zumindest ja. bei mir war es so und gut ist so, ne? Ja, ja, also das ja. war wirklich, finde ich, auch gar nicht nervig. Also das hat ja. gut reingepasst und hat, finde ich persönlich, ähm, einen echt super Ersatz für R2-D2 oder BB-8 irgendwie geschaffen, ne? dass man halt nicht mehr diesen kleinen Droiden hat, der irgendwie ähm, witzig ist und irgendwie so ein bisschen, ähm, bisschen ich sag einfach mal, äh, Pfiff irgendwie in die Sache bringt und ähm, halt coole Szenen irgendwie bietet, über die man auch lachen kann und hinterher erzählen kann. Aber der war so war einfach so abgedreht, die ja. Idee einfach zu haben. <lacht> diesen ja, das fand ich auch gut. Dann so. Oder dann diese Unterhaltung auch mit, äh, mit, mit Kira dann so. Ja. So, so richtig so wie so ein Frauengespräch. Ja, ja, so. das war Hä? richtig gut gemacht. Ja. Ja, so. Aber ich, die haten den echt im Internet? Ich dachte, das wäre das ja, geile total. Show. Ja, das ist, nee, nee, das ist der, äh, hatte ich mich auch, glaube ich, bei einem Tweet bei dir, die, wo du gepostet hast, so, wo du raus warst, glaube ich, und da so, ja, fandst du ganz gut. Da hat irgendwie auch einer drunter geschrieben, ja, er fand ihn nicht so, er fand besonders Eldon äh, Aaron Wyke irgendwie total scheiße, wo ich, 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 so, ich fand den gar nicht schlecht, weil du hast er auch, hat, äh, in den zu haten. Auf den ja, das, aber, aber guck, guck mal, weil ich, ich sag dann halt auch, ich, ich, ich verstehe es halt nicht, weil ich finde zum Beispiel die, die deutsche Synchro in dem Film auch richtig gut, besonders bei, äh, bei Han Solo eben, weil... Ja gut, das war hab, natürlich ein Plus für unsere, für, unser, ja, für die genau, Deutschen, ne? weil genau die so. natürlich, das hat dem natürlich mehr den Han Solo ins Gesicht geschrieben, weil er halt die alte Synchronstimme hatte, ne? Der 60-Jährige spricht... Nee, 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 doch, nee, 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 hat sich genauso angehört. Ja, ja, deswegen ja, aber es, im Leben war das nicht dasselbe. Das Google, das Google die ich aber noch. umgepitcht haben. Ja. Keine aber Ahnung, auf jeden Fall haben die die extrem in dieselbe Klangfarbe reingepitcht. Ja, genau. Ich dachte tatsächlich, ja. weil es mir auch egal, aber für mich klang der halt wirklich ähm, wie der alte Hans. Wie die Harrison Ford ähm, Synchronstimme irgendwie ja. klang der. Ja, also das war, und auch so, keine Ahnung, wenn du den, du hast halt gemerkt, dass der ähm, relativ, das, das, das war halt schon so eine Imitation so ein bisschen, ne? Also dass man merkte halt so dieses, dieses, 
dieses typische Harrison Ford Lächeln ne, hat er halt ständig aufgesetzt. Ne? Es wirkte teilweise schon so ein bisschen imitiert. Aber das war doch auch okay. Ne? Das war ja, doch eben. Auch gut, ich fand es ne? halt nicht scheiße, so zu sagen, genau. jetzt, oh mein Gott, was, was hat denn der hier abgezogen? So, es, war, genau. und, es war gut. So. Und, und er war halt jetzt auch nicht das Zentrum des Universums. Ne? Also Das heißt, die anderen haben das halt komplett mitgetragen. Ne? Ja. Also die, ja. ähm, die anderen Charaktere waren halt echt gut. Ne? Also egal, wen man genommen hat, ähm, die haben gut gepasst. Ne? Also über den, diesen Rio, den Vierarmigen, ähm, bis hin zu dem Barrett oder wie er hieß, auch, ja, ähm, auch ja. Emilia Clark fand ich ganz gut, ähm, als Kira ähm, hat auch irgendwie gut gepasst, der Bösewicht war gut, also weiß ich keine Ahnung, das war schönes Tempo, nie, kein ich, unsinniges Zeug drin, also ja. war alles Ja, ich okay. fand es am, am Anfang tatsächlich, ein, äh, da hatte ich auch äh, mir danach noch ein paar Getri Kritiken angelesen äh, oder auch angehört zum Teil, ich fand ihn tatsächlich auch, wo ich, wo ich dann das so nochmal ein bisschen Revue passieren lassen habe, am Anfang, aber ich würde so sagen, vielleicht so die ersten 20 Minuten oder so, du stolperst halt in eine Action-Szene so nach der anderen erstmal. Es braucht auch erstmal so ein bisschen, dass sich das aufbaut, aber du hast dann so eigentlich einen ganz, also so einen ganz guten story Schleppen zu lahm, Action-Szenen so schnell, was will er denn eigentlich? Nee, also du, ähm, <lacht> Also der Film ist schon extrem actionreich. Also du, du hast eigentlich nie irgendwie nur, nur Ruhe. Es ist immer irgendwie, wird ein Blaster gezogen oder sowas dann halt. Ne? Aber ähm, es ist so, ich sag jetzt mal, wo die Verknüpfung mit der Story kommt, wo du sagst, okay, jetzt kommt es auch ein bisschen so ins Rollen und du weißt, wo das Ganze hin möchte und so weiter und so fort. Das hat mich erst so nach den ersten 20 Minuten dann so ein bisschen abgeholt. Besonders beim äh, den, den, den Kessel Run, den sie dann gemacht haben, mit der Musikverbindung und so weiter und so fort, sah auch ähm, von den Bildern her, ich, ich sag nur, dieser Riesenkraken da, das sah unfassbar krass aus. Ja, ja, ich also musste es leider in 3D gucken. Oh, ja, Gott, ich auch, ich auch. Ich, das fand ich echt anstrengend. So, das war bei, ja. gab es leider gar nicht in 2D. Aber ähm, die Bilder, die sie da halt gezeigt haben, da habe ich mir halt mir auch sagen müssen eben, okay, du hast das jetzt halt, 3D ist halt mega anstrengend, aber das, was sie dir halt zeigen wollen, ich verstehe es schon, wird geil rübergebracht, sieht schon fett aus. Also der Kessel Run war, den fand ich schon gut in Szene gesetzt, auf jeden Fall. Ich habe das schon lange keinen 3D-Film mehr gesehen und dann wirklich nach langer Zeit jetzt mal wieder 3D und es ist wieder unglaublich schlecht, ja. wie sehr, dass das Bild abdunkelt, wie sehr so ein leichter Grünstich mit ins Bild kommt. Es wird extrem viel Sättigung rausgenommen, Kontrast ähm, wird rausgenommen, also diese Brille ist einfach nur so ein richtiger Matschfilter, also was anderes. Ich habe die Szene, wo sie dann ähm, auf dem Schiff waren, wo dann auch dieser diese Gesangsszene war, wo dann diese tiefe Stimme von dem <lacht> Das war auch geil. War auch richtig übel. War auch so, so eine Szene, wo du einfach nur losgelacht hast. Diese Mundbewegung Und auch dazu. Ja, diese Augen. Da denkst du, ja. what the fuck? Ja, du hast es einfach nicht kommen sehen. Also ja, das genau. War ganz witzig und das war auch alles so super detailliert, wo du wirklich dann jede, jeden Charakter eigentlich klar hättest sehen wollen und dann hast du halt dieses matschige 3D-Bild. Ja. Oh, ich habe es so gehasst. Also ich wusste gar nicht mehr, dass ich das 3D tatsächlich so scheiße war. Ja. Ich dachte wirklich, dass ich mir mit der Zeit irgendwie so scheiße geredet habe, aber einfach weil ich es schon lange nicht mehr geguckt habe und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber nee, es ist immer noch scheiße. Oh, ich empfinde es auch so. Ich habe auch, hab auch mit einem, also ich kenne einen Mitarbeiter da im Kino jetzt äh, mittlerweile ziemlich gut. 
Äh, und ich habe ihm auch gesagt, ich so, gibt es den Film nicht in 2D? Und dann, nein, hier in Marburg wird der nicht in 2D angeboten. Ich habe gesagt, ich so, Junge, ich würde drauf zahlen, den in 2D zu sehen. Ja, so, habe ich auch schon mal gesagt, das ist ja, echt genau. ätzend. So, ich, richtig so, ich würde 15 ätzend. Euro dafür zahlen, wenn du mir den, also der hat irgendwas hat die Karte, 13 Euro hier bei mir oder sowas, genau. Ich habe gesagt, ich, so, ich würde 15 zahlen, wenn ich den in 2D gucken dürfte. So, aber ja, nee, wird halt eben nur 3D äh, angeboten und er meinte halt eben auch, ja, das wird halt immer noch äh, gemacht, weil die verdienen halt Geld dran. So, ne? Du kannst halt die Karte teurer machen, wenn du sagst halt, ja, es sind 3D, so, obwohl es eigentlich scheiße ist. Aber oh. es ist irgendwie jeden, den ich frage, irgendwie, ja, wie findest du 3D? Die sagen irgendwie durch die Bank weg, ja, ist scheiße. 2D ist besser. Ja, also die, äh, ich gucke alles und 2D, auch ähm, Avengers und Deadpool und die Kinos waren deutlich voller als bei Han Solo. Ich weiß nicht, ob es am Film lag oder an der 3D-Vorstellung. Aber ähm, ja, irgendwie scheint das ja sogar kontraproduktiv zu sein. Aber die werden schon wissen, was zu machen. Da hast du gerade übrigens einen paar, paar schönen Punkt. Ja. Ihr solltet alle Leute so mal in eurer Gegend die großen Kinoketten Cinemax und Cinestar auschecken. Ähm, weil bei uns in Bremen haben die einfach mal ihre Preise quasi halbiert. Und das wollen die jetzt auch dauerhaft machen. Also richtig krass. Also Bremen ist wohl eins von, von bei Cinemax, äh, jetzt so eins von vier Kinos in Deutschland, wo die das jetzt ausprobieren, ob sie quasi die Kinos damit voller kriegen, indem sie einfach die Karten wieder viel billiger machen. Und du, egal ob Loge ja. oder sonst was, egal Uhrzeit, Samstag äh, kostet, glaube ich, immer 6 Euro mit Überlänge Boah, oder krass. so. Also krass. 2D, ne? Und in Sinister ist sogar auf 55 runtergegangen, allerdings noch zeitlich begrenzt. Ganz plötzlich, also aus dem Nichts. Ja. Also richtig krass. Ich habe jetzt für die Han Solo-Karte 19 Euro bezahlt. Neutral, Alter, Alter, Scheiße. Ja, ja mit ja. D-Box, ne? Alter, Falder. Also D-Box und 3D-Zuschlag. Ja, das das hat ja noch nicht mal Hobbit mit äh, Dolby Atmos und Speedtime ja, Bild-Frame-Rate gedöns. Also wir haben, ja. also wir haben aber dieses äh, D-Box habe ich schon noch ah, ja, nicht gut, gesagt. Es, ja, stimmt, ja. es lohnt sich wirklich extrem. Ja, finde ich auch. Find ich auch ja, also es ist ja. so geil. Also es ist richtig, richtig fett. Gibt dem Film, glaube ich, nochmal ein richtig großes Upgrade. Also im Gegensatz zu 3D ist diese D-Box-Geschichte richtig fett. Man kann die Stühle in vier Stufen einstellen. Man kann es auch ausmachen, wenn man es nicht mehr mag oder wenn es dann irgendwann auf den Sack geht. Und ähm, ja, es macht halt Bock. Also die, auch die langsamen Szenen sind geil, ähm, wenn das Ding so ganz langsam so seicht von ganz links nach rechts schwenkt und die Kamera so mitgeht, da hast du teilweise sogar diesen Motion Sickness äh, VR Gefühl irgendwie teilweise, <lacht> weil es halt so super in, äh, in die Bewegung von der Kamera passt. Ja, ne? Und dann, ähm, wenn die mit dem Blaster schießen, dann dann gibt dir das Ding wirklich richtig auf die Fresse. Also das heißt, geht schon richtig gut ab. Also Empfehlung, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Haben wir in Bremen leider noch nicht. Ja, dann kann man ruhig mal vielleicht eine Ecke weiterfahren, einfach nur mal als Event. Das kann man sich fast so vorstellen, wie so eine, ähm, kennt man ja vielleicht aus den Vergnügungsparks, wo du dann diese komischen Space-Dinger hast, die sich komplett bewegen, ne? wo du dann diese, diese Motion hast oder wie, wie wir das hatten hier bei der VR-Geschichte mit der Achterbahn auf der Gamescom. Ja, so kann man sich das in etwa vorstellen. Und das hast du halt dann zwei Stunden lang. ne? Und danach bist du halt auch wirklich komplett durchmassiert. ne? Also du bist sehr locker, kommst du da raus, weil es ja. wirklich einen Massageeffekt hat. ne? Also danach, wenn ich fühlt sich, fühlt sich die ganzen Muskeln, fühlen sich schön gelockert an. Ja, nicht schlecht. Ja, Empfehlung. Also was mit dem Kino hier angeht, was du gerade gemeint hast, Melf, es ist wohl nur in Bremen beim Cinemax und das Cinestar macht das wohl in Kassel. Also ich habe irgendwie gelesen, dass Bremen eins von mehreren Kinos sei, wo Bremen das, äh, das Cinemax das jetzt ausprobiert. Weil es halt das Cinestar sofort nachgezogen hat, hier in Bremen zumindest. Ja, das Hauptsache, das lockt nicht die ganzen Assis in die Kinos. Wir hatten auch äh, in, äh, 
in Death, da, da, in Avengers hatten wir auch so eine Gruppe von äh, pubertierenden 15-jährigen Spastis irgendwie im Kino, die dann auch so eine, wir hoppen einfach mal von Kino ins Kino-Geschichte, haben wir ja auch gemacht, als wir, ähm, als, als ich 15, 16 war, haben wir das auch gemacht, haben uns, hast du ja auch gezählt, dass du das auch ähm, machst, das ist ja irgendwie gängig, man kauft Double sich eine Karte, Feature. genau. Das heißt denn, Max, das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gemacht, seit ich erwischt wurde. Ja. Ich kaufe jede Karte inzwischen. Genau, nee, aber das ist, haben wir halt auch gemacht, wir haben uns halt in ein Kino gesetzt, haben unseren Film geguckt, für den wir bezahlt haben, sind danach einfach ins andere Kino, haben aber auch die Fresse gehalten. Ne? Und die sind dann halt rein und haben rumgegrölt und ähm, sind dann mitten im Dings aufgestanden und haben Thanos stirbt gerufen und irgendein so Nonsens oder so weiter und so weiter und ähm, die wurden dann einfach nur beworfen und äh, also so <lacht> richtig, richtig <lacht> abfuck, ja, und ähm, kurz überlegt, ob man da irgendwen holt oder so der die Spinner da irgendwie abtransportiert, aber dann sind sie irgendwann nicht mehr wiedergekommen und kam dann nur zum Ende wieder rein und dann stand halt auch schon einer auf und ist zu denen hingegangen und hat dem wohl ein paar Takte gesagt, bestimmt so alter Einwort und ihr fliegt gegen die Leinwand. <lacht> <lacht> Weil du bist da irgendwie mit deiner Frau. Dann hole ich mal meine Infinity-Steine will, Willst du den geilen Film angucken und da irgendwelche halbstarken grölen da rum, so richtig abfuck. Und wenn du dann so ein Karten für 5 Euro hast, dann habe ich immer so eine ganz leichte Panik, dass dann auch so kommt. Ich habe immer Pech, wann war das? Ich weiß nicht, vor, vor ein paar Filmen, in irgendeinem Film, keine Ahnung, was das für einer war, hat vor uns plötzlich einer seinen, äh, seinen Dampfer rausgeholt und hat da ähm, gedampft oh. im Kino. Ne? Und man hat oh, nichts mehr gesehen. So, ey. Ja, den habe ich dann ähm, habe ich dann auch, äh, ich, ich, ich war wirklich sauer. Ne? Da war ich wirklich schon so leicht aggressiv und wurde schon beruhigt von meiner Freundin. So ist alles gut ne? und so weiter. Ne? Und da habe ich, hab ich den dann auch gepackt und gesagt, Alter, draußen. Ne? Und ist das er wirklich dein Ach, Ernst? das wusste ich nicht, dass er wieder stört. Oder ähm, ja, Entschuldigung, das, das riecht doch alles, das riecht doch gar nicht, hat er nur gesagt. Hey, gesagt komm, Alter, das ist nicht scheiße, egal, ob das riecht oder nicht. Du dampfst hier, man, man sieht wirklich ähm, sekundenlang die Leinwand nicht, weil der da meint, in einem vollen Kino und keiner sagt was, ja, da ähm, mit seinem Dampfer. Der hat den einmal draußen gehabt, da habe ich nichts gesagt. Es waren irgendwie zwei, drei Züge, da dachte ich, okay, der hat so Druck gehabt, dass es jetzt wohl nicht anders ging, passt. Und dann holt er das Ding wieder raus, aber da war auch zu spät. Aber er hat sich entschuldigt und hat es dann nicht mehr gemacht. Aber ähm, trotzdem. Da gibt es die, ja, die alle Menschen durch Androiden ersetzen. Ja. Ich bin bei sowas extrem klein. Ich schaue dann halt schon Leuten irgendwie auf die Finger, die dann, äh, die dann sobald der Film losgeht, dann irgendwie das Handy rausholen oder so. Scheiße, ich sag sofort. Ja. Handy aus. Ich hasse, ich hasse es wie die Pest, wenn Leute ja, das oder, Handy anmachen im Kino. Ja, ich hatte, ich hatte einen, der hat auch total blöd geguckt, als ich das gesagt habe. Der sagte dann, sie sind aber empfindlich. Da war links Alter, neben mir ein, ein, ein erwachsener Mann, der hat die ganze Zeit der hat seinen äh, Pappbecher ausgetrunken. Ja, also da war Cola drin, so ein 0,5er Becher und hat dann angefangen, wirklich, ich habe mir das fünf Minuten lang gegeben, neben mir, direkt neben mir der Typ und hat diesen Becher geknüllt und wieder aufgemacht und wieder geknüllt und wieder aufgemacht oh, und wieder geknüllt. Ne? Und äh, direkt neben mir. Und da habe ich gesagt, Alter, ist das jetzt wirklich <lacht> notwendig? Und dann immer dieser Plastikdeckel, der war die ganze Zeit drauf und hat immer so mitgeklickt und geknarzt ja, ja. und gemacht und getan. Und da habe ich auch gesagt, muss das sein? Irgendwie, das, das, das stört. Ne? Und er, ja, sie sind aber kleinlich. Becher weg. Also, echt so, so richtig nervig. Alter. Menschen, ja. ja, ja aber Menschen echt. ist schon ein komisches Wort. Ja. 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 ja, ich muss mir diesen OLED 75 Zoll holen, dann, dann brauche ich nicht mehr ins Kino gehen. <lacht> nee, auch, auch ja. das macht sich mach, macht sich fett, Muss man. Ja, normalerweise muss ja einfach wenn, wenn man irgendwie, wenn du dein Schlafzimmer oder so umbauen kannst, das hol dir einen fetten, wenn du hol dir einen fetten, fette Leinwand. Ähm, genau. 
Beamer. Und, und ein Beamer, ja, also da hast du auch echt, ich hatte ja einen Kumpel mal, mit dem habe ich mich leider irgendwie so ein bisschen auseinander, also mit dem habe ich nichts mehr zu tun, der hat, hat eine eigene Wohnung, hat aber noch das Kinderzimmer in seinem Elternhaus komplett als Kino umgebaut, auch mit so alten Kino-Sitzen ähm, und so geil. weiter. Und ähm, da haben wir damals Tomb Raider, weiß ich gar nicht mehr welchen Teil, durchgezockt und haben die WM 2006 größtenteils bei ihm geschaut. Ne? Das war schon richtig, richtig fett. Also er hat einen großen Raum, wirklich auch mit Leinwand, ähm, keine Ahnung, Diagonalen von, was weiß ich, vier Metern oder sowas oder noch größer. Das ist so geil, ne? Und das war 2006 oder so. Ja, also das heutzutage die Beamer mit 4K, Alter, was du da rausholen kannst an Bild, ne? Richtig, richtig geil. Fette. Dafür brauche ich einen Raum mehr, das passt leider nicht. Da kannst du irgendwie ein Schlafzimmer bauen oder so. Okay. Weil da musst du ja auch noch die Playstation immer rumtragen oder nur in dem einen Raum hast du nicht in dem anderen und dann ist du irgendwie dann... Kaufst du eine zweite. Raus ist der Beamer <lacht> da am ja über dir im Bett und dann äh, alles heiß und nee, danke. <lacht> dann weiß nicht, da kann man sich ja... Willst du noch Teelicht also da aufmelfen? Dann normalerweise Investition ist wirklich nicht so, so doller. Also man müsste sich ähm, um richtig Bohlen geiles ist einfacher, Kino kostet zwar mehr, aber ist einfacher. Er ist aber auch kleiner. Ja, ja, 75 Zoll, das ist schon okay. Na, wenn du einmal Beamer gehabt hast, dann äh, willst du für Filme, glaube ich, nichts mehr anderes ja, haben. Ja, ich habe auch keinen Bock, immer mein Wohnzimmer abzudunkeln und so. Ich möchte auch manchmal noch Tageslicht sehen. <lacht> Na gut, ich mag es dann halt Wenn auch. du halt dann sagst, okay, ich will jetzt nicht alles auf dem Beamer machen, dann ist schon wieder scheiße, weil da musst du ja, weißt du, da hast du die Kabel nach hinten und nach vorne zum Fernseher musst du ja auch noch die ganze Anlage und so verbunden haben und dann wird das schon wieder alles eklig. Ja, nee, aber da ist mal irgendwann... Wenn ich irgendwo mal einen Raum habe, dann werden wirklich die Wände geschlitzt und die Decken geschlitzt. Ja, also wenn ich einen extra Raum habe dafür, dann ja, will ich es auch machen. Aber wenn ich jetzt nur das Wohnzimmer habe, dann ist mir das alles zu. Die Kabel verbaut. alles schön unterputz, ja. also dass du wirklich gar nichts siehst. Am besten dann noch Teppich an die Wand, ne? also so richtig geil. Ja. Kino-Style, alles mit Teppich auslegen und dann gibt es ja auch, gibt es bei Amazon, ähm, müsst ihr mal reingeben, Kino-Sofas. Ne? Das sind dann immer so Sitzreihen mit zwei, drei oder vier Plätzen, ne? Gibt es richtig geile Kinosofas dann ähm, mit Getränkehalter und so richtig Kino-Style, wo du die Lehnen auch nach hinten machen kannst und so weiter. Also richtig fett. So ein, das wäre noch was. So ein Kino-Zockerzimmer auf einem fetten Beamer mit geiler Surround-Anlage. Da gibt es auch so geile Projekte, musst du mal googeln irgendwie. Home-Cinema-Enthusiasten, was die da alles zaubern. Richtig krass, aus so alten Schuppen oder so. Und das ist, wenn du ein bisschen handwerklich geschickt bist, gar nicht mal so ein Riesen, Riesending. Ich glaube, ich hole mir jetzt erstmal so ein, wie heißen die Sitzsäcke, die du da mal in deinen Videos vorgestellt hast? Ja, ich, ich, benutze, noch, ich benutze den ja immer noch und ich habe auch immer noch ähm, dieselbe Meinung wie im Video, aber es ist halt, und das habe ich auch im Video gesagt, nicht so bequem wie ein Sofa ne? und du hast halt immer noch das Sofa im Hinterkopf und ähm, ich habe jetzt sogar schon kurz überlegt, mir so einen richtig fetten Fernsehsessel oder so zu holen, den man irgendwie schnell wegstellen kann, weil ich brauche halt den Platz immer für, für Videos und so weiter. Aber diese Sitzsäcke, die sind immer noch fett, die sind auf jeden Fall auch empfehlenswert, aber es ist halt wieder kein Sofa und wenn du weißt, dass es halt so bequem geht, ist es halt schon mal eine... Ja, Im Augenblick, Lena, jetzt, im Augenblick wenn ich zocke auf der Playstation, zocke ich immer auf dem Essstuhl von meinem... <lacht> ja, <lacht> gut, okay. Weil, weil das auf dem Sofa ist mir zum Zocken halt zu weit weg, der Fernseher. Zum Filme gucken super, aber zum Zocken muss halt näher dran sein. Ja, aber du kannst ja halt, ähm, wenn, du, wenn du dieselbe Bequemlichkeit haben möchtest, echt ähm, mal so einen Fernsehsessel anschauen. Ne? Ja, aber wo stelle ich den hin? Das ist halt wieder das Problem. Dafür habe ich keine Zeit, äh, keinen Platz. Weil im Wohnzimmer kann der nirgends ja. Ab, ab, wenn er nicht gerade da mit, äh, in der Mitte steht. Aber dann muss der Tisch dafür raus, und wenn ich VR zocken will, muss er auch irgendwo hin. Und dann, nee. 
Ja, das ist halt mit so einem Sitzsack echt praktisch. Ne? Also ich habe den, wie gesagt, ich habe jetzt viele Spiele darauf durchgespielt, Detroit darauf durchgespielt, God of War darauf durchgespielt, alles komplett auf dem Sitzsack und ich fand es auch ähm, einigermaßen bequem, aber hätte man so ein Sofa oder so einen richtig bequem, am besten so ein, so ein Stressless oder wie heißen die, diese, diese richtig ultra teuren Dinger, da die sind schon geil, wenn ich in so einem Möbelhaus bin, dann setze ich mir immer auf einen drauf, die so 8000 Euro kosten. Richtig <lacht> obergeile, fette Dinger, aber die wiegen dann auch 500 Kilo oder so. Ja, am besten sind die äh, mit Aufstehfunktion. Hast du sowas schon mal gesehen? Die rücken dich dann hoch, damit du stehen kannst. Ja, ja, das ist oh. wie so ein... Äh, also so richtig für alte Leute, <lacht> ja. Ja, oder halt für so richtige... Äh, super Bewegungslegastheniker, die, die, die einfach nur, äh, aber das ist so geil, du drückst so einen Club wie so ein Schleuder sitzen, der liftet dich dann einfach so in den Stand, du musst gar nichts mehr machen. Einfach nur noch kurz die Muskeln anspannen und du stehst. So, äh. Mensch. Geil. <lacht> Alexa, aufstehen. <lacht> oh Gott. So, Leute. In 20 Jahren dann. Apropos aufstehen, ich muss doch irgendwie duschen oder muss ich leider pennen, weil ich muss ja morgen arbeiten, weil ich bin kein Katholik. Oder oh, was auch immer man da rein muss, um Feiertag du Sünder, zu haben. Genau. Ja, Katholik. Katholik oh, wohnst du nicht in NRW? Ja. Hey, oder? Doch, NRW wohnst du. NRW, ja. Was? Ich dachte gerade. Ja, doch, klar, doch, klar. Köln, Köln, Köln. Ja, ja, okay. Ich nehme alles zurück. Ja, ich habe ja auch äh, im Bundesland mit den wenigsten Feiertagen in Deutschland gelebt, von daher fünf Jahre lang, von daher darf ich Bremen mir das hat jetzt genauso erlauben. wenig, das zählt nicht und da wohne ich mein Leben lang, leide ich schon darunter. Ja. <lacht> genau, nee, in Hamburg weiß, weiß ich auch noch immer, wie ich an frohen Leichnam ähm, arbeiten gegangen bin und mir gesagt habe, oh Mensch, wenn ich wieder Irgendwann in Richtung mal. Dortmund ziehe, dann gibt es wieder Happy Kadaver, richtig geil. Deswegen, deswegen sind wir in Bremen halt auch viel produktiver als die Leute in Bayern. Und deswegen <lacht> läuft der Laden hier auch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Wir sind völlig überarbeitet. Da kann man ja. nicht mehr produktiv sein. Das ist auch halt gar die, nicht Leute in, die Leute in Berlin, die haben auch viel zu wenig Feiertage. Äh, viel, doch, ja, viel zu wenig Feiertage. Völlig überarbeitet die Leute. Deswegen läuft da auch nichts. Ja. Dann haben wir auch so viel Schulden, weil wir so viel Zeit haben, das Geld auszugeben. <lacht> So, Flüchtling winkt sich auch nicht von alleine durch. So, ja. egal. Ähm, Erster Link in der Videobeschreibung ist äh, Kinosessel, Kinosofa. Oh. <lacht> wenn ihr keine Assis kommen, seid, dann profitiert genau. von den günstigen Kinotickets. Wenn dann ihr holt euch das. Ja. Sonst nicht. Sonst hole ich William und der macht euch fertig. Im Saal. Mit einem kleinen Finger. Genau. Ich als Superlauch. Klatsch alles. Okay. Ja, Machst doch die Boss-Transformation. Boss genau. Dann sage ich, Leute, ich kenne einen, der hat in vier Wochen drei Mus Kilo Muskelmasse dazu gewonnen. Den wollt ihr lieber nicht kennen. <lacht> ja. Ich zeige einen von, von Christian oder so, dann schmelzen die sowieso dahin. Dann geht's ja, so geil, wie ich, ich, weiß, ich weiß, wie ich meinen Fettanteil äh, manipulieren kann. Ich habe ja diese smarte Waage und die macht ja auch Fettanteile und so weiter. Und wenn man so seine Füße ganz leicht anfeuchtet oder sich nicht richtig abtrocknet ähm, nach dem Duschen und dann auf die Waage geht, hast du immer weniger Fett. <lacht> <lacht> Ja. Das pusht dann immer meine Stats in meiner App und dann kriege ich immer Punkte. Das Geile ist halt eben, oh, dass, ich habe die Füße ja gar nicht richtig gewaschen. Immer noch. Ja. Dass man sich anscheinend, äh, dass man sich anstelle sich wirklich mal darum kümmert, dass das besser wird. Also ist der Mensch. Ich, ich weiß genau, wie ich das austricksen muss. Was? Ich gehe dreimal die Woche mich da abquälen. Für Von daher. eine Stunde, oder? Wie lange machst du? Anderthalb Stunden, das ist alles, anderthalb alles, Stunden, Junge. alles über, alles über anderthalb Stunden ist übrigens sinnlos, ne? 
Also das heißt, das ähm, sein, ja. deine Muskeln sind dann eher erschöpft. Also das, du, ich mache ja Krafttraining wirklich, weil wenn du Kalorien verbrennen möchtest und halt jetzt nicht, ich bin ja nicht super fett oder so. Ne? Also das heißt, ich wiege jetzt mit 1,98 ähm, 93 Kilo. Das ist ja eigentlich okay, ne? Es ist halt, ist halt nur alles hängt halt alles so. Ne? Das ist halt nicht wirklich viel Muskelmasse dabei. dabei. Genau. genau, Haare sind auch keine dabei. Ne? Also das heißt, von so von so Analogsticks ähm, drücken kommt halt nicht viel in die Arme. Ne? Von ja. daher ähm, ist es halt so krass, dass du ähm, du baust halt super schnell Kraft auf. Ne? Also das heißt, jetzt in sechs Wochen merkst du das irgendwie schon und dann hast du halt Muskeln aufgebaut, die verbrennen wieder mehr Kalorien. Das heißt, dein, dein Umsatz steigt einfach extrem und das geht am Anfang halt super schnell. Und das ist halt, das finde ich halt ganz fett, dass du so, so einen schnellen Erfolg hast. Und je nachdem, wie so ein Mensch funktioniert, ähm, bei mir ist es halt so, ich, ich gehe nicht dreimal die Woche anderthalb Stunden ähm, da irgendwie mich totschwitzen und abarbeiten, weil das wirklich Arbeit ist. Und das macht mir auch, ehrlich gesagt, keinen großen Spaß. Ja, also es ist einfach nur, weil ich es mache, weil es halt meiner Meinung nach jetzt mittlerweile notwendig ist. Er hat halt auch den netten, netten Nebeneffekt, dass du nicht die ganze Zeit Eis und Gummibärchen und so weiter frisst, weil du dir dann sagst, ey, ich gehe doch jetzt nicht dreimal die Woche in dieses Scheißstudio, um ähm, um da irgendwie was für meine Gesundheit zu tun und mache alles zunichte, indem ich einfach Gummibärchen esse. Ja, und dann ist das so ein Doppeleffekt, den du dann dadurch hast, dass du dann einfach ähm, mit Überzeugung keine Süßigkeiten mehr isst, einfach weil du dir sagst, wofür, dann mache ich ja alles umsonst. Und dann kriegst du komplett ganz viele Punkte und bist plötzlich total gesund unterwegs. Ja, und trinkst nur noch Energy Monster Ultra Drinks ohne Die Zucker. Die e trinkst genau, ja. Ja, ja, genau. Ich nee, bleibe bei Lightsaber, das muss reichen. Ja. Ich, ich werde ähm, das nächste Mal in einem Jahr nochmal darüber sprechen. Und dann müssen wir mal ein Resümee ziehen. Jetzt nach sechs Wochen ist halt, kann auch, kann auch sein, dass es in zwei Wochen wieder komplett ähm, aus dem Kopf raus ist und ich einfach nur noch die Gebühren dafür Studio zahle und es hat sich erledigt. Aber ich hoffe mal nicht. Ich denke schon, dass ich das jetzt durchziehen werde. Mindestens ein Jahr, das habe ich mir eigentlich vorgenommen. Mit dem Studio haben wir auch schon ganz entsetzt, dass du immer noch kommst. Die wollen noch mal Geld verdienen. Also ja, 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 genau. Ja, ja, denke ich nämlich auch. Aber wenn man in einem Jahr wirklich immer ähm, noch nicht sieht, dann, dann ist es echt sinnlos. Dann werde ich auch offiziell sagen, dass Sport total für den Arsch ist. <lacht> Hiermit erwiesen. Ja, genau. Alle anderen Durch sind Poser. Studie, das ist alles, alles nur irgendwelche Stoffschlucker oder sowas, die irgendwie <lacht> Muskeln haben. Ihr dürft auch gerne noch weiterreden, aber ich muss jetzt wirklich... Nee, ich, ich bin... Nee, ich mache jetzt, mach jetzt auch Ende. Ja. Ich bin nass geschwitzt hier. Weiß auch nicht, warum. Nee, ich habe auch schon Fenster aufgeraubt. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, ist die 247. Folge beendet. Vielen ja, Dank fürs ging, Zuhören. Kauft Kinosessel. Okay. <lacht> okay, kostet nur... Ich habe jetzt hier einen für 1200 Euro gefunden. Nur gibt es auch schon günstiger. Ich verlinke ja. euch mal einen günstigeren. Genau. 1150. Ja, so, jetzt macht. Tschüss. Ciao. Tschüss.